0: a los 80. Nos adentramos en el Videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio Remaker.
1: Remaker, hay muchas formas de celebrar la Navidad En familia, con los amigos, en el trabajo Puedes celebrarla bien o incluso mal Pero si realmente quieres hacerlo con espíritu ochentero Como antes, como hacíamos en los ochenta La única forma de hacerlo es volviendo a ver Gremlins Saludos Remakers y bienvenido a la Navidad A la Navidad de tu infancia Aquella en la que pasas mucho rato visitando el videoclub E incluso te dejaban alquilar entre semanas, ¿recuerdas? Bienvenido Remaker al episodio sexto de la quinta temporada de Remake a los 80 En enero de 2018 este programa hizo posible que Gremlins se reestrenara para la ciudad de Jaén en los multicines La Loma Con un lleno hasta la bandera Y es que esta película es un icono de los 80 En aquel momento no pudimos hacer programa y tertulia después de aquella proyección y teníamos pendiente el podcast de hoy, nos reunimos alrededor de la mesa y alrededor de estos micros como si fuera Navidad, como si fuera Nochebuena, juntos, con amistad, con ganas de celebrarlo. Para ello me acompaña aquí en la mesa el equipo de Remake a los 80, acabamos de llegar casi a aterrizar de Sevilla con una semana intensa que hemos tenido, Javi García, bienvenido a Remake a los 80.
2: Muy buenas tardes, vaya, vaya semana me estáis dando, ¿eh?
1: Te estamos dando, vaya semana pues, me estás dando vaya, tú. Vaya
2: semana me estáis dando de viajes y de, de, de problemas en carretera.
1: De problemas, de que no has madrugado en tu vida y esta es semana el, te has visto un poco agobiado. Es verdad, Yo no, creo que te ha pasado es eso. Es lo que ¿verdad? le pasa a los
2: millennials, que no madrugamos.
1: <risa> Oscar Cabrera, bienvenido a Remake de los 80.
3: Remake, guay.
1: Eso que. Equismo, coño. <risa> Oye, hay que currarse un poco más. Nos no van
2: a quitar las subvenciones. Entonces, que no has
1: escuchado hablar? No Gizmo, ¿qué
3: premio? habla. Uy,
1: sí, no oh, 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 ¿Qué mal ¿Qué premio? ¿Qué premio? ¿Qué Canta, ¿Qué sí, ¿Qué Carlos, se lo damos por bueno, bienvenido uh, vale. Carlos Aceituno.
4: Bienvenido y bien hallado. Eh, bueno, depende de
5: las copas que lleve Guidemo lo alto, ¿no? Porque lleva cafeína más por ahora, está hiperactivo, es como el mismo loco de la doctora.
1: No, yo creo que desde el martes, el martes fue la entrega del premio. El, sí. sí, del martes aguanta la no, resaca todavía, ¿eh? Chile. Dura, sí, le era dura, sí. dura Yo le creo duro. que te dura. <coughs> yo creo que es el gremlin bisco. El... Ese, ese, ese. <risa> <¿Al que no? risa> Bueno, una nueva gama de gremlins, porque es la primera vez que veo un Grellis con coletas y. Con gorro de Navidad, sí, pero con coletas es la primera vez. Que y le luego le pasado, vamos a finalizar tío. el podcast cantando todo un villancico, que lo sepa. ¿Ah, sí? Como ¿Lo dices tú, no? Eso te lo has preparado tú, no viene en escaleta ni nada. Eso te lo has sacado ahora mismo de toda la gana. Efectivamente. La sabes que no te vamos a hacer caso.
5: Efectivamente. Lo sabes claro, perfectamente, sí. ¿no? Muy bien. Sabes pues... que yo mismo me olvidaré para el final del programa y no me acordaré
1: y no lo diré. Bueno, tened en cuenta que os voy a preguntar ahora y después. Estamos en Navidad, hay que celebrar Navidad. Y os preguntaré aquellas experiencias que tuvisteis en Navidad en el videoclub, ¿cómo lo recordáis, ¿vale? Pero antes de ello, tenemos que darle la bienvenida a las dos, 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 no una, sino dos invitadas que hay hoy aquí en Remake a los 80. Y a ritmo metalero de los Gretlis eh, saludamos a Cristina me Mediero. Cristina, bienvenida a Remake en los 80. Hola. <risas> Cristina, ¿nos ha gustado trabajo pillarte? Porque acabas, tú sí que acabas de aterrizar. Eh, pero tú vienes de trabajar, ¿no? Sí. como nosotros que venimos de, de Parranda nos dan un premio, nos crecemos, estamos eh, por ahí de fiesta, la resaca nos dura. Tú vienes de trabajar. Ayer estuviste en Málaga trabajando.
6: Sí, 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 de gira, he, he estado con, con haciendo mucho teatro y, y ya, pues hemos terminado ya lo último del año. Bueno, que
1: Cristina, para quien no lo sepa, Cristina nos acompañó en aquella película que hicimos de Carrie, también estuvo con nosotros en Dirty Dancing, actriz, eh, no para, desde la última vez, la última vez que estuviste aquí creo que estabas con la serie de Antena 3, la de Toy Boy, aquella chica que interpretabas llamada Azucena, ¿verdad? Desde entonces no has venido sí. por aquí.
6: Exacto, bueno, lo de Toy Boy lo hice como después, pero sí, desde que estuve en la serie de Antena 3 no, no nos habíamos visto.
1: Y vienes acompañada además.
6: Sí, vengo acompañada de una amiga y compañera... Que, que conocí hace poco también preparando un espectáculo Y que me, me pareció genial que viniera hoy a acompañarme Para, para hacer esta película de los Gremlins Raquel y...
1: Bonachera, por favor Raquel <risa> Bienvenida a Remake de los 80 Un aplauso para Raquel, bueno. véngalo Mira, Le podemos cantar
5: un villancico Son pocas <risa> las mujeres <risa> pero, pero que no se por... atreven a venir Raquel. ¿Pero por
7: qué? Pues, pues, Saluda Raquel eh, Muchas gracias por haberme invitado Y por darme la oportunidad de estar aquí eh, soy estupendo todo. Llevo aquí cinco minutos y ya me he reído un montón. Y nada, pues muchas gracias.
1: Y, ¿Y lo que te va a reír? Ya mismo me pena. Que la... <risa> no,
7: pero te que vas a llorar.
1: Pero te
5: casi la ropa. Entonces ya es cuando no. nos reímos todos.
1: Hoy ¿no? hace mucho frío. Ya.
5: Oye, ¿tú querías cantar un millancico ahora? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿No? <risa> si lo hacemos todos juntos, si no, no. No, o no
4: hay no, necesidad. No hay necesidad.
3: Ver, hoy, yo
5: voy de Grinch hoy.
4: Que ya que estamos de revedeño yo
1: aviso. Yo voy de Grinch. Vas de verde, claro. Vas a romper, a petar la Navidad hoy, ¿no? <risa> a ver, por favor, que se ha dado un premio
4: ¡Ah, que exploto! <risa> Con Ay, bueno, que
1: no nos, nos dirigimos premio. a todos Me estoy los... conteniendo, ¿eh? Me
4: estoy conteniendo por nuestro. Oyente. Ahora
1: en el Great Leap Visco así huele sí. Bueno, nos dirigimos a todos los oyentes Sobre todo recordando que esta semana ha sido una semana intensa para nosotros martes recogimos el premio de Mejor pro Programa Andalucía de Comunicación Audiovisual eh, Mejor Programa de Entretenimiento ¡Bravo!
5: Está este aquí,
1: está Pero mira la cómo es, ¿no? beben los peces
5: en el río tío, Ya, tío, ya Lo tienes que soltar de verdad. Ya han bebido, ya han bebido
1: me... el, el viernes estuvimos estuvimos en Sevilla otra vez Es decir, nos bajamos el miércoles del coche Nos volvimos a montar Porque nos han nominado uh, en la categoría de mejor programa Mejor de, de... Labor de, de, informativa Labor informativa, gracias Claro, si no estuviera aquí, no sé para lo, Se nota que tú recibes más premios que nosotros, ¿eh? Que va, yo los compro <ríe> En los nominados al cine andaluz, eh, junto estuvimos por allí, y también con varios actores, directores, haciendo relaciones, nos hemos traído algunos invitados para futuros programas, ¿no? Como por ejemplo Salva Reina, que ya nos ha prometido que se vendrá a hacer fichaje, un programita con nosotros crack. y tal, bueno, bueno. Fue una mañana provechosa, estuvimos con Cristina también, echando allí una buena mañana. Uh -huh. Y esperemos, esperemos que saquemos buen provecho de eso. Luego ya si nos dan ese premio no da igual, pero desde luego ha sido una semana que no me puedo ni creer las horas que hemos echado de coche. No me lo puedo ni bueno, creer. Bueno, y el viaje verdad, ese que hiciste y... Con, y... con este
6: tiempo que sí, ha, ha hecho, hecho que hoy. ha sido bastante...
1: Desde, Carlos, me está señalando... El calendario. ¡El calendario! Pues, a ver, si va eso, si va ah, el calendario. Venga, presenta el calendario.
4: Hola, calendario, soy Carlos.
1: <risa> Presenta, no preséntate. <risa> bueno, esta Navidad. Esta Navidad. Bueno, pues, tenemos
4: vida, como novedad, que ya hemos hecho por, por redes en el programa anterior, un calendario que lo está petando Top Fire on the, on the Moon, que lo ha diseñado el señor Miguel Cerro. Bravo, un aplauso.
5: Pero mira cómo beben los peces no. en el río. Está
4: diseñado por el gran ilustrador Miguel Cerro, totalmente original para, para nosotros. ¿Y lo estamos vendiendo? ¿Cuánto lo estamos vendiendo?
1: Cinco euros, malos gastos de envíos oh, que son barato. 8 efectivamente. Tener en cuenta que ya la mitad se han vendido en una edición limitada. No queríamos hacer un calendario para venderlo por compromiso, queríamos que lo disfrutarais es un calendario hecho con una gran intencionalidad, con una gran ilustración como bien ha dicho Carlos, por tanto eh, os recomendamos que os deis prisa en, porque se van a terminar ya mismo además todos aquellos que los compréis entran en el sorteo de una fabulosa colección con todos, todos, todos los títulos de la filmografía conjunta de Pajares y Esteso que en su día eh, rodaron todas las películas, ¿vale? Eso no tiene precio porque hay muchas que ya hoy en día no la encuentran, ¿vale? Claro. gentileza de José del Pato Rojo ¿eh? Que nos la ha prestado Muchos nos habéis preguntado ¿Dónde las puedo comprar y tal? No la hemos comprado no nos la han dado Para sortearla vale Entonces no tengo ni idea No os podemos ayudar Pero si tenéis opción Que solo va a haber Muy poquitas papeletas Y hay muchas posibilidades De llevarse el premio ¿vale? Y a
5: un precio un pre El que quiera eh, Adquirir el calendario Lo tiene que hacer A través de la página web Remiscalos80.com Hay un apartado De venta y a través de ahí podéis hacer el pedido. Uh -huh. Además, el
6: calendario, bueno, yo voy a hablar de lo estético. No sé si os habéis para verlo, pero es que es chulísimo. Sí. Que es importante también. Que o sea, yo lo compraría porque me gusta. Sí. O sea,
4: los críticos, Batman.
1: Sí. sí. Salgo yo.
4: Scarface, las tortugas ninja.
5: Fuyu.
6: <risa> Fuyu.
1: <risa> Beetlejuice. Bueno, eh, sí, voy a darle las gracias a todos los oyentes que ya lo han comprado, que ya lo han adquirido. Y si no ha llegado todavía el calendario, o si os pedimos paciencia, porque no somos una tienda, habitualmente no hacemos este tipo de cosas, por tanto, no tenemos ese servicio de 24-48 horas, sino que en cuanto juntamos unos poquitos calendarios, los mandamos todos. Simplemente, oyentes, os pedimos os pedimos un poquito de paciencia, ¿eh? Nada más. Y que
4: ahora Correo está colapsado,
1: con los papás, ¿no?
5: ¿eh? Y de los reyes mágicos. Claro. No, reyes mágico. no os preocupéis, que antes de que finalice el 2020 lo tendréis en casa. Seguro.
3: <risa>
1: Follower, haters y preguntas. Comentarios en redes. ¿Cómo me crezco cuando escucho esta sintonía? Me encanta, ¿eh? The Ves, el mejor aquí siempre ha sido y será el oyente. Y a él vamos, y los haters también son los mejores ¿Y los Porque haters, y los, sin haters no hay oyentes buenos no, pero, sin...
2: pero hoy es Navidad siempre, hoy, tiene
1: oh. que haber, siempre tiene que haber un malo Para que el bueno se crezca claro. Gracias Strip, Strip, está Gizmo, no Bueno, o al revés, gracias Gizmo está Strip claro.
5: Claro. Strip, 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 Strip. Strip, Strip, strip. strip. Stitch, Stitch. Coño, no le podían llamar el Gremlin malo y ya está. El de la cresta, el de la creta.
6: Mira, Stitch también se parece, ¿no? Al malo claro. de. Sí, sí, sí. Como, sí. como bicho más. Ma... Ah, mira, Hombre, Stitch es que Stitch es un Gremlin, prácticamente. Es un Gremlin. Es un
1: Gremlin. Ah, ac
5: Podría
6: ser, <risa> de tener... Acabo de caer, acabo de
5: caer. Era una parte del
4: remake prohibido, o sea, Lilo y Stitch. Sí. Un bicho que la lía con las orejas así grandes
1: Efectivamente, efectivamente buena referencia la, 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 hay más... Mira, no, caído, Hablaremos de todo, la, todo ya eso Ya hemos
4: terminado, prohibido. Hasta la, Semana que viene. Va,
1: va, <risa> viene. <risa> bueno, hoy nos van a permitir los oyentes Que nuestra licencia va a ser hacer el programa de forma distendida Estamos en Navidad, nos hemos traído eh, Licorcito, café, o, eh, mantecado, bombones Y luego cuando llegue la hora Porque será un programa extenso de la cerveza Tomaremos una cerveza y lo que sea Entonces nos van a permitir los oyentes Que estemos muy relajados y hablemos No hablemos de cine, Sí, Hay que hombre, hablar de cine. Hombre, a ver. Hombre, Hay que hombre, hablar hombre, de cine. Hombre. O de música. Y nos van a permitir. O de música.
3: <risa>
4: <risa> <risa> música de los 80.
1: De y nos va a permitir que, que Oscar no hable mucho, por favor, hoy, porque hoy no estamos muy bien. Venga. Oyentes. <risa> Javi. Que ataque más gratuito.
2: De verdad, es que nada más que atacando. Bueno, vamos al, al lío a algunos comentarios de, de nuestro programa anterior, que recordamos fue el programa de Darkman. Eh, y bueno, pues tenemos aquí a Rebelde600. Eh, bueno, leo, hago un resumen Dice un comentario en el pasado programa Blasi De precuela y de cuando comenzaron Simplemente deciros que en el 92 El gran director David Lynch Hizo una una precuela de Twin Peaks Fuego camina conmigo Sobre los últimos días de Laura Palmer Una vez terminada la serie Denostada entonces y obra de culto hoy en día Y me llama la atención de este comentario que dice Que alegra volver a oír sintonías como el remake prohibido Y se echa de menos el test del miedo Gran uh. sección y los apuros que generaba es cierto, ¿eh?
1: Yo le he hecho mucho de menos el té del miedo, lo he hecho muchísimo. Pues porque eh, para mí era una de las partes, y se lo digo a los era una de las partes favoritas. Pero si es cierto que por congratular a todos aquellos que, de cierta forma, decían que, que nos entreteníamos un poquito al principio y tal, y se alargaba mucho hasta llegar a la película, y que no se han acostumbrado a echar el programa, a rebobinarlo hacia adelante, pues quitamos el test del miedo. pero El tema del miedo era un apartado que a mí me encantaba. Lo de podemos dejar mental. para el final, tenemos que recuperar el un, al
2: invitado. Tenemos que recuperarlo un día en un programa. Yo invitaría si a que... hacer
1: un día un programa especial de cine, trayendo a dos, tres invitados y solo del del miedo Desde
2: miedo Solo hacerte el bueno, miedo Buena idea
1: Pero de todas maneras Que nunca llueve, nunca llueve a gusto de todo Claro que, que no que... El viernes no nos llovía a nuestro gusto eso, Pero está mira, ahí, hablando, ahí, ahí hablando de Camino Sevilla Madre mía como llovía Madre mía
4: Hablando de Fuego Camina conmigo Es curioso porque eh, Prácticamente se la exigieron A David Lynch Para que intentara explicar un poco qué es lo que haya pasado En, en, en Twin Peaks O sea que Más que perecuela Fue una, una exigencia de, de
2: las productoras Se sí, refiere a que Quizás sea una de las primeras precuelas del cine
5: Sí, yo creo que mm, se refiere sí, a eso. Podría
2: ser, sí, podría ¿por ser. Ahí, por ahí.
5: Yo, yo no recuerdo, estuve pensando y no recuerdo
2: una anterior. Está del 92. 92. No recuerdo, no, no sé. No sé que nos diga nuestro oyentes Bueno, continuamos con Keiko, ¿vale? Que no. la verdad que nos ha escrito un comentario bastante... bastante extenso estamos en, ¿En
1: qué programa estamos? Estamos Dark en Darkman, Dark Dark
2: Lo he dicho al principio, en Darkman. Coño, pues yo me voy eh. a a los Gremlin
1: que estamos con no, no, es,
3: es, en estamos los comentarios del comentarios. programa de Darma, van a
1: comentarios de de espero también de que de Víctor Matellano no. del programa de eh, bueno, tengo. claro, claro, claro. Oscar, métete eh. un mazapán en la boca, por uno gordo. Sí, por favor, hoy sí. Y cantes sí, villancicos. Sí, sí. ¿Pa que ha venido? Porque la, o sea,
5: traigo los gorros de Navidad, traigo mantecaos, traigo la decoración. Y, y lo peor de todo y vienes tú también. Vale, vale. Oscar, pues, Oscar. ahora me voy a levantar, me voy ahí. Bueno, Oscar, no. mira mantecado, para boca No me gustan los mantecaos, por eso lo he traído Porque en casa no me los compro. Chique,
2: venga, seguimos por,
1: vamos, vamos a meternos... Lo peor siempre para nosotros De ti, no. lo peor de ti siempre para nosotros Es
5: que yo soy tu igual, soy tu igual, igual de malo todo No hay una faceta por buena Mantecado, Javi, Javi, mantecado
2: no, no me preguntéis A ver que voy a pasar a hablar de lo más importante del programa de Darman Por favor, Keiko Pizza con piña, sí O pizza con piña, no ¿Quién ha muerto? Raquel te la juegas. Pieza con piña, sí. Pieza
4: con piña, no. Sí.
3: Muy bien. ¡Oh! Madre
2: mía, madre mía.
1: Yo por decir que no Próximo. me están haciendo bullying desde entonces en el programa. <ríe> Próximos fichajes, sabíais toda la calle. Por eso, va, que... por eso está en, en tu bando, ¿no? Por eso, <ríe> claro. por eso está aquí conmigo. Por eso tiene que dar. Le pego una patadita por debajo. Con gizmo, con... Sí, pero es que escúchame, es que aquí el
2: señor chef. Nos cuenta que a él le gusta la pizza de piña con peperoni dulce y picante. Pero una es que mezcla es un maravillosa.
1: Crack. Es un crack y sabe de lo que habla, no como pero, vosotros. Pero
4: vamos a ver, vamos a ver. Aquí vamos tengo yo ya, 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 una disyuntiva corpórea etérea. Vamos a ver. Eh, ¿Corpórea por, etérea? Porque, sí, a abasimulario, apúntalo por ahí. Eh, porque tú cocines algo y esté muy bonito, no significa que, que, que está rico. O sea, hay, hay gente que cocina los hígados, los riñones, y eso está de puta madre, pero que se lo coman la, que se lo coma las tortugas, yo paso. Y uno de los platos más deliciosos que yo me puedo llevar a la boca, a mucha gente le causa repulsión, y a ti te encanta también. Y está considerado el segundo plato más asqueroso en una lista de platos asquerosos mundial. Ya, dilo. Y se comen en el Montana,
1: que son... Las criadillas, las criadillas. La criadilla. Por Dios, por Dios, por Dios. Solo por
4: Dios. superado en esa escala por un un plato que se hace con excrementos de de yuk, creo que es por, eh, por la zona pero, del polo norte. Pero no puedes comprar
1: los excrementos con las criadillas.
4: Pero a ver, yo entiendo que a, que a un yankee le ponga huevos de cerdo, te estás comiendo los cojones del cerdo, y diga, pues la voy a comer tu puta madre. Pues, bueno, normal para aquellos que que no lo
1: sepan criadillas, pues son los testículos, Exacto. ¿no? Sí, del he dicho cojones, cerdo. pero bueno, sí. Se si comen los americanos, no sé cómo los americanos todo, la comida basura claro. que hay encima de la tierra, y no han probado jamón, no han probado panacea, no han probado un tomate en su vida, no han probado. Pero bueno, y, esto como que que las gambas son la basura del mar, ¿no? Las cucarachas. La, la, en el mar, las cucarachas no. Claro, las cucarachas, no hay cucarachas.
4: Cucaracha
1: de... <risa> <risa> Así que ya sabéis que... todo, esta noche buena no comáis gambas estáis comiendo cucarachas, man, mandándolas man. a nosotros. Exacto, a nosotros. Pero
4: que. A mí, por ejemplo, pimiento rojo no, so, no puedo comer. El tacto es como. y el pimiento verde sí. Mira qué tontería.
2: Cada uno tiene la lengua o sea, que, que tiene. Claro. Interesante. Cada uno tiene la lengua sí, sí. que tiene.
1: Abrimos una nueva sección remake de los 80, División. sección culinaria.
2: <risa> Gastronomía. Y claro. ya
1: podemos enlazar con los 80. ¿Tú qué merendabas en el colegio, en el patio del colegio? Lanzamos pregunta por Twitter. Claro. ¿Qué, señor oyente, tú qué merendabas en el patio del colegio? ¿Eras de bocadillo de mortadela con aceitunas? ¿Eras de nocilla, de chopet? ¿O eras.? Al que le quitaban el bocata siempre ¿El y se lo comían no, otro. Yo era del bocadillo de Pablo Ureña.
2: Mi colega Pablo Ureña. le aquí un bocata. saludo, Pablo. ¿Qué, qué bocata hacía tu Pero madre? Ojo, ojo, al de, ojo al detalle. <risa> tú eres el que te los comía Así, siempre. Que...
1: ojo al detalle a mi colega
2: Pablo Ureña. Solo de Pablo Ureña. A mi colega Pablo Ureña. colega, al que le quitaba el bocadillo. Claro. Ver, ojo, eh.
1: Porque si tú le quitas el bocadillo a alguien, siempre... Claro, claro, claro te llegó ahí hondo, ¿no? claro. Raquel, a un dono. ¿a ti le quitaban el bocata en el colegio?
7: No, pero yo de, aqu de aquellos días recuerdo mmm, el, el ir con los muñones amputados de los dedos porque ponía el dedo hasta aquí cuando tú dabas del bocadillo y decía hasta aquí. Ah, ah para Y el bocado. siempre había alguien que llegaba más allá. De
4: Bien. hecho, patenteo otro estudio, otro estudio, otro, otro experimento ¿Otro que era... Estudio.
3: otro. <risa>
1: Publicación y estudios de la... Señor oyente, hoy la sección <ríe> gastronómica se va a alargar, lo siento mucho, pero los Grendlis no eh, van a poder <ríe> proyectarse hoy en, en sala. Ha habido un complot con toda la tecnología que tenemos aquí, que estrenamos pues, on-air, ¿sí? que estrenamos luces y tal y cual, posiblemente ya mismo se funda el mixto por <ríe> un
4: Hoy ha habido Grendli aquí porque no hemos podido abrir la puerta de la cochera de...
1: ¡Solar jiennense! Ni
4: se lo piense Qué bien hilado, qué bien
1: claro, hilado eh. se sí, ¿Es que no, en la escaleta? Nosotros estamos aquí de, No como vosotros claro. Oscar, ¿para qué ha venido?
5: Oye, hacéis un viaje a Sevilla lloviendo y oye Ahí hay un compadreo y una cosa Dijo un un el que compartió
1: habitación con Eso. Javi Vosotros no podéis decir lo mismo También estáis esa noche juntos Y no habéis tenido simbiosis, ¿eh? Nero, nero, como nero. que no es habitación con espejos ¡buah! Es verdad, un espejo al lado de la cama Bueno, sí, Carlos, sí, vamos sí. terminando ¿Qué decías? Estabas comentando Que patenté eh,
4: poner los bocadillos de jamón yo con queso encima del rallador Es
1: pues que bueno eso era maravilloso Era
4: eh, maravilloso En un momento dado, En las carmitas Que ya a la semana siguiente Estaban todos los radiadores Llenos de bocadillos
5: <risa> Creí que iba a decir De queso fundido No, no, no De, de bocadillo.
4: Y en el internado el Campillo Las estufas de estas de resistencia roja Las tumbamos Y podíamos el pan encima Para hacer tostadas la
7: Además estaban Todos los radiadores Llenos de bocadillos Y las ventanas llenas De latas de refresco También se Las para que se enfriaran
1: <risa> Qué bueno, qué bueno qué bueno. ¿tú, 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 flipaban Raquel, ¿tú, tú eras eh, ochentera O te pillas ya Millennial Como Javi
7: a mí me pilla millennial.
1: Te pilla milenias, pero co conserva pero eso, las buenas costumbres ochenteras, sí. no, bueno,
2: bueno. Eso habría que analizarlo con tu esquema que sacaste el otro día en el coche. Los sobre señal. La sobre las generaciones.
1: Bueno, es es que... Que dejamos, Lo dejamos por otro. Lo dejamos por otro episodio. Por favor. Y ahora, <risa> señores Algunas oyentes, cosas. aparte de esa pregunta, vamos a preguntar por redes sociales. Además voy a poner la encuesta. Criadillas sí, criadillas, ¿Criadillas? no. <risa> ¿Vale? Criadillas, sí. Criadillas sí, criadillas. No, está claro, yo sí, fritas a la plancha como sea, oh, sí, qué rica. qué ricas
2: Me qué recuerda, ricas. Tengo, a, tengo a Fran de amar en un comentario en Facebook que nos dice Ahí está
5: Javi retomando la sección, muy bien dice, Javi, creo, muy bien, te, muy bien, te muy bien, te, bien lado, Javi. Te, te
2: Creo recordar, no, si sigo lo mismo <risa> <risa> creo, creo recordar que a mí me gustan las criadillas <risa> Creo recordar en un capítulo de Fran que y Triviani decía con un bocadillo de albóndiga en la mano me gustan las albóndigas y me gustan los bocadillos. ¿Qué problema hay en mezclarlos? ¿Qué pues sí, es pasa a vosotros con las criadillas y con las piñas? Y con...
4: No, no, no. no, no, no que son una cosa es la criadilla, otra cosa es la pieza con piña. Vale. ¿Criadillas una, con una... piña? ¿Sí? ¿Pisa de criadilla?
2: <risa> no, me... ¡No! Pregúntale a un italiano a ver por la pieza de piña.
5: Ya le he preguntado a alguno. Venga. Y me han mandado muy lejos, muy lejos, muy lejos.
1: <risa> Seguimos, Javi García, por favor, con la sección.
2: Sigo con Fran de Amara, que le cojo un fragmentito de su comentario que dice: dice que será de los pocos que se vio la, la trilogía. Y opino que podía ser un personaje a explotar en el cine. La, la, pri la primera me la vi en su día alquilada del videoclub y como avanzasteis en verano, me la, re eh, me la reví de paso las otras dos. Qué bien. O sea,
5: Míralo, mira un tío que... que hace los deberes. pero mira cómo beben los peces. En
2: el Muy río. bien, Fran de Magnamara. Este hombre, este hombre estaba en la sombra y está saliendo a la luz para claro, Superman, claro.
1: pero vamos, es un gran... Me alegro muchísimo que los oyentes se dejen ver, ¿eh? Repetimos la importancia de que los oyentes hagan ese feedback con, con nosotros, ¿vale? Que estén aquí compartiendo con nosotros programa y sepamos sus impresiones también.
2: Me salgo un poco de las redes sociales y no, nos vamos a la prensa escrita y queremos mandar desde aquí un, un saludo al señor Salvador Álvarez.
1: Muy grande, que, muy grande, un saludo muy grande.
2: Eh, ha escrito un, un artículo bastante interesante... Y nos menciona en, en el mismo diario,
1: En el diario de, de an, Málaga De Málaga ¿sí? o de Antequera, me parece. De, Antequera, la Antequera voz de Antequera, la voz de Antequera, la Antequera. Un besazo para, para sí. allí, para Antequera
2: No sé si tenemos por aquí para luego subirlo a redes El comentario sobre los vingueros Y nuestra entrevista a, 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 Fernando, a Fernando Estés O sea que un saludo muy grande a, a Salvador Álvarez y ese pedazo de artículo.
1: Sí, un artículo que dice está basado en efectivamente en aquel programa que, en aquel programa decimos, que... O basado no, que sirvió de inspiración. Ha sido Primera, tem... Primera temporada. ¿eh? Primera temporada, cuarto o quinto programa, es decir, que casi nada, lo mal que salió. Sí. Y quiero Gracias. acabar la sección, que se
2: nos va hoy de madre, quiero acabar la sección eh, con un agradecimiento a tanta y tanta gente que nos está escribiendo por redes felicitándonos por nuestro por nuestro premio y bueno por leer varios por aquí pues bueno el señor José Casas que estuvo por aquí, Juan José Patón, Rafael Teruel, Miguel Ángel Carame, Carlos García, Rocco Marga García, Chelo Barranco dicho, de la ¿ha Torre.
1: ¿Ha dicho Miguel Ángel Carame? Sí, sí, sí. sí. Claro, Oye, sí y Chelo pasado, Barranco hombre. de la Torre. ¡Chelo, hombre!
2: ¡Grande Chelo! ¡Grande, grande! Y tanta y tanta gente que es mi está madre. viviendo felicitándonos. El gran Víctor Matellano, que también nos no ha dejado claro. por ahí un par de comentarios. Así que una, un aplauso desde aquí. Claro y, claro.
5: y vaya. Pero mira cómo. Mira, mira, mira. El río. El
2: río.
4: Mira, también. Mira, mira
2: cómo. Es, vemos, el latido. Latido.
4: Al, cantamos, al Campana se acabó. Juan Pérez Miranda, Germán Tequilla, Esther Colero, oh. José
1: Mental. Esther Colero el Coleiro Aplauso es? y medio, venga, Oscar venga. Bueno, yo le, ¿Nos queda alguno por, por ahí? Ya está yo por mi parte, listo, visto que se nos va de madre el programa hoy yo, Y le voy a mandar un besazo también enorme a nuestro compañero Fran, que ni siquiera lo Frank, hemos presentado Ah, bien, Fran,
2: canta, dice? canta villancico, Fran
1: Fran, tienes que venir hoy a cantar un villancico aquí con nosotros en las labores técnicas Ese vídeo que si no estáis viendo por YouTube es creación, grabación, edición, montaje y dirección, ¿no? De Fran, De Fran, De, France. de France. ¡Piqui Gallo! Bueno, yo creo que ya ha Dicho lo dicho Con este espíritu navideño Bueno, una rondita rápida Quiero terminar Una rondita rápida Sí, para que vamos Para hablar de lo Kremlin Vamos a... <risa> efectivamente. <risa> ¿Os acordáis cuando iba a ir Al videoclub en Navidad? Porque ir al videoclub en Navidad Era muy diferente A ir al videoclub Una semana habitual Hace antes, más frío Antes se iba eh, En fin de semana En Navidad Yo recuerdo Poder ir entre semana y alquilar entre semana Cosa que no podía hacer el resto de, del año es cierto. Pero además recuerdo a mi padre el día 31 de diciembre Alquilando cinco películas Yendo al videoclub Venía a la casa cargado de, de cintas Porque al día siguiente, el día 1 de enero en la televisión solo se repartían, repetían los programas de por la noche y era un día ideal para hincharte a ver, a ver cine, ¿no? Yo recuerdo Navidad en el videoclub con muchísima magia y de una forma mucho más especial que el resto del año. Era especial para todo, no solo para pasarlo en familia, para comer, para los reyes magos, sino también para ir al videoclub. El espíritu era diferente, ¿no? No sé si vosotros tenéis algún recuerdo especial de, de esa fecha. Yo tengo un recuerdo
4: raro, para variar. Yo un, un fin de año que no quería ir de cotillón porque decía, venga, pues te traje corbata. Que una vez al año, decía, no, es una vez todos los putos años. Y a escuchar mmm, nada más que música comercial y vestirme de corbata. Y yo, pues este año no salgo. Y me fui al videoclub y me alquilé cuatro películas. Y me puse como un atún solo en mi casa viendo um, películas de noche vieja.
1: Pero cuatro películas para toda la navidad. Bueno, noche no, bien, no, para, para toda la noche. Para toda la noche.
4: Fue eh, hablé con ella, la comunidad eh, y la tercera y cuarta ya no me acuerdo porque ya iba fino.
1: <risa> es solo allí en su sofá de su casa sí, con sí, la sí, Lizette, sí. como el Grinch, eh, un chaval de, cuántos años tendrías? Pues tendría... El año pasado. 22. Pues, ¿eh? 22, ¿no? Pero 17, 18, puede el, ser. El futuro decadente de la humanidad en Carlos Aceitún allí en una noche vieja viendo cintas de VHS con su botella. Y los calcetines con Pe agujeros. Pero es ¿eh? que a las 8 de la mañana me fui de cotillo luego. <risa> Otros se fueron a comer churros y te, te fuiste de cotillo. <risa> sí, yo me fui ¿no? con mi colega. Sí, Qué hablando
2: grave. Hablando
4: de churros.
1: Ah, que te has perdido churros, ¿no?
4: ¿Dónde
2: está mi
1: churro. Se le han
4: perdido los churros. Y ese, ese es el recuerdo que tengo de, del videoclub. Del videoclub García, por de cierto, la pillé.
1: Raquel, ¿tú tienes algún recuerdo de Navidad de Especiales de cine.
7: Yo la suerte es que crecí en la calle La Luna y había un videoclub justo, pues yo vivo en mitad de la calle y justo enfrente había un videoclub. Y entonces claro, nosotros teníamos una relación pues muy íntima con, con el chico, porque yo de pequeña me gustaban las figuritas hasta que vendían de las películas, y mi madre empezó con tiempo comprándome el Mufasa del Rey León y a partir de ahí tengo pues una caja con más de 300 muñequitos. Oh. Y entonces el hombre ya pues digamos que casi nos daba dos besos a la entrada, no no alquiláis en la máquina, entra y dame dos besos y en Navidad sí, muchas, muchas hemos creado muchas, todos los clásicos Disney están vistos de ese videoclub, todos los grandes estrenos que salieron después, pues yo te hablo de mi generación, pues de animación casi todo
1: Yo tengo también especial, no. especial recuerdo de una Navidad que echaron el 24 de diciembre después del, del, del discurso del Rey y tal y tal, un ciclo especial de Bad Spencer toda la noche película vale, navideña de Bad Spencer eh, Otro que no salió otro, ¿Cómo que otro que no sé? Ah, yo tampoco yeah, sé. Yeah, yeah. Bueno, Tú bueno, te estoy salió. hablando que era un crío, ¿eh? Ah, Bueno, y ahora sí, si luego pondré, os prometo, señores oyentes, pondré el minuto en el cual podéis empezar a escuchar este podcast hablando <risa> de Gremlis. <risa> de buen, detall buen detalle, ese. Y siempre buen intento detalle. que no se alargue, pero hoy. Hoy, hoy, hoy es perdón Navidad. Hoy tiene excusa esto, hoy pero yo creo que ya sí es hora de ir a Gremlis.
0: presents Gremlins Billy Pelser has a nice home
4: Billy is that you? yeah mom, it's me
2: a nice job a nice girl if you're not doing anything this Thursday night maybe you'd like to uh, go out on a date with me I'd love
3: to
0: and loving to parents hello. who are about First, to yeah. give him you're gonna like this no 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 don't shake it We're going to have to open it now. It won't wait till Christmas. The most unusual gift he ever got.
3: What is it?
1: It's your new pet. Come on, Barney, be a good dog. My dad gave it to me.
0: But there are a few things to keep in mind. If you expose it to the light, you may hurt it. If you get it wet, it will multiply. All that from water? They got wet?
2: Yeah, plain water.
0: And most important, no matter how much they beg, never, never let them eat after midnight because when they do they change
8: Rafe.
0: they become clever mischievous
1: what's going on here
0: and dangerous Prevents, huh?
1: little monsters
5: right Hundreds of...
3: Well, I, I don't know, maybe thousands. They've been
5: here too. Billy, what are these things?
4: Where
2: do they come from? Look, I know it sounds crazy, I know. But in a few hours, you're going to have a major disaster on your hands.
0: <laughs> Grandmans. directed by Joe Dante. They'll be expecting you...
1: Gremlins, película estrenada curiosamente en el verano de 1984 y no en Navidad, pero sí en un año que sería clave para el cine de los 80 compartiendo estreno con Regreso al Futuro o Cazafantasmas en esa misma franja Esta película tiene el récord de ser la película que ha recaudado 100 millones de dólares más rápida de la historia Es una película considerada comedia y terror ...dirigida por Joe Dante... ...escrita por Chris Columbus... ...protagonizada por Zach Galligan... ...y Phoebe Case... ...fue producida por Steven Spielberg... ...Ambling, a que acababa de realizar E.T... Eh, ...recientemente fue la encargada de realizar... ...y filmar la película... ...pero el auténtico genio fue Chris Wallace... ...el creador de un personaje pequeñito... ...tierno e icono de los 80... ...llamado Gizmo... ...quien a ritmo de Jerry Goldsmith... Conquista los corazones del cinéfilo de los 80. Chicos, ¿de dónde viene vuestro primer recuerdo de haber visto Los lo Gremlins? Porque esta película, más allá de lo que es el cine, es un mito de los 80 y más allá de ello, es una película que se ha convertido en un obligatorio, un clásico obligatorio, junto a qué bello es vivir, jungle de cristal, etcétera de los 80 y del cine en general. Rápidamente, ¿de ¿dónde viene el recuerdo de esta película? ¿Quién empieza?
6: Yo es que me acuerdo precisamente que la primera vez que vi Los Gremlins fue en Navidad en casa de mi abuela en Navidad y que me sorprendió mucho a mí, se me dio miedo me, me sorprendieron los muñecos y me y fue la primera vez que se me creó ese morbo extraño que se crea entre las pelis de miedo, no quiero verlas pero en verdad me está encantando. pero pues eso sentí con los gremlins así
1: Raquel, que. ¿tú cuando la ves por primera vez?
7: Pues en el 84 a mí me faltaban 10 años para estar siquiera bueno, en nada. el microondas así que el microondas, la vi. Mmm, pues la vi con 5 o 6 añitos ya y yo lo que recuerdo es que mal lo pasé porque yo decía: si yo tuviera un perro, digo, o tuviera un guismo, digo, o tuviera un. Digo, ¿por qué no lo cuida? porque lo deja al lado del grifo todo el maldito rato? porque qué le venda la patita y lo hace al lado del fregadero? porque no lo cuida yo? Lo pasé muy mal, pero por la ansiedad de decir: ese hombre no debería tener una mascota, no debería tener un perro, no debería tener un guismo. ¿Por qué no? Yo Eso lo pasé muy mal. No me dio miedo porque la verdad es que yo siempre soy muy fan de las películas de terror y nunca me han asustado, pero, pero lo de pasarlo mal, de decir: qué crueldad, pobrecito el bicho, lo mal que lo está pasando.
5: No como nosotros que estamos aquí envuelto en luces eh,
1: Al lado de todos los cables todos los, claro, los, de,
7: lo, de lo que te has salvado, ¿no? de lo que te has librado
1: Oscar. Ya, Bueno, hay que ver que Es una película, como he dicho, que es un icono ya Pero aparte de eso, es una película también que tiene cierto aire de terror Que tiene mm. un acercamiento Hacia el cine de género fantástico ¿no? Y que porque se cortaron un poquito pero
5: es cierto que eh, con esta película Y con Indiana Jones y El Arca Perdida no sí. eh, Se estrenó la, Una nueva clasificación en las películas americanas El PG-13 que hasta ahora, hasta ese momento no existía. Estaban las películas que eran para menores de edad, sin distinguir entre niños y adolescentes. Entonces, el mismo eh, la misma etiqueta eh, valía para cualquiera. Entonces, no es lo mismo una película para un niño de 5 años con una película para un niño de 14, 17. Y gracias a esta película dijeron, es que no hay igual no hay igual y a partir de aquí eh, se marcó eso, el PG-13, para eh, no recomendar a menores de 13 años. No, normal. Ahí estaría pues Indiana Jones, los no, Grelins, donde se empleaban palabras pues más soeces, algo más de violencia,
2: algo de sexualidad, etcétera Es que es cierto, a mí me pasa que esta película yo la he visto toda la vida en, en Navidad. No sé, mis padres me las pondrían cuando era súper pequeño en, en Navidad, la tenía como una película de Navidad, hasta que un día me da por volver a revisitarla y yo ya siento más grande le digo a mi madre, pero ¿y esta película? ¿Tú me la ponías de niño en Navidad? Dice, sí, es que es una película navideña. Es una película para los niños. Y yo, pues,
3: no. porque, yo también... porque tú
2: lo dices, mamá, porque ahora que soy más grandecito y estoy analizando bien la película, es una película de miedo. Pero bueno... Eh... Y encima salen cositas que dices, como me pusiste esto? Es que el tráiler engañaba... Con
5: el trailer engañaba mucho, el trailer original tú lo veías y parecía que estaba enfocado a los niños muchos padres les pasó en Estados Unidos que llevaron a los hijos pensando que era una película infantil y salieron de allí con miles de traumas lo cual a los psicólogos bueno, pues, no de puta madre o sea, la
2: culpa es Pero... de, de Spielberg
4: sí, también sí. creo que, que tratamos muchas veces a los niños como pollarguers, o sea eh, vamos a ver, que tampoco pasa nada porque ven esta película es en el edición, niños son, más huevos. Son, son muñecos son, no sé es que eh, está el tema de la violencia de la sexualidad muchas veces en las películas y de repente los toros te lo ponen a tres de la tarde sangrando el bicho ahí y se lo ve el niño tranquilamente o los anuncios de colonia que, que parecen un catálogo de, de la venca o que parecen un la hoja de recién sacada de la playboy entonces yo creo que salvo dos escenas como la de la trituradora en el en el Gretli, eh, o o yo que sé cuál sí, es la del microondas
5: en muy bestia. Y el monólogo. Y el monólogo. De hecho, muchos niños se enteraron de una historia gracias a ese monólogo. Pero bueno, sí, también, tampoco Eso creo que golpe. los
4: niños escuchen el programa, ya podemos decirlo claramente. Que son mayores de 13 años, que ya con 13 años. Claro, Ojo, pero, pero cuidado, cuidado.
1: No me gusta que se, se diga, porque además, Exacto. un programa que hicimos en la segunda temporada, hablamos de los Reyes Magos, y claro, me escribió un oyente, y lo tengo muy sí. grabado, y me dijo, eh, cabritos. Así de claro, con mucho cariño, pero así de claro. Me dijo que voy en el coche montado escuchando vuestro claro. podcast con la familia. En ese caso iba en la furgoneta porque era transportista. y Iba con su hija y habéis dicho estos mamones. Y lo veo muy bien, tiene muchísima razón, pues porque sí, sí, si sí, nosotros sí, intentamos sí. dar magia, tenemos que intentar guardar esa magia y... Para saber todo, todo lo que demás verla. que
5: metemos de palabrota de... Exacto. No
1: pasa nada. Pero eso o sea, nos espantan los niños. Claro,
4: o sea, hacemos chistes de droga, de tetas, no de, no nada, no de palabrota y no pasa nada. Y de Hostia, repente, verdad. cierto secreto que hay, no... No, bueno. no o sé, sea, a mí me parece que... De hecho, eh, se hablaba que, que Spielberg metió mano en, en el guión de Columbu porque era más bestia todavía. Sí. Era más bestia. De hecho, la madre y el perro lo
5: mataban los Bradley. En el sí,
6: guión original. Y la cabeza iba mm, por la escalera. De verdad, ¿eh?
5: Sí, se supone que el hijo encontraba la cabeza bajando Exacto. por la escalera. Sí, bueno, pero... Y luego
6: eh,
4: también había otra cosa que Spielberg cambió y es que eh, Gizmo... Eh, se, vol se mojaba, bueno, se comía a partir de las 12 de la noche y se volvía malo también. Y dijo: No, aquí vamos a dejarlo de modosito y achuchable y no me lo
1: sí, no no malé el, el opuesto, eh, el Gremlin malo, que nos ponemos de acuerdo en el nombre, ¿cómo lo vamos a llamar? Eh, Stripe. Stripe. El de la cresta. Yo es, lo voy a llamar el de la cresta. Que, por cierto le, le pone nombre en una escena, porque el sí. lo comentó que mm. nunca se le pone, que, cómo sabemos que se llama Stripe y tal. Y es que le Fellman le pone nombre, aparte de ser el tipo Cory que mete la pata en, en esta historia, porque es el, el que reproduce a los Gremlins. Mm pedazo mamonazo iría puesto hasta los ojos me, me imagino ya siendo tan pequeño eh, es habla, el, que, no, bueno. el que hace el que hace que, que gizmo se reproduzca no uh -huh. y el que le pone el nombre y el que se carga to, toda la historia
4: ¿no? pero es que pero. stripe en inglés es, es cresta mechón entonces le llama mechón como una especie de apodo de mira el mechón, mechón. este tiene no. un mechón y ya cuando lo ven convertido en bicharracaco verde dice mira ahí está mechón
5: sabes que no es un pero de hecho giz, gizmo eh, significa chisme cacharro es que no se ocurra mucho para los nombres Ese no. bicho que es Un chisme bicho. Pues llama legismo. Claro. ¿Y, y el otro que es Pues mira, tiene una cresta Pues llámale Stripe Que es cresta Joder, hay gente que no hubieran llamado a nosotros ¿sí? A ti te habrían llamado, por ejemplo pues, Caracipote A ti te habrían <risa> llamado A ti te habrían llamado El pelirrojillo. A mí por lo menos Me habrían llamado <risa> <Bueno>. <risa> Mira, ya tengo una historia triste Que contar en la vida <risa>
1: Bueno, yo quiero retomar un poquito el principio de la película Porque me parece muy interesante eh, Para mí es obligatorio Como mm, superfan, por decirlo así En la dirección de, de Joe Dante Por decirlo de, de alguna forma me, eh, Hacer referencia a él, hacer referencia Cómo se pudo sentir en este momento una película que estaba totalmente manipulada por Steven Spielberg aquí y una película en la que a él le dejan actuar muy poco. Luego llegaría Gremlins 2 de la que vamos a hablar y hay que hablar y él intentaría tener rienda suelta y no le sale tan bien como se esperaba, ¿no? No le sale tan bien por ese cambio de década, por muchas circunstancias de la que hablaremos. Pero me interesa muchísimo aquí hablar de Joe Dante, de cómo se curra esta película, de cómo lo intenta. Y de las referencias que vemos en ella de Joe Dante, que es uno de los creadores del cine de los 80 como lo conocemos actualmente. Y si hay que hablar de Joe Dante hay que hablar de su estilo y hay que hablar del comienzo de la película. Yo no sé qué os parece a vosotros, pero cuando ya nos plantan directamente ese callejón de Chinatown que dices... Of, ochentero la forma de, de, de ponerlo ahí donde te meten una historia directamente con un personaje que te lo presentan andando por esos callejones con una voz en off y lo primero que ves es un señor que se mete en un sótano en un sitio escondido siguiendo a un niño chino que parecía sí. el
2: rollo Indiana Jones sí parece pequeña de, China golpe de hecho la... el
5: niño parece Tapón sí efectivamente de, de, de el niño llavellón.
2: visto igual que Tapón el, el del templo maldito uh -huh. me recuerda mucho a golpe la pequeña China un poco ese algo misterioso de todo el barrio uh
5: -huh. de, de hecho yo voy a... Perdona, Javi. Voy a comparar muchas veces... No le pidas perdón. Tú no.
1: entres y ya está, ¿no? Pero vale, no... Bueno, pero... Oh, no
5: pídeme la última Solo vez que, cállate que no La habla. última vez que entré en Javi le pedí perdón. <risa> eh, <risa> no desveles misterio. Que voy a estar comparando todo el rato la 1 y la 2 porque... Yo qué sé, me sale así. Entonces, me parecía muy curioso que la 1 empieza con Chinatown. Pues como estamos hablando de ese halo de magia, bonito, la voz en off, las brumas... Y la 2... Empieza con el Chinatown,
1: destrozado, en
5: obra, derruido. Eh, las dos tienen es ese que, inicio
1: Chinatown es que totalmente distinto. Es brutal, y, de, y creo que tenemos que pararnos luego a en de las dos, porque es el progreso. Ese progreso que, que, está, que está viendo cómo avanza, pero destruye. Pero mm. nos lo dejamos para luego, porque otra de las cosas que yo no sé cómo la, la, la veis, es la forma que tiene de contar, una vez que le han dado a Gizmo, de contar las tres reglas. Que es cámara lenta en Chinatown... <risa> La primera... Nada, cámara, no cámara lenta, voz en off, voz en off, y el protagonista por las calles de Chinatown, ¿no? Y eso es un recurso que a día de hoy tú lo utilizas y dices, esto es muy de cuñado, de, de hacerlo de forma casi cateta, ¿no?
6: A mí, mmm, la sensación que me da mmm, es que es porque luego al final todo es un cuento y es una leyenda navideña. Ah, y el final, que acaba, que es totalmente, vamos, no es nada realista, ¿no? Y acaba totalmente como un cuento, esa imagen, y acaba con una voz en off y una moraleja. Entonces creo que empieza como acaba. Y esa es la sensación que me da de porque empieza así, ¿no? ¿Puede a, ser? Al
5: final todo un sueño sí. de resines.
6: <risa>
5: de hecho, tú eh,
4: piensas que el. Uno de los puntos clave de, de las películas de aventura Es que tienen que tener algún tipo de referencia exótica O paisaje exótico ¿no? Entonces en este caso estamos hablando De, de traerte a China A Estados Unidos Y que mejor recurso que tirar a través de, de Chinatown ¿no? Lo, no. lo prohibido, las la leyendas lo, lo oculto, la caja esta que místico. Hay, Ahí te
1: mete claro. en la fantasía totalmente ¿no? Luego otra cosa
4: que hace Yudante, eh, eh, bueno, Que se hace en muchas películas Es que eh, grandes acontecimientos de, Del año eh, evocan una tragedia o sea, Navidad, <coughs> tragedia nada no más que ver la cena de Navidad que nos esperan o la cena de Nochevieja con los cuñados eso ya es tragedia, eso, tragedia absoluta F yo he empezado F ya a discutir con mi familia para que no me pille luego la vaca. para pa Nochebuena para pa llegar allí ya, para llegar,
2: entonado,
4: ya <risa> <risa> para llegar calentico yeah. entonces, eh, o boda una boda también, película que haya o serie en la que aparece una boda sabes que no va a acabar bien entonces ese recurso también lo coge eh, yo, Dante, pero lo que más me interesa eh, de lo que dice de la forma de grabar es eh, una cosa que no aparece en la segunda tanto y es el plano holandés el plano holandés estos planos que hay de la cámara torcida Sí. que crea una incomodidad en el espectador, ese, ese recurso ya no está tanto en la, en la segunda, pero sí está muchísimo en la, en la primera, no en las cenas por los pasillos, en las cenas oscuras, está la
5: cámara torcida y... ¿El y mismo te... director de fotografía en la 1 y la 2 o no?
4: Eh, pues no sabría decirte, no,
5: pues pues sí. posiblemente. Pues no lo sabemos, posiblemente, hasta ahí no es... hemos llegado. Esto es posiblemente,
2: yo, ah, yo, yo, pregunto,
5: yo pregunto, yo pregunto, me decís que no, ¿y ya está, ya está.
7: Es una pena lo de la cámara que decías porque el otro día quise ver una película con una amiga mía ya de, de hace años, la película, y tuvimos que quitarla porque decía que la cámara se movía y se mareaba. Hoy en día estamos acostumbrados a que nos lo den ya las películas, los planos súper bien hechos, todo quietecito, todo en su sitio, una escena, una fotografía maravillosa y cuando gente de mi edad, por ejemplo, ve películas de hace años, esto es muy cutre, está tan granulada, ¿eso, eso que es? ¿Un pixel, ¿Qué dices? No, ah... Y entonces la gente ya ha perdido esa magia claro. de, de esos recursos que se hacían antes del de movimiento de la cámara o que casi se nota que va el cámara corriendo para atrás. Estaba... Antes
1: había más movimiento de cámara, pero yo no sé si estás de acuerdo conmigo que hoy en día lo que hay es más vibración de cámara. Sí. La cámara, estuve escenas escena en la que la cámara Me está vibria. totalmente vibrando.
4: Hay un recurso que es, el, bueno, el cámara cámara en mano, ¿no? Mm. Que es para darle eh, movimiento a la, a la escena. Cuando una escena es muy tediosa...
3: De un, un
4: diálogo muy largo En vez de hacer un plano general Un plano medio totalmente estático Pones la cámara en mano Y entonces el, ese pequeño movimiento De, de balanceo de, de la cámara eh, se hace para darle más agilidad de hecho las buen trial en melancolía llegó a hacerlo hasta por, por, en eh, postproducción ¿no? la parte del meteorito, toda la, toda la película las cámara en mano, y unos efectos especiales que tenía que hacer, tenía, tuvo que hacerlos con la cámara fijo y luego una vez que estaba hecho el efecto especial le metió en postproducción el movimiento y el tambaleo pues, de, ¿sí? de la
5: cámara. Que si ves tú las películas por ejemplo en tu casa también puedes tú mover la pantalla ¿También, si, ¿no? si lo echas de menos. También, también, imagináis
1: pero, próximas pantallas con movimiento con motorcito para que se claro. vaya viendo el movimiento. O te mueves tú así en el sofá también para los o, lados. O a mí me, mucho. me parece irritante entonces, totalmente.
6: Sí que es el mismo director de fotografía se llama John Hora hizo gremlins, Gremlin 1 y la 2. Que pues bien, bien, bien.
5: Pero mira cómo beben, <risa> beben los gremlins en el río. <risa> Pero mira cómo beben los
1: gremlins en el río. Masta. Se reproducen, re... no. Rep no, bueno, no, 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 no así. Por eso habéis preguntado, ¿un Gremlins puede beber agua? Ah. No, de hecho
4: hay una ah. escena que me que me chirría un poco, y los gremlins se mojan y se reproducen. Y se ponen perdidos en el bar. ¿Qué pasa? Que con el whisky no se mojan. Claro. O sea, el toda el que querían que... en el bar. El o sea, no la cerveza mojan. y esa todo buena. eso. Hablare, es
1: como... Hablaremos del tema de las reglas y las lagunas que tienen las claro. reglas. Pero la lo, vamos, laguna, a hablar, ¿eh? lagunas, pero lo vamos a hablar en la segunda parte. Porque Joey Dante habla de esas lagunas en la segunda parte. Y él mismo se critica a él. Sí. Y me buenísimo, parece buenísimo. fenomenal. Pero ¿qué os parece si seguimos con esa escena? Porque nos vamos de Chinatown a un plano general, que eso lo hace Joe Dante como nadie, que es fenomenal, un mate painting a lo lejos, bonito, idílico, un poblado perfecto, nevado, y ya la cámara no centra la acción real en el pueblo, donde... Aparecen vendiendo su árbol de Navidad, un pueblo que es todo armonía, que es perfecto, es perfección, que todos se llevan maravillosamente bien y es el espíritu rebosante de la Navidad, pero algo va a suceder bueno, bueno, que bueno. va a hacer que meta la pata. Se
4: llevan bien, hay dos personajes que te hablan de los cabrones que pueden que pueden llegar a ser la gente en Navidad. Uno es el niño, el bocaza de los Guni que lo tiene el padre vestido de árbol de Navidad vendiendo árboles. que sí. dice, pero qué que está explotando el chiquillo. Y el chiquillo dando vueltas vestido de, de seto por ahí por mitad de, de la venta de árboles. Y luego tenemos el típico personaje navideño que no puede faltar en todo cuento de, de Navidad que es el señor Scrooge. El señor Scrooge, el avaro, el, 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 el egoísta que está personificado en esa prestamista mm. que va con la cabeza de, del muñeco de nieve eso también es muy, muy, muy jugar en contra de, de la Navidad y de ser el Grinch. Y, y que quiere perseguir al perro de, del protagonista.
8: Buenos días, señora Dickens. ¿Qué tienen de buenos? Oh, oh, oh.
6: Cuidado, cuidado, cuidado.
0: 40, 60, 80.
2: Dos, doscientos. Aquí tiene, gracias.
8: Señora Digger. ¿Qué, ¿Qué, qué, Solo quería decirle que Joe ha conseguido otro ¿Yo? trabajo. Mi marido, Joe Harris. Y yo estoy cosiendo para ayudar un poco. Señora Harris, ¿qué intenta decir? Me temo que no cobraremos hasta dentro de dos semanas. ¿No podría usted decirle al señor Corbin... Bueno, que nos dé un poco más de tiempo. Señora Harris, el banco y yo tenemos el mismo propósito en la vida. Ganar dinero. No mantener a unos muertos de hambre. Señora Deagle, es Navidad. Pues ya sabe lo que ha de pedirle a Papá Noel, ¿no? Mamá, tengo hambre. Sí, cariño, yo también. Esto es lo que queda de mi muñeco
6: de nieve de importación. Tu perro lo ha roto esta mañana. Oh.
0: No sabe cómo lo siento. Dígame cuánto le debo y con mucho gusto... ¡No quiero dinero!
8: Quiero tu perro. Barney. Dámelo a mí. Lo llevaré a la perrera. Allí lo dormirán. Será rápido y poco doloroso comparado con lo que a mí me gustaría hacerle. ¿Qué le haría? agarraría a esa maldita bestia y le daría su merecido una muerte lenta y dolorosa. Posiblemente le metería en mi secadora eléctrica a toda
0: potencia. Eso no fallaría.
1: pues ya que ha sacado el tema, Carlos, de... Que me el... salta a las caletas. Señor Escri... <risa> Las caletas. igual, ya la reestructuro yo. Porque este personaje, tenemos la escena preparada, es muy importante porque es la inflexión en la historia. Y es cuando empieza a introducirse el mal. Es el cuento de Navidad, el recuerdo de que bello es vivir, del Grinch y de tantísimas otras referencias.
5: Además, interesante a nivel simbólico que Dante eh, en sus películas siempre mete un tono agridulce, a veces mete cosas como muy eh, tópicas de la familia media americana, lo, lo presenta como algo bonito, de hecho siempre acaban con una moraleja positiva, etcétera Pero debajo siempre se la apaña para meter mierda, ironía, sarcasmo, es como la, la, a nivel simbólico, es como la nieve. Que es blanquita, es pura, es bonita, pero en cuanto empieza a removerse un poco, es no una cosa más asquerosa que la nieve sucia, pisada, removida, medio diluida. Es un poco lo que él hace en esta película, creo. Esa Navidad que debajo tiene capas de barro y de fango. Y eh, bueno, eh, eh, sí que es lo que dicen, ¿no? Comentan eh, una referencia a Que voy a Vivir, tanto en la presentación de la escena cuando Billy va andando por el pueblo, ¿no? Que también en Que voy a Vivir hay una escena muy parecida a Jane Stewart ya cuando en el clima de la película no va paseando por el pueblo incluso la madre está viendo la película en la cocina cuando está cocinando está viendo está en la, la tele se ve ¿qué voy a Vivir hmm. y hay un guiño también muy curioso que es que esta eh, esta mujer eh, la Digel no hmm. la viuda tiene en su casa un retrato de su marido muerto y ese marido muerto es un actor eh, Edward Arnold que trabajó bastantes
1: eh, veces con Frank Capra de ¿qué voy a Vivir oh. Qué bueno, eso no lo sabía esa, esa referencia. Qué sí, bueno. Sí, sí. Pero ella la, a ver, ella es el usurero de qué bello es vivir también. Es decir, es el Scrooge clásico de ese de personaje Dickens. Siempre. Para que veas, bueno, en lo que está basado es como una renovación de esos títulos clásicos, pero en una película de los 80 llamada Gremlis, donde hay pequeños seres que son como los Elfos, los que deberían de ser el ser mágico que es Gizmo. Pero la antítesis también que son esa versiones negativas. Es decir, que al fin y al cabo no termina siendo una sola película, nada más que, digámoslo así, eh, tierna o ochentera, sino con un sentido de intencionalidad. Spielberg también mete mucha mano porque es una sí. persona traumatizada totalmente por la separación de su familia y no tenía simplemente el hecho de eh, haber trabajado en ETE y meter ahí el concepto de la unión familiar y tal que él tanto anhela y que intenta transmitir, sino que ahora lo hace también con estos Gremlins. Y hay que dejar bien claro lo que es la familia de los 80, la familia de Estados Unidos, que ahora lo hablaremos, el personaje de la madre, de la mujer y tal, porque es el que eh, no tiene desperdicio tampoco, ¿no? Pero fíjate
4: sí. que curioso, eh, una cosa así, eh, rapidita, de, de, del sí. simbolismo que te voy a robar,
1: <coughs> que
4: el, los Gremlins eh, lo que hacen es que joden todo lo electrónico. O sea, es la, la, la característica que tienen. Pero, y el padre... Es incapaz de hacer un invento en condiciones o sea están los luchando contra la tecnología y el padre el protagonista que siempre está afuera no hace un invento a derecha le, le, o hace, sea, el trabajo, lo, <ríe> le hace el trabajo a los Grell porque todo el invento que hace son, son patéticos digamos o sea, que un Grell en sí 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 el padre <ríe> o sea como, como esas dos piezas encajan sí es verdad sí es no
6: bueno yo ya quería hablar de lo del tema de, del personaje este que de esta mujer no de, una cosa que me llamó la atención fue que eh, bueno tiene esa primera escena en la que le dice eh, a los niños y a la madre que no, no les va a ayudar aunque sea navidad y aunque tengan y no sé qué, y es muy evidente, pero luego ¿cómo hace daño al protagonista? Pues metiéndose con el perro, que yo creo que es la manera que tiene también de empatizar el público, de decir pero bueno, deja al pobre animal en paz y que pasaba también como en el Mago de Oz que al final la bruja, su obsesión es cargarse al perrito de la pobre, que es como pero, pues que te ha hecho el perro, y enseguida pues, pues le voy a poner una inyección, no sé qué y, y eso, por lo menos a mí fue lo que terminó de empatizar con que es una mala persona y sé que le pasa a mucha gente, y me llamó la atención que es un recurso como que se usa si alguien se mete con el animal sí. Es que Cae ser tan cruel madera. como para meterte con un Exacto. ser inofensivo
1: y simpático como un perrito Yo creo que es una proyección, es una proyección de intentar hacerte daño a ti y como no te puede hacer daño físicamente a ti o descargar sobre ti realmente claro. lo que quiere lo hace contra aquello con, que, que quieres que quieres y que además Proteges. no puede tener el mismo valor que a lo mejor un hijo tal ¿Esa? y que en un momento determinado si te lo cargas nadie se va a lamentar tanto es decir, es una agresión física muy fuerte mm. intentar matar a un perro sí. tú lo decías en Dorothy en el Mago de Oz muy importante, tenemos otros perros, pues como por ejemplo, que os digo, ¿os acordáis de Punky Brewster? Claro, sí. ¿cómo no? Brandon de Brandon. o acordáis de Superman? De, Superman me refiero al perro de Parchis Ah, sí, vale, vale. Se, sí. se llamaba Superman. Ah, yo el...
5: creo que decía Superman que luego ahí
1: en los cómics, en los cómics tiene un perro que es
5: super perro. ¿Sí? 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 No es Krypton sí, o sí.
7: algo así el Cripton, perro.
1: se llama Krypton y tiene su capa y todo, el perro. Colmillo blanco, la así, decir, tenemos el, el cine cargado de referencias de esa compañía de animales y de la, esa proyección del daño hacia de esos animales.
7: Pero eso nos pasa a nosotros porque tú estás viendo Greenlim y dices, uy, han matado al profeta, este, al biólogo. Bueno, pues, no pasa nada. Uy, han matado a... Bueno, no pasa nada. Hala, cuelgan al perrito con las luces de Navidad al pobre y lo ve así dices que mal lo estoy pasando. Sí. Le pegan a Gizmo y llora. Pero bueno, que han matado al señor negro biólogo. Pues bueno, no pasa nada.
1: Pero más fíjate qué interesante lo que dices, porque es muy valiente que además de meter a un personaje tan tierno como Gizmo, centre la atención en alguien que parece que es secundario, que es el perro que nadie luego le echa cuenta, pero tiene su protagonismo en la película, porque esa escena, que bien comentabas, que te aparece colgado en las luces de, de Navidad, le dan esa importancia, y le vuelven a recalcar el personaje de esta señora, Mr. Scrooge, que es, ha venido a casa, que lo ha colgado a ella, y han creído que ha sido ella. Fíjate la, la jugada que hace aquí, o Columbu,
5: o Dante, no sé cuál de los dos, que con este mecanismo, como ha dicho Cristina, te gana la simpatía hacia el personaje Billy y la antipatía an hacia esta viuda, pero luego como en realidad mantener ese perro toda la película sería un coñazo, porque sería muy difícil, dice Melquito en medio. Lo vamos a mandar fuera de vacaciones al perro para que no se meta en follones, lo han utilizado perfectamente para ¿Cierto? crear esa emoción y luego lo largan, porque durante toda la peli sería insufrible tener al perro por ahí corriendo con Billy el con los Grelly. Perroguismo y monos intentando hacer de Grelly, menudo zoo sí, claro. Ya tú tienes aquí unos ¿no? cuantos monos intentando hacer de podcaster y mí, fíjate la que le llamo.
4: Es verdad que eso otra, no, no sé. Si... Es verdad que tenemos monos y... No, no que me refiero a que no, que no hemos comentado que la primera prueba que, que hicieron con los Gremlins fue, fueron monos con lates encima. Uh, sí. y que pasada, sí, sí y que, se manos, y que sí, <risa> sí que Dante dijo esto no, no, no funciona, funciona porque los monos la
1: liaban parda eh. no, o sea, no seguían la escaleta a quién te recuerda? Claro. <risa> a mí me tenéis ya hoy loco perdido yo ya voy a entrar a trapo todo.
4: Y, <risa> y tiraron ya por, por la biomecánica no por, por hacerse de biomecánico y menos mal y menos mal porque es que lo, con los monos no podían trabajar y menos con el late, porque se rascaban se quitaban y aparte eran súper súper agresivos normal con todo lo que tenían
2: encima los, Pero, pobres, y, ¿los monos ya estaba el guión de ahora o estábamos todavía en el guión primero de hacer la peli de miedo y tal
4: en la, no, no, en las la pruebas de rodaje las pruebas de rodaje o
2: sea, ya teníamos el guión definitivo ya teníamos el
4: guion, eh, empezaron a grabar con, con monos oh. con, con late bueno, hacer pruebas y no funcionaba y fíjate, eh, cuando empezaron a trabajar con la biomecánica Gizmo tenía tantos cacharritos, tantos cables que tuvieron que repetir muchísimas tomas y estaban eh, los técnicos y los cámaras odiaban a Gizmo Normal. Lo odiaban porque era Que si la cejita, que si el morrito Que si era el pómulo, que si era la oreja, no sé qué Y tenían que repetir muchísimas tomas Incluso Dante llegó a cogerle odio a Gizmo Y por eso metió la escena En la que está metido una diana Y le tiran cuchillo por Y ]uito... se partieron todos desahogándose
1: en plan matar puto muñeco es, es muy bueno, no sé si habéis visto Y me salto un poco a los dos El making of de la 2, Que viene en el DVD Lo recomiendo porque hacen una especie de corto Un corto de, de dura 10 minutos de Gizmo y Gizmo lo ponen en su silla, como si fuera el director de la película, y diciendo que la película fue un desastre el rodaje, porque había un personaje que era Gizmo que era un tirano. Y sale Gizmo hablando en la película, diciendo, no, 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 no hubo tantos problemas en el rodaje, tal y cual, está tal otro, y le acercan un café... Eh, señor Guismo su café y se vuelve diciendo te he dicho que lo quería solo no con leche y bueno <risa> sigo hablando no el rodaje fue muy bueno no sé. y lo ponen como un tirano sí sí realmente el director de la, y como el que daba la órdenes hacían imposible <risa> que, que diciendo que querían que, toda, que quería que toda la gente se saliera del rodaje que lo dejaran el solo rodar que no hubiera invitados que lo, la estrella se fueran y tal y es muy curioso ver ese making-off. pues
4: viene de la primera porque la, la segunda también ahí. supo que daría problemas de hecho, bueno, vamos a ir alternando primera y segunda a tomar por culo todo es lo que hay. No, no. <risa> en la primera, mira, en la primera lo meten en una diana. Y en la segunda ya van a torturarlo. O sea, lo meten en una fotocopiadora. Que sí. empieza. ¡Lo brillante, lo brillante, lo brillante! <risa> lo, 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 lo meten <risa> en, una, en un. Lo en la vía, tren, la vía del tren. En la vía del tren y le hacen descarrilar un tren, eh, tren. Y luego, ¿qué más le hacen en, en
5: la segunda? Yo me he traído un tren de adorno por aquí.
2: Bueno, aquí es que también lo que pasa mucho con Joe Dante... Le arrancan Dante... el pelo. le arrancan ¡Ah, el pelo, velcro, o sea, el... velcro! ¡Velcro! <risa> lo enrollan en velcro. hijo puta, hijo hijo puta. Y empiezan
4: a tirar, o sea que... Ya desde la primera le tenían odio al peluchito y decía lo vamos a torturar como sea. O sea,
2: no va a morir, pero lo vamos a torturar como sea. Pero hmm. muchas de esas cosas también vienen porque Joe Dante... Eh, él mismo declaró siempre que le gusta mucho improvisar en los rodajes y dice... Hay una directora que dice que tenían una lista... Con cosas que hacerle a Quismo. Y todo el mundo, todo el mundo que estaba trabajando en la película, todo el mundo iba escribiendo, pues jugamos con él los dardos, pues no sé, lo metemos, no sé dónde. Iban haciendo una lista y luego ayudante dijo, pues esto me mola, lo metemos, pues... Y o saca al final, todo eso son ideas de todo el mundo. Hmm. Y hablando de, de Guismo y hablando de Chris Wallace, Chris Wallace también de, en, en, en entrevista ha dicho que la película casi acaba con él, que casi lo mata. Porque dice que es que le costó la, la misma vida sacar la película adelante con todo, o sea, sacar todos los mecanismos de, de Guismo. Lo más importante, él hablaba que eran los ojos, que decía que siempre la expresión de Guismo iba a ser, digamos, lo que nos va a, a encandilar del de, de muñeco Los ojos. ¿no? Sí, sí. Los, los ojos. La, y, la expresividad La expresividad De hecho
1: los planos Habéis hablado antes De los planos inclinados Y es porque había Muchas marionetas Que solo podían grabar Desde cintura Hacia arriba Sí, como los Muppets Efectivamente claro. Y que eran marionetas Puras y duras Y que era dificultoso Muy dificultoso Sacar planos De, de cada uno de ellos ¿no? De hecho en la segunda Ya empezamos a verlo aquí mismo andar Y queda raro Queda ahí muy sí. raro Uno vale, se, se ve por,
6: por ordenador Yo eso Uf. lo noté Es como Sí, se ve ahí Como por ordenador yeah. sí, Cuando
2: sale de la tienda primer... se Va se andando Y dice Pues sí, parece mismo un minus válido eh. o sea, sí. lo como...
6: y aquí quiero aprovechar también para decir que no sé si sabéis que los muñecos cada uno costó entre 30.000 y 40.000 eh, dólares ¿vale? cada uno qué
1: muñeco más caro ¿no? claro, Dos.
6: imaginaros todos los que hicieron y que al salir del rodaje miraban el maletero de cada uno de los trabajadores <risa> porque de verdad, pero pero o sea la policía y un, y un equipo de dices, seguridad ¿sí? de todos, de toda la gente que trabajó en rodaje para que nadie robara ninguno porque eran carísimos, y no robaron ninguno sí. No, no, que yo sepa no
1: Vamos, de hecho yo quiero robar este que te has tenido tú hoy aquí, JP Pues o sea, te tendrás no. que luchar contra dos chicas que hay en mi casa Que son peor que los Gremlins Se llaman Carmela y Estrella, que es de ellas Y me la han dejado solo para el rodaje ¿eh? Porque lo tienen en lo alto de su estantería Allí, inmaculado Junto con la concha de Fujur Que le dio Colin Arthur a cada una de ellas Entonces, su objeto fetiche de coleccionismo Vale, de vez en cuando cogen más al gato que a Guismo, pero bueno... bueno. De, de. Se lo perdonamos. ¿Cómo se llama el gato? El gato se llama Rocky. He a caer. <risa> oh, <risa> se lo pusieron ellos. Sí, sí, pus yo quería haberle puesto al gato Guismo, te lo juro. Que yo, que decía, yo, yo quería ponerle Estalón, estalón. estalón. Que a abarco Rocky <risa> Sly. Lambo, Yo quería ponerle Slime, pero no me dejaron. Sly.
2: También hay que decir que mucha culpa de todo esto es de Steven Spielberg. Porque Siempre. es realmente el que le metió tantísima importancia eh, a Gizmo en la película, porque no era la intención de Joe Dante. De hecho, todo el mundo del rodaje ya estaba harto de Steven Spielberg porque lo quería meter en todos sitios. Escena de beso entre Billy y la chica. Oye, si metemos a Gizmo saliendo de la mochila... Que no le junte las cabezas. Si ahora metemos a Gizmo aquí en esta escena cuando van a... Pues venga, metemos a Gizmo, venga. Y mira que Joe Dante con todo le hacía caso, ¿eh? Lo que pasa es que había, de hecho hay una anécdota que dicen que el final era Billy el que iba a, a descorrer la, la cortina. Y fue una vez más Steven Spielberg que dice, no, 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 ¿y si lo hace guismo? Y al final lo hace guismo, que es como sí, queda, que
1: en verdad... Es lo que yo digo, es un mamón Steven Spielberg. Bueno, es que la carrera esto. de Joe Dante podía haber sido otra cosa, ah, bueno, es un genio, pero Steven Spielberg... Bueno, también le debemos a el Gremlin, pero... Uf, no yo, sé cómo. Yo creo que, que en esta película tiempo, los así. cambios que él sugirió fueron un
5: acierto, ¿eh? Claro. Yo algunos, creo que el, el exitazo sí, de Gremlin no. es que Gizmo tuvo este papel más relevante al principio, pero como tú mismo has comentado antes iba a ser Gremlin, el Gizmo, perdón, se transformaría en strip en el villano Con lo cual tenía un simbolismo muy potente de que el mal es, está dentro de nosotros y somos el mismo el bueno y el malo somos nosotros, somos la misma persona. Ese simbolismo se pierde y se separa, se desdobla, ¿no? Pero... Eh, para la película, yo creo que fue un acierto que el mismo esté todo el Para tiempo. la
1: película fue un acierto pero hay ciertas cosas de Joe Dante que luego las veremos que fue el mayor acierto y no fueron una de Steven Spielberg claro. Steven Spielberg crea el mundo el mundito este de fantasía es decir, tenemos que meter a este y dónde meterlo que él lo sabe porque ya venía de este y venía de otras historias que, que sabía estamos, y Joe claro. Dante venía tan... bueno Joe Dante luego haría exploradores, creo que, que fue después, fue ¿no? de pero, primero fue pero primero fue aullidos. pero primero sí. fue aullido, y fue piraña y tal que tampoco le fue tan mal es decir, una película como piraña en la que puede hacer con competencia totalmente a tiburón y para mí una película a mí personalmente me encanta a mí también que, me gusta a ¿eh? mí. una película estupenda Aullidos que compite en ese momento con, Joe, con John Landis y sale súper airoso y se crean dos títulos unidos ahí de, del cine de, de, de terror y Hombre Lobo justo en el mismo año en la misma época en el mismo momento y no es el mismo presupuesto ni en la misma circunstancia y sale airoso totalmente y se mete pues, en este proyecto con Steven Spielberg lo eclipsa eclipsa ciertas claro. cosas y luego encima se encuentra claro. con Greg Dossi y otros problemas y luego Exploradores que no triunfa aún así, pero yo creo que
4: pero, aún yo así. creo que que, que Gremlin, La 1 está justa. O sea, tiene un equilibrio muy chulo entre cuento de Navidad, película de aventura y película de terror. Sí, de hecho, creo que me, la, la escena de, de los Gremlins en el bar está justa. Me parece que, que la 2 tiene esta sobrecargada ya de tanto Grelly, porque si no sería como una especie de Critters tendría demasiado protagonismo todo el rato los Grelly. creo que la primera está en su justa medida creo que eh, Dante y Spielberg hicieron muy buen tande tu Exacto. Dante tuvo que comerse al Cherry que era, sí. que era Spielberg pero si quieres pasta es lo que hay o sea el que te la paga el que manda
1: sí. eso así te recuerdo que Critters es el auténtico Grelly, y eh? sí, lo, sí. lo que pasa en Critters es lo aut el auténtico Grelly. de hecho hay una escena en Critters en la que salen el McDonald's matando el Critter 2 matando a la gente de Madonna, comiendo allí como condenado y tal, que eso lo quería hacer Joe Dante Estoy en, 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 eh. en los y, no está y está no tengo una, una ya, curiosidad pero, 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 ¿Iba a decir algo Raquel
7: tú? Sí, que de hecho mucha gente se mmm, dijo que las escenas de travesuras de los se estaban como muy explotadas porque empiezan a mostrar travesuras de Gremlins, travesuras de Gremlin, pero al rato se te hace un poco cargante. O sea, pero que como fue una de las cosas que luego el público más comentó, en la 2 se intentó sobreexplotar el recurso de los Gremlin traviesos. Entonces se convierte en una película muy caótica y flojeó mucho el argumento a la hora de meterle muchas travesuras a los Gremlins y mucho Gremlin por aquí, Gremlin por allá. Lo que tú dices, está sobrecargada de Gremlins traviesos. Más ahorro,
4: Paco y de de hecho, mira, un dato curioso, bueno, dato curioso, una, una cosa curiosa que aparece al principio de la película, que me llamó la atención ahora que he dicho lo de la hamburguesería, eh, al principio de la película aparece el Burger King y justo al lado una tienda de animales. ¿Sabes? Era como Burger King tienda animal y te, te deja ahí un mensajito como... Mmm, de hecho, dejo.
5: de hecho en la 2 aparece, ah, aparece también. aparece Burger King. O sea, en la 1 aparece, en la 2 aparece súper bien y no. encima estaba propuesta la escena en la que mataban en el McDonald's a los clientes. Era como... Este Burger King te está dando pasta, ¿eh?
3: Sí.
4: <risa> sí pero le estás dando caña porque si estás colocando Burger King al lado de una tienda de animales, eso es muy subliminal. Sí, es que es subliminal. Es muy sutil,
6: ¿eh? Sí, bueno, pero eso ya no es demasiado. no si, eh, lo que estabais hablando antes del de, de el, tándem, ¿no? Que hacían... Eh, Spielberg con, con, con Joed antes Dante, sí. eh, que, que sí que Columbus eh, lo que escribió fue algo mucho más de terror porque estaba inspirado en una rata, ¿no? En el sonido de las rata de su de y le daba como mucho pánico y que sí creo que, um, que hicieron algo que no se había hecho como hasta ahora porque es verdad que los Gremlins como peli de terror pues, hubiera sido una más que es lo que dicen, ¿no? Pero como pero como peli de, de terror adolescente sí quizá haya sido como la primera. Y, y además hizo esto tan importante de, de hacer el mayores de 13 años, que a partir de ahí se empezó a hacer, y que luego la mayoría de las películas más taquilleras han sido para mayores de 13 años. Con lo cual ha sido un antes y un después para el cine bastante importante el haber hecho esta diferencia en la calificación de edades, Cierto, que no fue es, no gracias a los Gremlins.
1: No es solo el tema del, del muñeco y de la, de la película que nos quedó para el recuerdo nostálgico de los 80 sino la apertura que hace al cine y al cine de género eh, eh, a, a raíz de esa recalificación,
5: ¿no? Que de hecho, aunque te joda, creo que joda según no he leído,
1: a... el que eh, sugirió este cambio en la clasificación fue Spielberg. No es, que, no es que me joda a ver, yo tengo que diferenciar mucho ahí, Spielberg eh, le debemos muchísimo en el cine de los, de los 80, pero sí es cierto que cuando hablas del los 80 te acuerdas nada más que de Spielberg y ta, está toda esta gente oh, detrás que no, Fran Decker que me dices y, y no se acuerda hay nadie de, de él y muchísimo. Landy, ¿Sosotros? De no.
4: Palma, pff, sé, hay muchísimos directores
3: de los 80. ¿No? Hay
1: muchos cines de los 80 que no es tan nostálgico como tal del 80, porque yo estoy loco por traer películas como por ejemplo Impacto, como París, Texas, que es un, uy, una uy, película suela. imprescindible de, de traer mm. y hay mucho cine. Que, que si no hablas del factor nostálgico Parece que no estás hablando de cine Pero ya no me refiero al oyente solo Me refiero también al cultureta Es decir, vamos a ver El cine de los 80 no es solo Gremlins No es solo Gremlins Hay un cine muy potente, muy importante de los 80 Que merece la pena que le echéis Un vistazo, si no estáis escuchando para que veáis cuál es la raíz, la base de muchos cine posteriores. Os recuerdo que claro, hoy, en día, hoy en día se está haciendo un cine muy basado en los 80, se sigue haciendo todavía un cine muy así, con muchos directores en activo, muchos actores, etc.
3: ¿eh? Mm.
1: Aprovechamos y hablamos, que has comentado antes, sobre la adolescencia, Cristina. ¿Qué os parece el personaje protagonista? Vamos a meternos también en actores, en, en personajes y tal, que no hemos hablado nada de ellos, del personaje... Masculino eh, Protagonista Adolescente O niño Niño o adolescente Es No llega a ser mayor Y está trabajando en un banco Que ya quisiera yo Que me, me dieran esa beca O lo que le han dado Esa práctica de instituto que le leche le han dado ¿No? Y, y, trabajando en el banco Pero luego El tío es un nerd Totalmente Un No sé co, co, ¿Cómo lo vemos a este señor?
6: Mira yo sí Creo que es súper soso Y pero creo que en general Todos también eh, eh, Una cosa que, que Procuraron mantener tener es que para, para hacer algo como mucho más eh, digamos que polarizado hicieron eh, a los personajes humanos eh, muy sosos y totalmente casi sin personalidad para que luego eh, tuviera mucho más contraste con, con la actitud de los gremlins, eso está buscado y creo ah. que de eso sufre también el protagonista mucho pero sí, sí, el pobre no, no tiene mucha iniciativa en nada, no como que le van pasando las cosas y, y, uh -huh. y bueno, va reaccionando como puede pero
1: no, no, está bien visto la intencionalidad esa que, que porque es que lo vemos demasiado ñoño demasiado no. es decir este tipo no luego de hecho tampoco que te exigía mucho más ese papel ¿no? yo o sea, creo, yo sí creo que es un enlace ¿sí? bueno hace enlace bueno no es que exigiera pero sí un enlace bueno entre la niñez y la adolescencia entre el público al que te estás dirigiendo y esa recalificación os recuerdo que tiene mucho esto de, de este chico de trabajar en un banco pero leer cómics y sí. en el alto de la mesa está lleno de cómics Y tiene referencias por todos lados a Batman Que se ven ve cómics de Conan, de Batman, etcétera. Os recuerdo que esto es lo que nos pasa a nosotros actualmente Que somos tipos de 40 tacos Que estamos... Eh, 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 habla por ti, se... habla por ti 32, no, perdona, 32 <risa> Abuelo es, es una gran diferencia como para lo que te estoy diciendo Como para un tío de 30 sí. de, Vamos a poner 30 tacos, que está sí. jugando eh, Perdona, perdona, habla por ti, yo tengo cuarenta y tantos <risa> Fran, ¿cuántos tienes tú? ¿Cómo? 30. 33. Tú y yo somos los más viejos, ¿no? Por lo visto, sí. Bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, tipos de 43 años como Oscar, ¿no? Que, que estamos jugando a, a la nostalgia de los 80, ¿no? Estamos jugando a los cómics, al cine y a todo eso, ¿no? Y esto es el enlace perfecto con, con este personaje, solo que a lo mejor es demasiado... Mm. Sobocar. Sea, bueno, de hecho,
4: se... hay una escena que es la, eh, la que aparece con el compañero de, del banco en la Meculos. Que, oh, oh, oh. que aparece luego en Super, Super Detective en Hollywood, tío. que empieza a decirle: Mira, con 23 años ya soy ayudante, dentro de 20, eh, cuando tenga 25 ya seré gerente del banco, y es como, fu que te más triste, tío.
1: Y el otro te diciendo: bueno, sí, déjame, sí, que,
4: tío. Tío, que estoy aquí dibujando en el bar.
1: Es un soñador también, sí. porque es un creador, es un creativo, un soñador, porque estás dibujando y está ilustrador y tal, le gustan los cómics y tal. Es, es que, que eso está cargado de perfiles sociales diferentes. Está, ¿eh? está cargado o sea, de simbolismo toda esta historia.
5: Estamos hablando de esa niñez, esa infancia, esa inocencia. ¿Cómo tienes que dejarla a un lado para entrar en el mundo adulto? Hay una, un juego de, de roles invertido, por ejemplo, el padre de la familia, el, el que luego hablaremos de él, el, el adolescente está jugando con sus cachivaches, eh, irresponsable, sin pensar en la unidad familiar y luego de repente te trae un muñeco súper chulo y ya está, ya ha arreglado la situación, ¿no? Y la madre lo adora, el hijo lo adora, todos los... Y el hijo es el que tiene que ocupar el papel de responsabilidad de adulto, que luego también lo hablaremos, que es el rollo de los gremlins, el esa hijo, responsabilidad. El, el y el que, el, mantiene, que la el que mantiene, y el que
4: mantiene la familia.
1: Claro, entonces... Qué duro, ¿eh? El padre por ahí con los inventos y el manteniendo la familia. ¿tú? Sí, sí, sí. Claro,
6: cuando además hay una madre perfectamente capacitada y adulta que podría mantener la familia, pero muy ya bien. hablaremos luego. Muy bien, bien, bien. bien. bien, bien,
5: bien. Pero mira cómo beben los gremlin en el
1: río. Pero mira cómo beben. en el río. Vamos mejorando. Al final nos saldrá Bien, un villancito. Al
5: final lo cantamos entero. Al
7: final. Yo iba a decir exactamente vamos, le ha quitado Cristina el papel de, de la de la madre, que además es la, el primer personaje de la 1 que mata un gremlin. Que están allí Muy todos bien. los policías corriendo, ¡ay, no, no! Y llega la madre, ve su cocina, ve el Grenlin y dice que no, dice yo, para pa, pa él, pero vamos, de cabeza. Eh, me gustó mucho porque yo, eh, a partir de los 70, ya se empieza a hacer un poco más de cine feminista, ya un poco más de tema de... Luego los 80 con Manuel de Acero, ya se le empieza a dar mucha relevancia a la mujer y yo me esperaba, digo, cuando ya había la chica de, uy, secretaria, ella secretaria, monísima, ella camarera en el bar, tal, dije, uff. Pero luego como al chico le ponen tan poquita sangre en las venas, dice tampoco se nota mucho porque la chica ni está muy relegada ni está muy. Porque como el chico también es un sosaina, no hay. no hay una um, no hay discrepancia una muy alta entre el chico protagonista valiente que resuelve la situación y ella. Entonces son los dos como un poquito sositos muy monos los dos allí en el centro comercial, luego matando a Gremlin y ya está, me gustó eso. Porque sí, yo esperaba
1: Sí, pero son como poquita cosa para matar a un Gremlin, sí. ¿no? Esperamos, hace falta para matar a un Grelin a un Sorcenagra, a un estalón, Falta o algo. sangre y ellos como que se lo encuentran entran, ¿no? Eh, en fin. Bueno, pero sale bien, el resultado está bien. Javi, ¿quiénes son estos actores? Estamos hablando de Billy, estamos hablando de Gerard, que es el, el tipejo este que es súper, que les dice el comentario, ¿eh? ¿No has visto mi apartamento nuevo? Pero, no, a, ni el viejo tampoco. ¡Pero, ¿no? toma, pero toma. Me encanta ese frase, dice, no, el viejo tampoco.
2: Pero a mí, a mí me falla una cosa en, el, en, el, en la película con respecto a este actor, porque no le han dado más, más tralla Oh, más papel. O más sea, papeles. Es que esa es la última escena en la que aparece este personaje, punto. Y me parece un personaje interesante para la película. De hecho, película. yo
5: creía que lo iban a matar, los Grenlin claro. en un momento. No, no, es que de hecho, no.
2: hay una. no sé si esa escena eliminada o estaba en guión, no estoy seguro. Pero había una escena en la que se supone que iba que los Grenlins iban a atacar el banco donde trabajaba Billy, que iban a matar al director del banco, y iban a atacar también a este personaje, y que este personaje se encierra a la cámara acorazada y se queda ahí encerrado y nadie es capaz después de, re, de rescatarlo y se acaba volviendo loco. No sé si eso es una escena eliminada No sé si estaba en guión y se quitó No lo sé, pero,
5: eh, pero yo estaba le... esperándola algo claro, así. Claro, o
2: sea, yo en verdad Cuando ahora he visto la película Digo, ¿por qué no le han dado más traya a este personaje? Que mm. este personaje, que por cierto El actor es Josh Reinhold Que yo lo recuerdo Yo tengo una película original de, de, de este chico se llama Viceversa Que no sé si os suena Hostia, sí no sé. Joder, no Viceversa, me acordaba Un, un peliculón entonces, tengo que es de los 90, de los 80.
1: ¿De qué va la película? No me acuerdo de esa película.
2: Es de, es de un oficinista de. Es de, un oficinista de, ¿qué, ¿De qué era la empresa? No recuerdo de qué era la empresa. Digamos que tiene mucho que ver con Gremlin porque es como que se mete en el papel del hijo. Al, al querer, mmm, digamos, vivir la, la, la edad del hijo y volver a los videojuegos, volver a tal, y el hijo, es el que se basa, a la, a, digamos, a la oficina. Es una mezcla ahí entre. Tipo Big. Es tipo Big, pero bueno, quizá más seria. Ah, que se cambian, ¿no? Es Como que se cambian el rol. Lo típico, el joven se vuelve viejo y el viejo, viejo mm. se vuelve joven. Está, está muy chula, está muy chula. Y bueno, luego de, lo, de los actores, bueno, tenemos a Zach Galligan. Bueno, es, es,
1: este tipo tenemos que decir que es eh, la pareja de Super Detective en Hollywood. claro. Sí, claro, bueno, es, es claro. Esencial, es claro, ¿eh? esencial, ¿eh? en los Total de registro de empieza a surgir aquí en este tipo de, de películas y que su trayectoria se extiende durante todos los 80 y se hace un secundario ya, habitual ¿no?
2: Hollywood pega el pelotazo y un ¿sí? tipo
1: muy muy querido, ¿no?
5: Yo creo que cualquiera que lo vea aparece en pantalla le tiene simpatía ese tipo el de ese actor. Sí, 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 sí.
2: Luego tenemos a bueno ya digo a Zach Gallagher y a Phoebe Cates que son los, los, los dos actores principales de la de la película. Me, me gusta siempre traer lo, los posibles candidatos al personaje de Billy Y me llama la atención que están entre otros Michael J. Fox, Tom Hanks, Dana Carve, Emilio Estevez, Kevin Bacon
1: y Judy Nelson ¿Tom Hanks con esta película os la imagináis? Claro Sí. ¿A Tom Hanks quién hubiera sido el protagonista? ¿Gizmo o Tom Hanks? Es lo que te iba a decir Es que claro, yo creo que lo que ha dicho,
5: no, no sé si ha sido antes Cristina ¿no? Que cogieron este Sosaina aposta. posta o sea que a mí me, me parece que el tipo lo hace muy bien, eh, el actor Zack. Pero lo que le piden, si mete a Michael J. Fox a Tom Hanks, hubiera llevado la pelea. ¿eh? Aparte,
2: claro. eh,
4: tengo entendido que Spielberg no quería eh, actores famosos para esta película. Hmm. Y que hubo un problema cuando metieron a, a la chica, ¿no?
6: Cristina Sí, exacto Porque no, no querían actores famosos Y al final de repente eh, Vieron a muchas chicas Y al final acabaron contratando a, a Phoebe que, que era un icono erótico De aquel momento ¿Un sí. icono
1: erótico? ¿eh? Sí, sí era paraíso. un icono
6: erótico Porque exacto me de caído los cuernos Carlos, Apareció
7: coge,
5: claro. <risa> han el palo sombrajo el icono erótico <risa> Continúa por favor pa Para Cristina. mí lo era eh. Yo recuerdo esa época y, sí. y a mí me encantaba esa
3: chica Yo
6: no lo recuerdo Pero sí, sí Sí, estaba investigando y, y era bastante. Porque es que además, para lo joven que era, que la verdad es que no sé qué edad tenía cuando cuando rodó todo eso, pero si había salido desnuda ya en varias películas. Eh, además, tiene una escena muy mítica, desnuda debajo de una cascada, sí. siempre enseñando los pechos y tal. Pero y era cuando... como
5: muy. No era soez, era muy artístico, sí, muy bonito y bueno, era, era una belleza. Dar, exacto,
6: ese rollo de Lolita, de que ella sí. era muy inocente y no iba sí. de. No
5: era un sex symbol, exacto. era una chica que a todos los adolescentes de esa época nos encantaba Exacto. y nos ponía cardíaco, pero de una forma bella. No sé bueno,
1: si no el más viejo porque yo no lo recuerdo eso. Y yo uh, creo que hay muchísimos oyentes que no recuerdan a esta chica antes. Esa escena de la, cascada, pues esa sí, escena de la cascada que dice Cristina, póntela que la, que la has visto, en seguro. En la
2: película Aquel excitante curso, claro, del 82, que era anterior mm. a Gremlins.
6: Exacto, entonces de cuando decidieron contratarla, y de hecho cuando se vio el tráiler por primera vez, sí que había gente que creía que los Gremlins iban a tener carga erótica, porque porque estaba un poco oh. manipulada y la historia de amor entre ellos, y al verla a ella, que luego, efectivamente, bueno, pues le hicieron. En el casting y al final no enseña ni un tobillo Pero casi que uno de los reclamos era Bueno, sale esta chica, vamos a ver también Si, si aquí también Qué enseña, porque enseña en todas partes
1: Qué fuerte la perspectiva de Spielberg De, de, de marketing que, que tiene uh -huh. ahí ¿eh? Sí, pero que, que no la quería
6: ¿eh? No la quería por eso
1: ah, Que no, pues la, que quería no porque, la quería
4: porque quería personajes Desconocidos y una mojigata Y entonces tuvo que luchar contra contra Que le metieran a esta tía por eso mismo Por lo visto
5: de esta chica el casting fue pues súper recatada, súper tal Y Exacto. dijeron, hostia, pues sí, súper inocente y dijeron, hostia, la tía Viene de hace aquí Picardillo
1: y ahora viene Inocentón y me que, lo creo. Que le pasó lo, lo contrario que Demi Moore, ¿no? Que Demi Moore Básicamente. De, de, Después de Ghost ya se despelotó totalmente y era la chica modosita, era de la que todos estábamos enamorados en los 80. Sí. Esa mirada, esa historia. Bueno, se despelotó. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate el famoso
4: eh, eh, vídeo que, que os pasé sí. de la fiesta cumpleaños que iba a Macías bueno Pacio. Pero, eso, bueno, no, pero con...
1: eso era en vida privada, es decir, que iba ciega y se, cuando no, se pero yo con el crío que le pegó el besazo de desde los Madre mía. ¿Y no te
5: acuerdas de la película esta Lío en Río? Que era un adolescente también y ya ponía cardíaco. Creo que era
1: Michael... Es que la dulzura que tiene esa chica...
6: Estamos entrando en la línea roja.
1: Hoy
3: tienes censura. Ya he visto, Tengo. Censurado. Tengo la, he dicho a, la alguna arma, obscenidad, ¿eh? ninguna. No, no,
6: no, no. Te aporta muy bien de momento. ¿Eh? Censurado.
1: Muy bien, Cristina. Muy bien, muy Oye. bien, muy bien. Vamos a grabarte, vamos a grabarte ese audio Red para Tom, cuando haya una Red escena Tom. de esta, vamos a la, la vamos a lanzar, ¿vale? Si con tu permiso, luego al final grabamos ese audio y cada vez que haya un momento obsceno. Lo lanzamos. Javi, a ver, a ver si nos recatamos un. un
5: os poco, dan un ¿no? premio macho y os volvéis aquí políticamente correcto. A todo más por culo, <risa> hombre
1: <risa> Bueno, bueno, ¿qué más tenemos de.? de, de sigue, Javi, por favor, que bueno, te hemos a mitad.
2: Con Sack Alligan, cositas que ha hecho. La verdad que, sabes que casi siempre ha participado en películas de, de Serie B, donde quizá donde de, lo que destaca. Son las películas del Museo de Cera, la el Museo de Cera de, la del 88 y la secuela. No la de Matellano, otra No la de sí. Matellano. Eh, una, una, una versión del Príncipe Valiente del 97. Sakalligan es un, un actor que ha trabajado mucho con Anthony Hickox, no con Hitchcock, sino con Hickox. Y, y bueno la, la, no es un actor bastante conocido y luego que tenemos... está
1: deseando deseando que saquen otra pasaría salir otra vez ni <risa> <Gremli, trae, trae, risa> por favor porque bueno, está el pobre. y el atrás ya ha dicho que que, que, que sería, además lo ha dicho él que no <risa> cobra <risa> sería, sería muy difícil hacer un Gremlins sin Gizmo y sin mí no claro. sí sí bueno, tú una dicho, y, y luego ¿tú gratis
2: porque tú lo dices Y, 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 y sin Dante y rápidamente los padres, eh, bueno, el padre es Hoyt Axton, que es actor y cantautor. Sí. Y bueno, entre los poquitos... Pero te los de poquitos, Rollo Country, ¿no? Rollo ¿Qué? Country, Rollo Country. Y bueno, títulos es que nunca fuimos ángeles, Gremlins o el corcel negro. Y bueno, la madre sí era un poquito más, más conocida, es Frances Lee McCain... Esta es una actriz bastante más popular de los 80, más prestigiosa. Venía de hacer text, no sé si un año o dos antes. Pero, pero
1: si no hemos hablado de la madre todavía.
2: Pero ya no hemos hablado no de los no no, actores. Si
1: tú tienes tu lista ahí tienes que soltarla. Y ya Él está tirando con los actores. Pero si hemos hablado de
2: los padres.
1: De los padres, no hemos hablado todavía. Hay una sección especial para los padres. Tiene los padres aquí la en, la en los 80 y en esta película es muy importante. Yo eh. voy a hacer hoy bueno. apología a mi escaleta. Para eso me acosté anoche a la una de la <ríe> mañana <ríe> para, para Ay, terminar. Ah, programa. pero eso es tu problema, que te acostara a la una. Red Zone, Red Zone, Red Zone red... Pero no nos podemos saltar A Dick Miller wow. no, no, Porque ya ha aparecido Y este personaje es imprescindible Pero además en esta película muchos diréis Bueno, aparece ahí a lo lejos Como en todas las películas de Joe Dante, Este señor que quería ser realmente director de cine Y guionista Este señor que empieza guionista. con Roger Corman en la tienda de los horrores, ¿no? Y que luego pasaría a ser fetiche de Joe Dante, pero aquí es imprescindible, porque en el guión, uno de los nexos de unión con el guión original, que no hemos dicho nada del guión de esta película, es este señor, y sobre todo, esa escena inicial en la que está Billy con el coche que no puede arrancarlo, y aparece aquí en la película, ¿cómo se llama? El señor. El vecino, este sí, es. Futterman. Futterman. El Futterman. El típico personaje de Estados Unidos, defensor de la patria, defensor de los productos na box. nacionales. Sí.
5: Y como hemos dicho en otros podcasts, eh, que nos encanta cuando en la película dicen el nombre de la película. Este es el que da nombre a la película, este es el que dice. Claro,
4: Porque el, eh, mucha gente se pregunta, ¿de dónde vienen los lo Gretlis? Eh, el señor Futterman es el que el que establece quién, quiénes son los Gremlins, ¿no? El señor Futterman empieza a hablar de todas las teorías conspiranoicas que tiene, de esto son piezas extranjeras, los extranjeros, no sé qué, no sé cuánto, y empieza a decir en un momento dado, cuando está borracho y no le arranca la, la excavadora, empieza a decir, Gremlins, dice, se meten dentro de la maquinaria y la, y la estropean, que evidentemente durante toda la película los Gretlins joden todo lo, lo eléctrico y toda la maquinaria que hay. Mm -hmm. Y los Gretlins originalmente los creó Roald Dahl en una novela. Efectivamente.
5: Igual. Bueno, yo discrepo, discrepo. Bueno,
4: bueno, bueno, déjame que termine y luego discrepas tú. Vale. Roald Dahl el primero que Discrepo. Dio... <risa> <risa> Razón. Discrepo. El que le dio Radon. nombre... En una novela en 1943, porque Roald Dahl era piloto de, de avión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces escribió un relato en el que eh, los aviones no funcionaban y se los achacaba a unos diablillos que se ponían dentro de, de los, de los eh, aparatos electrónicos, de los motores y los estropeaban, ¿no? Como pueden ser, a lo mejor muchas veces que no había escuchado en vuestra casa, es que parece que hay duendes. ¿No? Entonces le dio el nombre de Gremlin. Posteriormente de este cuento, Walt Disney escribió un, un, una película que no llegó
1: a hacerse. Pero espérate, yo tenía entendido: no fue Roald Dahl el que escribió el guión, de, perdona, el cuento que iba a ser adaptado por Disney, el exacto. que le el que le, encarga, le encargaron. Y él fue, pero un, fue un encargo de Disney a él. Que era yo, un cuento en el que estaban los Gretlis como gnomos, pequeño elfo o nomo en el en bosque, bosque. Cae un avión y el avión, el piloto, hace un pacto con esos Gretlis para sacarlo de allí. Y, ya es, no sé, y esa sé película que... nunca llegó, el nunca llegó en, a hacerse. Nunca llegó a hacerse. Luego se exportaron todas esas ideas a la Warner, a esos Gretlis que aparecían en, en los dibujos animados y tal. pero Pero, al final. Eso era, lo que es cierto que esa era la idea original, sí. pero llegó Chris Columbus y se la cargó totalmente y lo que queda de original de la idea sí. es la que introduce aquí Dick Miller. ¿Puedo discrepar sí. ya? Sí, discrepa ya, discrepa, discrepa
5: ya, ni se Ay, Gracias, gracias. Según mis investigaciones, Ahí. tendríamos que decir que... Discrepo. El...
7: No, <risa> yo coincido. Coincide, ¿verdad? <risa> <risa> y eso que todavía
5: no lo he dicho, toma... <risa> Ya en los años 20, en la Primera Guerra Mundial Empezó a hablarse de los Grendling Lo que pasa es que no se hicieron tan populares hasta la segunda Fue en la segunda cuando los pilotos de la RAF De los cuales formó parte Robert Dahl Y por eso Roar, Roar. Roar, Dahl, Roar. Dahl Luego eh, Hizo el cuento de los Grendling pero él lo vivió Antes siendo piloto ¿Algo pasó de
2: que tuvo que hacer un aterrizaje claro, en un desierto? Pero es que había
5: muchísimos incidentes de ese tipo y él lo vivió en primera persona pero ya era previo a, a que él hiciera ese cuento ya estaba entre los aviadores la palabra gremlin que según la etimología quiere decir eh, del inglés antiguo eh, quiere decir mortifi mortificar o hacer enojar a algo eso es el significado del inglés antiguo de gremlin entonces estos pilotos empezaron a nombrar a los sucesos como ha dicho Carlos extraños en los aparatos eso tenía que ser un gremlin y Robert Dahl que estaba en ese momento como piloto lo acuñó lo robó hizo su historia que se la publicó
1: Disney. De ahí viene. No se la publicó, ¿eh? No se llegó a grabar. La, el no, cuento, sea, el se cuento, la encargó. El, cuento encargó. el cuento, el cuento que se él la hizo, encargó. Sí. se lo encargó
4: Walt Disney como, como instrumento de propaganda antinazi. En, pero pero en el no 43, llegó, a... Sí llegó a
5: escribir el, el cuento, lo escribió sí, y se llegó. publicó. Sí, sí, el
4: cuento, el cuento lo, eh, lo que estamos hablando, escribió un cuento y luego Walt Disney le encargó un guión eh, pero que no se llegó a, no se llegó a, no se llegó a realizar. Nunca.
5: Bueno, tenemos mucho eso de los pilotos de la RAF. Eh, incluso declararon avistamientos que ellos habían contemplado a estos Gremlins. Incluso hablaban de los Gremlins femeninos que le llamaban Finella eh, y pequeñas crías que le llamaban witches. Oh. O sea que es que había pilotos que decían que habían visto a los Gremlins. Que luego se retoma en Los Simpson, en... en Anastasia.
2: Ahí pedí un artículo que yo leí. Sí, en varios... Hay un artículo que yo he leído que los describen como unos, como unos bichejos verde, amarillo y dorado.
5: Con punta eh, botas de punta No son eh, el aspecto que tienen los gremlins de la película es una derivación
1: de, de lo que son los gnomos Los elfos, los sí, seres sí. extraños Los claro. trolls, todo un ser un ser Los tracos, de los electroduendes De, el, de la brujadería. Sí sí, 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 sí La mitológica de Los
4: electroduendes de la bola de cristal Lo que hacían era destrozar los... Bueno, electroduendes, todo lo eléctrico Claro Viva el mar, la capital
5: Están basados en eso Está el mogwai, que también en cantones significa... Eh, demonio y una derivación de ese monguai mon uh, oh. No se ría No se ría de Oye, la bruja varía.
3: No se ría
5: Esto es, ¡Es mítico mítico
3: Avería. El otro día se
5: lo puse el primer capítulo Oye, a mi
1: niña no Con seis meses ya está viendo la bola de cristal ¡Es la bruja! Tened en cuenta que son los gremlins españoles, sí, 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 los electroduendes. Ah, y de hecho
7: decía las Caimario, digo bueno. También. también?
5: <risa> de hecho, quizás es más parecido a lo que dirían por por gremlin que los gremlins de la película.
1: Eran más duendes, sí. Efectivamente, efectivamente. Luego, luego estaba la bruja. Vería que la bruja, vería era políticamente incorrecta, se metió con eso, se metió Políticamente la... incorrectísima. Sí. Viva sí. el mal, viva el capital. Ay, o sea, era se metía el... con la política totalmente y eran frases políticas lo, lo que decía, ¿no? Era el principio del, del Lenin, de, de Lenin,
4: o sea, el ¿no? comunismo puro y duro llevaba no, pero a te, los dibujos
5: animados. Te lo digo en serio, que vi el otro día el primer capítulo después de muchísimos años para ponérselo a mi niña, esto que no se de una mierda, pero yo se lo pongo igual. Hacen y muy... también estuvo viendo mi mujer un rato y éramos estábamos flipando que eso se pusiera en horarios claro. matinales para los, todos los públicos. Pero, y que dice el veneno de Frankenstein, haciendo Frankenstein en la bola de cristal, ¿no? <risa> y, lo, y la eso sí que eran lo de amanece que no es poco que decía Vaya chapa, me estás dando. O sea, soltaban unos discursitos contra el capitalismo, que eran brutales. O sea, decía, pero esto es un niño, no se entera de una mierda. Pero así, ahí, 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 te iban quedando, ahí te a, te a, quedando. Así hemos llegado A los tiempos que hemos llegado, si se quitaban ese dibujo, así hemos llegado. Bueno, quería decir un último apunte del concepto este del origen de los Grendling Que fíjate cómo fue la historia que eh, los pilotos de la RAF estaban pues achacando todos sus fallos eléctricos Por no decía, ¡Es culpa mía, ¡Es yo, soy yo, el, 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 el becario. Por no decir eso, pues decían que eran los Gremlins. Pero le dieron la vuelta a la tortilla y hubo un momento en que lo convirtieron en mascota que les traían buena suerte. Sí, Hay claro. imágenes, incluso eh, el ejército de los Estados Unidos, el B-17, con el que el general Eisenhower voló desde Inglaterra a Gibraltar en el 42, le llamaron eh, Red Gremlin, el, el Gremlin rojo a, al avión. O sea, fíjate bien. cómo le dieron la vuelta. Pero bueno, que los problemas
4: con... con... Que los problemas con aviones durante la Segunda Guerra Mundial eh, eh, fueron súper famosos, porque incluso, bueno, hasta hace un lo reflejó en la de Todos Eran Mijos, la obra de, de teatro, que todo gira en torno a las piezas de los accidentes que están teniendo los, los aviones, de cómo saben perfectamente que, que los aviones que están yendo a la guerra están defectuosos y van a pegar un talegazo que se van a
5: quedar los dientes en el suelo. Mira tú el principito. Bueno, hay, una, hay, claro. hay también una curiosidad interesante. Eh... ¿El origen? ¿De dónde vienen estos bichos? Pues resulta que hay una catedral, una iglesia gótica Del siglo XV en Nantes Chapelle de, Beth de Bethlehem que si hay muchas fotos en internet de eso, que se ven ve las gárgolas, son los Gremlins de la película. Gizmo, eh, script y tal. Y la gente dice,
1: hostia, que ya. Pero yo me imagino que será posterior
5: Eso es. Eso. la gente se es, flipa. Es,
1: es como el astronauta de la de catedral de, la, la de Pero, la
5: Pero que había mucha gente que se lo cree y dice, oh, como tío, el desde el siglo XV. De y, hecho, y en La
7: 2 se hace la broma del claro. Gremlin con la hormigonera que sí, se sí, sube y, sí. y se queda allí en la catedral. Pero Pero el presidente fue los no, de restauración.
1: La de La 2 es muy importante. Lo haremos y os diré porque es muy importante, ¿no? Pero es sumamente importante. Y bueno, y ahora que ya no hemos saltado la escaleta del todo, que os ha dado a vosotros la, la gana, ¿vale? Y ya es que eh, uno da pie y el otro se toma la mano, pero no es, es no es peor el que da pie que el que se toma la mano, ¿vale? Sí, es peor, mucho peor. ¿Qué, eh, ¿Por qué no nos hablas de los gremlis españoles, Carlos?
4: Los gremlis españoles tenemos una, un, unos gremlis por la parte de Galicia y por la parte de, de Asturias y de Cantabria que son los trasgos, los trasgos. Eh, los tracos son unos, unos seres que cuando se te cae la taza al suelo, cuando se te apaga la televisión, cuando te tropiezas, son, pues lo que decíamos, parece que hay duendes. Entonces, estos tracos, lo que tienen, en, según la, la mitología, la mitología astusiana, tienen eh, agujeros en las manos. Tienen como, como si fuesen la, los agujeros de, de Cristo. Entonces, la única manera de deshacerte... La, los agujeros de Cristo. De los clavos. De los clavos, los agujeros de Cristo. Las
5: llagas. O en rapidimortales, a... el agujero <risa> de...
4: Claro, de es la... para, para que visualmente nuestros oyentes lo, lo pillen rápido. Porque mm. puede decir agujeros en las manos y puede tener las manos como un colador. No, un solo agujero y en el centro de la palma de, de la mano. Entonces, eh, la única manera de deshacerte de estos tracos es diciéndoles que pasen eh, tres pruebas que no puedan superar. Pues a lo mejor que te traigan un, un, con las manos un cuenco de agua, que te traigan un puñado de, de arroz o un, un, un puñado de tipo de cereales. Entonces,
1: al tener agujero en las manos,
4: se le escapan y ¡pop! desaparecen.
1: ¿Pero no se sabe por qué se crea este personaje mitológico con esos agujeros en las manos? Esa, mm, ya, acaso, eso ya no sabría decírtelo yo. Pero sí es cierto que tenemos... Págame un viaje a Asturias con el dinero del premio y lo investigo. ¿Qué dinero de qué premio? ¿Qué dinero de qué premio? daban <risa> dinero? ¿Laban dinero? ¿Tú no te acuerdas que el otro día no podíamos ni llegar al hotel? ¿No te acuerdas, ¿sabes? ¿Sabes cuánto sí, pero, costó? Pero, cuánto eso, no costó era por, aquello, pero ¿no? eso no era por el dinero. ¿eso no era por el dinero no? <risa> pero allí se quedó el dinero. <risa> sí, 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 allí sí, sí, se quedó él. Sí, sí, se olvidó sí, el, sí. el maletín, cojones.
8: La señora Diggle ha venido otra vez esta tarde. No hablemos de eso ahora. Ni digas nada delante de papá. Por mí
0: vale
3: Mi amor
8: bienvenida casa Me alegro de que ya estés aquí ¿Qué tal el viaje? Estupendo ¿Sí?
0: sí, los de la compañía Milagros que se quedaron con el pinche de cocina Están interesados en el compinche del aseo oh,
8: Magnífico
0: la, 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 la. Gracias Esto te va a gustar
8: ¿Qué es, una jaula?
0: No, no, no la agites Hay que abrirlo ahora, no puedes esperar hasta Navidad ¿Qué es? Es un perrito, ¿no? Mm. Sí, ya veo que sí Es un coche nuevo <risa> Cariño, ¿quieres bajar la luz, por favor? Claro ¿Bajar la luz? ¿Pero qué hace? ¿Brilla en la oscuridad? Es importante Créeme Adelante, ábrelo ¿Qué es? Nueva mascota Vamos, Barney, sé bueno.
8: Es increíble.
0: Papá, es genial.
8: ¿Dónde lo has conseguido?
0: En una tienducha del barrio Chino. ¿Puedo cogerlo? Claro, cógelo. Pero ten cuidado, con suavidad. ¿Está bien? que esté domesticado. Hey, eres una monada. ¿Tiene nombre? Sí, Mowai. ¿Cómo? Mowai. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Gizmo y creo que le gusta.
8: ¿Gizmo? Mira hacia aquí.
1: Bueno, yo creo que no hay momento más tierno que esta presentación de Gizmo ante el espectador y su futura familia, ¿eh? Como nos recuerda eso cuando adoptamos... A Javi. <risa> me lo ha quitado.
2: Salía así también, de la sí, sí, sí,
1: sí, 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 del maletero del coche. <risa> no cabía, estaba ahí que iba a reventar me, la me, caja. Me tenía amor de
2: azado <risa> seguro, cabrones.
1: Bueno, pues eh, tenemos la aparición de Gizmo. Tenemos las tres reglas. Tenemos a ese personaje del padre de la madre, yo no sé por dónde queréis que, que... Aquí yo tengo millones de cosas de simbolismo, pero empezad por donde queráis. Pues yo creo que, claro. bueno... Hemos hablado, saltando un poco la escaleta, como es habitual aquí, ¿no? Hemos hablado del de, de origen de, de los Gremlins, del uh -huh. origen de Gizmo, ¿no? No Hemos hablado de lo que es un Monguay, no hemos hablado del simbolismo que puede tener aquí un Gremlin y sobre todo de esas normas que a mí me interesan muchísimo porque es un mensaje muy importante de la, de la película. Uh -huh. Pero si os parece, como vamos a ir por orden, lo primero que vemos es... ...a la madre en esta escena... ...preparando allí un montón de galletitas... Mm. ...y preocupada por su hijo, su familia... ...y por ese marido desastre... ...que es un greli, y sí, inventor... ...¿qué te parece Cristina... ...si nos cuentas... ...esta mujer qué pinta tiene en la película... ...y lo que son las madres ochenteras... no ...que discrepan un poco... ...de las madres actuales ya gracias... ...a Dios
6: ¿no? Sí... Pues bueno, sí, me llamó un poco la atención, que tampoco es que vaya a hablar muy profundamente, pero bueno, vamos a hablar de esta peli y de lo que a mí, como espectadora, simplemente me llamó la atención: el papel de, de esa madre, ¿no? Que siempre está en la cocina además siempre creo que sale al salón la primera vez pero es como su, su hábitat no
1: además mata a los Grell en la cocina sí,
6: claro es sí, decir que sí. no, no
1: puede matar a un Grell en otro sitio <risa> tiene que matarlo en la cocina me parece que me pareció muy machista esa escena en ese aspecto en ese aspecto
6: claro sí. sí porque además es como estás en mi cocina yo sí yo sí percibí, es como eh, casi que la furia que me sale hombre por salvarme y tal pero que a mi cocina no sí, sido, no te en comas mi puta galleta exacto exacto
4: <risa> eso es mi territorio que eso
6: luego también me llamó la atención no porque esa madre amorosa que está en la cocina haciendo como 15 millones de galletas cuando solo tiene un hijo y el marido no está. ¿Y el digo? perro? Bueno, no sé, claro, y el perro, pero que todo perfecto, las galletas perfectas. Eh, la llama la, Esa llamada telefónica al marido, ¿no? Y en el que el marido le dice, bueno, pues otra vez en Navidad no voy a estar allí porque estoy aquí con mi movida. Y ella, bueno, cariño, no, no pasa, pasa nada. nada, todo genial. Lo que haces cuando ya, sí, Exacto, también es un poco así, porque la verdad es que sí es cierto que no solo el adolescente, creo que, el, que los personajes de esta peli son, son eh, de verdad que son bastante insulso, nadie se queda con un personaje eh, humano de esta peli como como algo no Rezañable, reseñable. Yo creo que, que, que por eso es el triunfo de que luego los Gremlins... Funcionen más Pero es que el, el papel de la madre Me parece Aquí en concreto Muy estereotipado Pero a nivel físico Como va vestida El pelo Y todo lo que va haciendo Además Lo primero que le hice También al final de la peli Oye Uy Me he dado cuenta Que la cosa esta Me da velocidad al hablar Me he bebido, me he bebido Un no sé qué es esto
1: Pero tú sigues, sigues Muy bien Muy bien Sigue sí, Sigue sí, sí. En el descanso de la escena, que ha habido un descanso entre medio, hemos habido un pequeño licorcito aquí de café, nada, cosa típica de, de Navidad, ¿no? Pero tú sí que vas muy bien. Vale, va,
6: vale, vale. Eh,
1: Quitarle el cigarro. Eh. <risa> rezón,
6: rezón, rezón. No, <risa> al final va a ser rezón, <risa> que os conozco. Bueno, y eso, y entonces al final lo que le dice al Gremlin, después de todo lo que ha pasado y no sé cuánto, pues seguro que lo que le apetece es una sopita de pollo. Oye, me quedo loca. O sea, y, y, y todo le parece bien, todo le parece genial. El marido mete la pata con todos los inventos y ella es como... Además, así como... Sí, se ha llenado todo de café y de naranjas otra vez. Y voy a tener que... Porque, por cierto, qué barbaridad monta una sola naranja. ¿No? La sangría tremenda que Mira, se monta la, la de ese zumo? Claro. Vamos, a,
5: vamos a probar si es cierto. Voy a estrujar esta naranja. Vale, vale, vale.
6: Entonces, o sea, todo lo mueble todo todo y, y ella y tu padre qué mono lo está intentando y bien y es maravilloso <risa> y todo bien y luego encima de ella en sí que no sé si si bueno que luego voy a decir una cosa a favor de esto vale pues luego también tenemos el personaje de la vecina footer. cuando está el, el vecino este que va a Foot, la... el señor
4: Futter y la señora Futterman
5: ¿no? y Futterwoman sí, Futterman sí, sí. y Futterwoman pues,
6: Futterwoman la pobre también <risa> <risa> me pareció como súper <risa> Super cliché y demasiado, ¿no? El hecho de que está ella como, la, 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 y su casa preciosa, perfecta, limpia, decorando, ¿y para quién? Pues para el marido, que está ahí tirado en el sofá, hablándole mal, porque le habla fatal, mm. que es como algo que, que entendemos aquí como algo muy normal, estar en la tele, y deja de, encima el mando, empie, o sea, la tele empieza a ir, deja de tocar el mando, es lo único que le dice, y ella, en vez de, oye, no me hables así, o yo qué sé, lo que sea, ella es como, cariño, mío, yo no estoy tocando nada, de aquí no el nada. mando lo tienes tú. claro, ah, de, Y encima le hace gracia, que es lo que me hace gracia a mí. O sea, es como, pero, pero ¿por qué se ríen? Si te está tratando fatal. En la dos se me, dulcificó
1: un pelín que no, per, esa relación. Pero, pero a mí me sorprende pero... muchísimo eso, porque ese señor Dick Miller está personalizando al típico eh, estadounidense mm, marido wow. de hogar. Una versión muy, muy degradada de lo que debería de ser un estadounidense de a pie. Y eso luego, en Greenleaf 2, ayudante, por el reflejo que hace de esa sociedad futurista y dejar mal políticamente y socialmente a Estados Unidos, reflejando como reflejará en Greenleaf 2 la gente odiosa, la gente en Nueva York andando mal, chocándose entre ellos y tal, fue castigado en Greenleaf 2 y, sin embargo, me, me llama muchísimo la atención que ese personaje tú bien dices, Cristina, es... Un señor totalmente odioso. Tiene que tener en cuenta que hay un pequeño detalle en la casa, que es el típico
4: eh, eh, del patriotismo exacerbado de, de este tío, de los extranjeros son malos, las piezas extranjeras son malas, todo es culpa de los extranjeros, ¿no? O sea, a día de ahí tenemos políticos así. Hay un detalle que te lo dice muy claro y es que tiene un póster de Nixon en la casa la habitación. O sea, Nixon, que fue el presidente más odiado de Estados Unidos por el escándalo Watergate, el tío lo tiene puesto allí como diciendo no, no, esto es aquí. Le falta el típico banderón de Estados Unidos puesto en la, en la puerta para, para reafirmar su, su patriotismo. Entonces, este tío es repulsivo eh, y está creado así por, por esa zona, por, porque solo una persona así puede creerse todo, toda la mierda esta de que los extranjeros tienen la culpa de todo y que todas las teorías conspiranoicas que tiene el señor Futterman.
5: Pero fijaros que de alguna forma tuvo que caer en gracia este personaje porque en la uno en realidad muere y en la 2 lo resucitan milagrosamente, que dice Billy simplemente, ¡ay, casi lo matan! Casi lo matan, tío lo atropellan con un excavador Exacto. y muere Pero se ve que de alguna forma eh, Joe Dante lo recupera porque cayó en gracia Este tipo era tan exagerado era Pero al mismo tiempo ya Aparte de que era colega, pero yo creo que él detectó Que el público, pasaron muchos años De la 1 a la 2, y él vio que ese personaje Había gustado Quizás por lo exagerado que sea o por lo, lo grotesco, pero gustó. Uh -huh.
3: Claro.
6: Bueno, tengo que decir también a favor de la peli, que luego otra cosa que me llamó la atención es que justo eh, las personas más valientes de toda la película son ellas dos. Uh -huh. O sea, porque me parece que la escena de la madre en la cocina, que sí, bueno, puede ser muy machista porque está en la cocina, pero en realidad se vuelve despiadada. Además, me gustó mucho como lo hizo la actriz Acaba sudando y, y además con una entereza y una valentía tremenda que no veo, pues, como habéis comentado antes, ni en los policías, ni en bueno, nadie. En nadie, los en nadie. policías si cierran
1: las ventanillas, yo me voy de aquí claro, corriendo. A
6: ver. Que es, es tremendo. Y luego, y luego ella, cuando está también en el bar, que les está sirviendo, pues también oye, le echa, le echa sus narices ahí con lo de las fotos, que, que le, le hace lo del flash y consigue huir y les hace daño, ¿no? sabiendo que hay un montón de ellos. Y ya no, no es por el hecho de asesinar o no, sino la, la actitud tuyo a ellas, sin embargo, sí les veo como un poco más de personalidad y de sangre a la hora de, de salir adelante y eso me llamó también la atención como por el otro lado, ¿no?
5: En la madre verdad que quizás es el personaje con más fuerza. es esa tremendo. Esa escena es tremendo. Eh, de Gremlin Killer eh, en la cocina, eso es brutal. Oye, esa,
2: esa escena es muy slasher, ¿eh?
5: Sí, sí, muy, es muy... El con, el con el cuchillo, cogiendo cuchillo, dos cuchillos. Jalo, y, y, y voy a
2: decir una cosa, esa escena en una película posterior, para mí me, me parece un plagio, entre comillas, pero sin el asesinato... Es en Jumanji, los monos destrozando la cocina Que es muy Gremlin Sí. No sé si la viviste esa escena, sí. esa película.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que una es escena, una escena que marca y que se repite luego mucho, mucho también, ¿no? Porque luego todos esos personajes que tomarían los Gretlis, como los Munchies, los Ghoulies, los Critters eh, en los sí, ¿no? Los Hobgoblins, ¿eh? Cogen, cogen de, de todo ahí, ¿no? Pero pues yo quiero preguntarle a Raquel, ¿a ti qué te pareció eh, aquí la madre? ¿Qué te pareció el personaje fe femenino esta señora? La madre típica estadounidense que se refleja aquí, que la vemos y es tan sumamente importante... Porque la vemos en los Goonies, la vemos en una pandilla alucinante, la vemos en Critters, que de hecho la madre de los Critters es la misma actriz que la madre de e. Ted, tan importante, que es la típica ama de casa, pero luego hay otras amas de casa, otras madres totalmente distintas, que tienen una evolución, no sé, acordaros por ejemplo de Beetlejuice y cómo refleja Tim Burton, esa madre que está loca por... Eh, innovar, por ser eh, moderna, por dejar al padre atrás, por superarse y también hay un poco de cal y arena, es menos es menos, ¿no? Pero importantísimo el papel de la madre en las películas ochenteras, sobre todo de estas familiares, ¿no?
7: Sí, es, es curioso porque a día de hoy, cuando te pones a ver algo de hace ya algunos años, tienes que verlo sin el filtro que ahora mismo lo llamamos un poco, así entre amigos, el filtro feminista, ¿no? Porque como ahora queremos que la mujer sea súper empoderada y cuanto más protagonismo y más fuerza le dé a una mujer, mejor y toda la... Cuando yo vi esta película dije, madre mía, bueno, cuando la vi ya a una cierta edad con un cierto entendimiento, vamos a ver a la mujer que nos sale de la cocina vamos a ver a, a la ama de casa por por excelencia y me gustó mucho porque porque es verdad que tú la ves resignada que la resignación el marido ay la ha liado tu padre ay no funciona el exprimidor ay la cafetera ay qué, bien, qué mal pero y cada vez que eso el hijo le dice pero y por qué no por qué no exprimimos las naranjas como se tienen que exprimir con el y dice ay ay tu padre hazlo con los inventos de tu señor padre y me gustó mucho el cambio el cambio de decir me he quedado sola, tengo un cuchillo tengo una batidora y tengo un microondas y además es curioso porque la única vez que funciona el invento del padre cuando pica al grenlin sí. es, es, es como digamos tu santo padre se ha presentado aquí y le ha dado al botón para que funcione la batidora, pues funciona por primera vez, ahí el primer invento del padre que funciona es picar el gremlin pero me gustó mucho, luego es verdad que ella se, a pesar de que se le cae el árbol el gremlin le araña la cara, casi la matan y ella se repone y dice no no es nada, no es nada, vámonos de aquí, que no no me pasa absolutamente nada. Y se va y sigue tan entera como antes de que le arañara el Gremlin, muy bien. En contraposición con la señora Future Woman, que, que a la segunda película me parece todavía más exagerado la devoción que le tiene al marido. Oh, que yo cuando la vi pensé que este hombre era un veterano de guerra, porque está como obsesionado con la Segunda Guerra Mundial, Sí, sí. que tiene una obsesión ahí, que como tú has dicho antes, que los Gretelins de la Segunda Guerra mundial hace un montón de referencias es a es la Segunda Guerra Mundial
1: Es el enlace, es la forma claro. que tiene Joe Dante de deciros, no olvidéis de dónde vienen estos personajes míticos, mitológicos, ¿no? que es de ahí, ¿no? que no es que la hayamos creado nosotros y tal, entonces lo vuelca ahí, lo vuelca en Dick Miller totalmente y se ve reflejado en la primera y la segunda parte, y me parece muy bien ese reconocimiento esos personajes, ese origen, me parece que lo hace fenomenal. ¿eh? Yo
5: tengo una pregunta, vamos a ver. Los gremlins se supone que dan nombre también a... Son lo, solamente los malos, ¿no? O sea, una vez que se que comen después de las 12 de la noche, sí. entonces son gremlins. Gizmo sí. no es un gremlin, no. No. es un, un mogwai. Pero mogwai, eh, la traducción del cantonés significa demonio. Gizmo de demonio...
7: Pero yo quiero creo... decir,
5: ¿Gizmo es un anómalo dentro de su raza?
7: No, yo creo que se produce El, el tema de al bautizarlo Como Gizmo Lo separan de la raza Mogwai Porque dicen, se llama Moway, y dice ese nombre no me gusta Le vamos a llamar Gizmo Entonces mi, mi, Gizmo es un Mogwai, Pero lo llaman Gizmo y no lo llaman Mogwai Porque además él es un Mogwai atípico Cuando dice, yo no quiero comer El mismo, claro, cuando mía, le dice que eres pollo Y él dice, no, 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 no. Está, Y está, y está el acostado Moway. a las 12 y el, no, lo, el marginado,
4: Los Mogwai eh, antes de que se conviertan en Gremlin, en, en bicharracacos verdes, ya la están liando. Efectivamente, ahí está. El, es único que, el único que no la lía es Gizmo. Entonces, Gizmo es
1: el raro, ¿no? Es sí, la evolución.
4: Gizmo es el Moway Pollarger. O sea, el, yo Exacto. me quedo, eh, Le da miedo a las películas, no quiere comer después de, de la noche, se asusta de las cosas, como a mí, déjame aquí que te cico.
3: Eh, bueno, de todas eh, formas, bueno.
1: Carlos, yo creo que no es. Eh, eh, Los Gremlin no, no son personajes perfectos, no están creados con la perfección que nosotros le hemos otorgado luego. Con la perfección de las reglas, con la perfección de que sea un personaje bueno y luego otro malo, o quién es Mogway o quién es Grell y tal, sino que esto ha derivado tantísimo hacia la devoción que le tenemos a esta película y a buscarle cómo pasan actualmente a las razones a todo, claro. que en ese momento cuando tú lo ves no tiene esa importancia. Y Guillermo es un personaje imperfecto como otros personajes imperfectos que hay de los 80, pero que eso lo hace mucho más interesante porque nos planteamos esta chomina de dudas. Que de claro. hecho es
5: curioso porque lo hemos hablado en otros podcasts. A mí personalmente me gusta, eh, cuando lo hacen bien, que no te expliquen tantas cosas como hoy en día se hace en el cine, que te tienen que explicar la infancia del personaje para que entiendas de dónde viene su ansia por matar eh, vírgenes vestidas de romano. No. O sea, aquí no te explicaban nada. ¿De dónde coño vienen los bichos estos? ¿Por qué al comer se transforman en malos? De no hecho, le importa a nadie. No se sabe de dónde explican. vienen. Y, y guay, a mí de me hecho, gusta. De hecho,
7: para explicar eso, yo creo que utilizaron un poco el lema con el que se, se lanzó la segunda película, que era divertido, pero no civilizado. Para que no le buscara tres pies al gato ni explicación de un Gremlin. Y te dicen, te vas a reír, pero no le busques más sentido a esto porque no lo tiene. Claro. Es, que, es caótico. Queremos el caos. O sea, Queremos que sea una película del caos.
1: Luego, aquí hay mucho cine Hay mucho cine dentro Uf. Y hay mucho cine de, de Joe Dante Porque, ¿vosotros creéis que, por ejemplo, es casual de Que, que se proyecten los cines Blancanieves y Los Siete Enanitos? No, no. nada, no. es casual no hay... Aparte de que, bueno Carlos dice Tarantino Es el señor que inventa el cine a través de visionar cine A través de estar en el videoclub y ver Pepe.
7: Mierda con Tarantino y los Granly. Toma.
1: No podía yo faltar, puedo unirlo
7: no todo. No, no sé por qué. Todos los... Si no sale en pie, ¿cómo puedes tener un dato de Tarantino? Porque yo lo uno todo con
4: Tarantino. Tarantino, todos los caminos llevan a Tarantino. O sea, estábamos hablando antes. No, me, sale de la gama, de la gama. me va a cortar lo que iba a decir. Sí, ¿no? Venga, Dick Miller, por favor. Hablábamos de, de Dick Miller, el señor Futterman, que era el eterno secundario de todas las películas. Dick Miller aparece en Pulp Fiction Y dirá a la gente, mentira Va, dur va a durar mucho por echarme un no, líquido de No, este. no échate, échate lubricante de ese okay. eh, Dick Miller aparece eh, en Pulp Fiction Pero lo digo porque la escena la cortaron eh, Cuando Vincent Vega y Jules eh, Se deshacen del, cu eh, del cuerpo De al que le han molado la cabeza Se lo llevan al a desguace de Monster Joe Para meterlo en un coche y machacarlo Hay una escena eliminada que es el señor lobo, Harvey Kittel, hablando con Monster Joe. Y Monster Joe es Dick Miller. Entonces la eliminaron y ahora la recupero para poner evidencia que Dick Miller también aparecía en, en Pulp
1: Fiction. Ya puedes continuar, no sé no, por dónde Como diciendo de Tarantino... Todo, todo lo que
2: diga ahora no tiene... <risa> ya, ya, ya. No sé,
1: como hemos diciendo de Tarantino, que aprende del cine a base de visionarlo y de verlo en el videoclub, yo diría que Joe Dante es el que le enseña a Tarantino cómo hay que ver el cine. Sí, Porque sí. si un término de cinéfago se le puede aplicar a alguien... Esa Gioedante que nace y desde que nace se siente en el televisor y empieza a ver cine. Sí, sí. Todo lo que le echen. Y lo primero que vea es Blancanieves y los siete nanitos. Siete seres diminutos que no sabes de dónde han salido, con personalidades distintas entre ellos. Y tiene desde el muy bueno, un guismo, hasta el muy malo, el más gruñón. ¿Vale? Y lo tienes ya ahí introducido. Vosotros, fijaros, pero es que nos vamos a otro de los géneros favoritos de Gioedante, el western. ¿Os suena la historia de forasteros que llegan a un pueblo para invadirlo y hacer el mal y revolucionar todo? Él se lo toma a los reales como un hueste e intenta hacer que esta película sea lo más parecido a lo que él ama. Al cine, a los siete enanitos... Bueno, de hecho hay
5: millones, sí millones de... Yo empecé a hacer una lista de referencias cinéfilas dentro de la película y un momento que me aburrí, dije claro. ya está, hasta aquí.
4: Pues la segunda ya te puedes perder.
5: Sí, 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 ahí... Hay...
4: Aquí hay un detalle muy importante en la primera de referencia cinematográfica y en la, en la escena en la que el padre está en la, en la feria científica. Uh -huh. Aquí hay un momento que te explota la cabeza porque es como una especie de horror y de, de referencia cinematográfica. Ahí hay una
5: toma, que ya, solo en esa toma ya...
4: Exacto, es la toma es la que vengo a comentar. Eh, la toma en la que está el padre hablando por teléfono y están la, la, los cachivachas detrás. En esa misma toma aparece la máquina del tiempo original de la película de Rod Taylor que es muy gracioso porque hacen un plano contraplano en la llamada, aparece la máquina y en el contraplano ya no está la máquina. Ahí están todos buscando el suelo como diciendo dónde está la ha máquina. Ha viajado en el tiempo. Ha viajado en el tiempo. También está Robbie, que es el, el robot de este así. del de eh, eh, de de planeta prohibido, que es un, una, un escarabajo así grande prácticamente. Y el puntazo es que hay una persona que pasa cuando empieza la toma en un cochecito: es Steven Spielberg. El que aparece en el cochecito. Pero es que aparte de eso, también aparece eh, Jory Gormitt, que se asoma por ahí en mitad de, de Está la. Está detrás
5: escena. con un gorro de, de pistolero también. Sí, o sea, como. Es en la 2. No, no,
4: en la 1. No, no, en la 2 la en la en la es
1: que aparece también. Ya, claro, pero En el del centro comercial. Sí, sí, sí. sí.
4: En la 1 aparece en todo esto en una sola toma. Más, aparte de lo que hemos visto, las la escenas de, de Que Bello Vivir, las escenas de la película de, de coches de. No, de coches no era. ¿Cuál era la.? la ¿Qué la referencias
5: que... tenemos, Oscar? ¿Tú tienes las bueno, referencias yo, yo tengo muchas. En... Mira, por ejemplo, eh, estamos hablando de Que Bello Vivir y el Inicio, vale, guay Luego tenemos cuando Billy va paseando por la ciudad al principio Se ve la cartelera de cine del pueblo Y en ese momento se ve que hay dos películas de estreno Una que es Watch the Skies Y otra que es A Boy's Life Bueno, esos son los títulos originales Antes de que se pusiera el título definitivo De Encuentro en la tercera fase y de T uh, qué bueno o sea, sí, eso bueno. está en la cartelera en ese momento. Tenemos un guiño en Diana Jong en el cartel publicitario este que sale anunciando no sé qué marca. antes sí. de los árboles de Navidad, de la venta de los árboles de Navidad. Efectivamente. Así. Tenemos, por ejemplo, aquí millones de cosas. Cuando el Grelling este muerde el cable de teléfono y dice, teléfono mi casa.
1: ET. ET. Tenemos... Okay, es... ET caca es eh, la segunda gizmo o Guismo caca. La... O guismo la... Esa es la segunda, no, creo. No, no, no. ET... Eh, ¿No dice ET? No, no, no guismo caca.
5: Gizmo. Creo que es la dos. Luego tenemos eh, Straight con la motosierra, que eso también la fue improvisado, tanzas. que la matanza de no estaba en el guión, y la metieron después. Tenemos ahí en Gizmo, eh, conduce un cochecito, que a lo mejor eso es lo que tú decías, Carlos. Sí,
4: pero es que antes sale una escena.
5: Eso es, en, en que está película. viendo la Gizmo, la está viendo, y la película es Feed the Kitty, de 1952, de Chuck Jones. Es un cortometraje donde se ve, que yo lo he visto en YouTube el corto, está disponible para quien lo quiera ver, y se ve donde un gato conduce un coche, y luego Gizmo lo imita. O sea, súper entrañable eh, Luego están lo de Blancanieves El guiño de Blancanieves Que también ahí hay otra parte Que yo a, a lo que has dicho tú le sumo El simbolismo Que luego lo hablaremos Con el capitalismo La crítica, todo esto Que están eh, viendo Blancanieves ¿Qué cena La de los trabajadores sí, andando a trabajar tar, 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 tar. ahí con Luego, hay uno que también he descubierto, en no me acuerdo en qué página lo he leído, que me pareció muy, muy simpático. Tanto Gremlin 1 como Gremlin 2 están producidas por Amblin Entertainment de Steven Spielberg. Bueno, pues, eh, en los carteles de las dos hay un guiño. En el cartel de la 1, la hebilla del cinturón que se ve, porque se ve a Billy sosteniendo la cajita donde está Gizmo y se ve el, bot el pantalón. Pues en la hebilla del pantalón está el símbolo del niño con la bicicleta esta de T que es el uh -huh. símbolo de la, de la empresa y el lado en el papelito del puro que está fima, fumando el Gremlin malo En la etiqueta del puro está el símbolo de, de amblin también
1: está seguro sí que
5: yo he visto la dos, imagen el lado no está de spielberg eh pero es la produ en la productora amblin. amblin amblin está fuera estábamos con warner ya pues míralo, yo lo he visto en la imagen o me la han trucado. A ver si... Eh, a ver si eh, eh, o me la
1: han trucado. La segunda no está de Spielberg. Pues en el no papelito sé, del
5: cigarro... Sí. Yo he visto
1: la escena. Mira, mira, mira. Si hay algún oyente... en el papelito del cigarro, a ver. Míralo ahí en la carátula. Uf, aquí no se ve una mierda. Pero si alguien la tiene uh -huh, en alta definición... Ese dato es el gazapo que hemos metido para que todos lo adivináis, que ya lo hemos dicho. Búscalo nosotros. La Por la cierto, receta. si a alguien os toca la lotería... Sí, mira, 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 decidlo, que mira. estamos en Estamos en directo, ahora mismo se está emitiendo la lotería, saldrá el gordo de Navidad y tal. Y posiblemente, si os toca decirlo, que estamos en directo para enterarnos dentro de dos semanas. <risa>
4: Mira que sí, no si no me lo... ha tocado la lotería y estoy aquí con vosotros. ¿Has jugado?
5: Sí. Sí, ¿no? Dos participaciones. Bueno,
6: te, que tengo el número del gordo aquí. Te ah, lo han ha mandado. Sí, es que ha salido... Si lo decir. dices, Cristina,
5: tienes que decirlo cantándolo.
6: Ha salido a las nueve y cuarto. Qué ha salido dir. ya el gordo. Sí. Y ya tenía mensajes de, de WhatsApp familiares en plan... Ya está, ya se acabó todo. Se acabó. Eh,
2: se acabó la y vida. Y ha
6: sido el... 26.590... Tenían mil, cero. Mil, Euro
5: vaya mierda, gordo, mil euros Ahí está o sea, el, verdad, el, el niño El niño, razón, el niño de Israel Folsom Sí, tenemos aquí a Bueno, y más guiños cine, Tenemos, por ejemplo, el Gremlin que baila con los calentadores Ah, no acorda, Ese Flashdance Flashdance Casablanca, el Gresli con, con que está con, con la
4: gabardina y el, y el sombrero sí, en el sí, bar. Sí, sí, es Casablanca. También, realmente. también. De hecho,
7: es muy gracioso porque dicen Casablanca, ahora con un final feliz. Esa es la segunda. Sí, la segunda, sí, la segunda, la segunda un... también hace sí. referencia a Casablanca.
5: Y en color con y un color, color. y en color no, y, lo, y cuando tira el peluche de la estantería que es T es sí, en la 1 o la 2 en la 1 en, en, en el pasillo o... se ve el peluche de, de sí, T sí, sí, sí es que es brutal es que hay muchísimas ya te digo que yo dejé ya de, de, porque iba parando la película y dije mira, no me da tiempo ya está la, hay que investigar pero cada vez que la ves descubres cosas nuevas.
2: Esto es como Hawking ahora con Stranger Things, que también vas por el pueblo y vas a sacar oh, no. un montón de referencias. Claro, pero, pero la gente
1: milenial que ve ahora que ah, ve es, Stranger Things se van a creer que es la única película, la única serie que hace referencias. y Es lo que te iba a decir. Que, que Estamos es hablando que en los 80 te hagas autorreferencias a ti mismo.
2: y ahora son referencias Pero hay una, hay una que es
4: brutal y que no es que esté hecha a porta, sino que es que era de producción. Y es que eh, la plaza de, de Kingston Falls Es la misma que la de Hill Valley mm -hmm. Porque eran los mismos estudios de Regreso al Futuro sí. o, sea, mismo pueblo. o sea, el ayuntamiento, el pueblo es en, el mismo Yo en
1: eso tengo dudas Yo creo que es el mismo decorado y el mismo sitio donde se, se, se hizo Pero no es el mismo pueblo No es, puede hombre, serlo La, la plaza... cosa ha cambiado
4: pero la plaza, la estructura es la misma Pero que es la misma que la de matar a un ruiseñor eh, sí. Como Dios y Batman y Robin
5: No,
1: Ay,
4: no, ya,
5: no lo sabía. también. Es verdad,
2: Es verdad, es verdad Wow,
1: qué guay. Bueno, y en las dos ya
5: hablaremos después. También o sea, otros 200.000 millones de referencias.
1: Hemos, hemos hablado de esas referencias, pero tenemos que hablar también. A ver, nos trae aquí, Fran, nuestro. Nuestro hombre en la sombra. Hombre en la sombra. Una referencia que hay. Ah. En el. En la hebilla del pantalón. A. Ah, eh. Amblin. Al logo Pero en el puro. sí, efectivamente. En el puro. de Strike. en la segunda sale el, en el sello la bicicleta de Amblin. De, de, eso fue ahí. Por lo, lo tanto,
5: sin necesidad ahí. de recalcarlo, yo tenía razón. Bueno, yo no, el, el que lo haya dicho, <risa> que yo lo la, he
3: copiado.
1: Nadie te la había quitado. Ah, tú tú la había me había la quitado. habías quitado. Así es que no tenías que haber venido hoy a hablar. Discrepo. No, discrepo. Discrepa. <risa> discrepo. <risa> pues estábamos hablando de todas esas referencias, pero sí tenemos que hablar del Grelly. Tenemos que hablar de qué significa el Grelly. ¿Qué wow. simbolismo? Estoy echando de menos el simbolismo. Oscar. No, perdona, no lo echa de menos que me estoy e ciñendo a la escaleta. Estoy pues, esperando hasta que llegara Pues toca ahora, háblanos ¿Qué significa un Gremlis en esta película? Simbolismo
5: Esto que polla pues, es la, la sintonía del circo <risa> Claro, para un payaso <risa> bueno, bueno, Ha salido sal una palabra malsonante
3: <risa> eh, Sí,
5: perdón Pido disculpas si algún niño no está explicando Santa Claus, perdóname esto que chirimoyas es. Esto que chirimoyas es. Bueno, esto ya sí que es para que se te quede el objeto de torcido y topicueto. Claro. O sea, los Gremlins significan lo que cada uno le dé la gana porque he encontrado tantísimas millones de explicaciones, pero las que más gracia me han hecho ha sido una, por ejemplo, que lo asocia eh, a los Gremlins como símbolo del extranjero. Es decir, el pueblo Kingston Fall es el, el pueblo típico americano, ¿vale? En, en Gremlins 2 ya eso es ya la paranoia, ya el dibujito del pueblo que le compran, porque el pueblo típico americano ya brutal, se enfatiza todavía más, pero ya en la 1 se queda eh, patente. El pueblo típico americano con su familia de clase media, todos son blancos, todos son clase más o menos eh, similar, se ve que hay una crisis en el pueblo donde hay muchos desempleados y tal, como la época en la que estábamos. Tenemos al señor Futerman, que es súper racista, eh, y tenemos que los gremlins vienen a destruir ese sueño americano, ese pueblo perfecto. Además hay mucho, mucha chicha ahí. Para empezar, ¿de dónde vienen los gremlins? Del exterior, de los, chinos, de los chinos. Los chinos
1: los no comen, no comen o sea, los chinos. Que la culpa la tienen los chinos, rojos. Claro, claro, en, este, no, siempre, en esta siempre, película siempre, ese simbolismo se puede entender La guerra fría, así, Efectivamente.
5: Vienen los chinos o los japos, que para ellos son amarillos, son iguales. Claro. Y encima de la guerra mundial perdieron, o sea, luchaban contra ellos y tal, con los gremlins, con los aviones que hemos comentado. Pearl en fin. Harbor. Pearl Harbor. Vienen de fuera, se meten en nuestros hogares con carita de bueno, y desde dentro nos destruyen. Cuando una vez que están dentro no esto también es una crítica pues eso a lo que el extranjero, que a día de hoy hay políticos que también te lo están diciendo que vienen <risa> aquí a quitarnos el trabajo, a quitarnos toda la historia y eh, se ríen de nuestras costumbres, de nuestras traducciones de nuestras tradiciones como la Navidad como blanca Nieves, eh, en el bar son como una parodia exagerada de lo que nosotros hacemos, son más nosotros que nosotros ¿no? desde el punto de vista eh, estadounidense. Luego tenemos ya la Divolución, que hay muchos que eh, acusan a los gremlin de que eran racistas porque significaban o querían simbolizar a los negros, ya en concreto, ya no el extran... ya los negros. ¿Por qué? Porque comían pollo frito con las manos, bailaban brick dance, se ponían gafas de sol en el interior de la... de los bares,
2: etcétera. La estás diciendo que un negro si sí se moja.
5: No lo sé, nunca se ha mojado ninguno No, esto es lo que es la visión la, vis, la visión Que alguno... A ver,
3: estoy
5: diciendo lo que se hablaba De esa... Yo no estoy de acuerdo, evidentemente Conozco muchísimos eh, hombres de
3: color ¡Retón! ¡Retón! ¡Madre mía! A ellos no vamos a poder hablar de nada aquí Os dan un puto premio
4: A Bascar le gusta este posca.
3: No, no, no,
5: no. Desde Remix a los 80 estamos completamente en contra Del machismo, del racismo y de todos los sí, sí, Malo, de lo mismo bueno estamos a favor Hasta De nosotros mismos
1: estamos Venga, sigue.
5: Bueno, tenemos eh, El hedonismo sin freno Es decir, los greglings se ceden a todas sus pasiones y sus deseos Como desde eh, la visión norteamericana De algunos sectores de aquella época Le, a, le a, a, achacaban a los negros Etcétera Entonces es como una tribu urbana entonces, etcétera, este, este
1: eh, que es por no meterte en otro jardín. No sí, sí, vamos a dejarlo
5: y cambiamos de simbolismo. La culpa ha sido de Javi, que lo tenía que apuntar y empezar a señalar más en el folio. Me me directo, tío, directo, que, directo. Es que
1: lo he mirado y digo, hostia, tío. No, lo que dice es cierto. Hubo en su momento una derivación a decir que los que la película era mensaje anti-negros, anti-sociedad afroamericana. Sí, sí, sí. Se hizo una comparativa de verdad con todo lo que salía en la película, que eso está cogido con pinzas, ¿vale? Porque si nos ponemos a ver los Greslies, no tenemos ni Greslies femeninos. Hay uno Sí. No, no, pero en la 2 hay una transformación. Hay un, y en la 1 sí. sí hay. No pero tenemos en la un hay un travesti. tío de
6: mujer. Claro. Claro. Hay un travesti. Pero es,
1: pero es un travesti, es decir, no tenemos por sí que sean que hayan puesto personajes todos han sido masculinos, es decir, Grele y masculino, aunque dicen por ahí que es como los ángeles sí, que sí. no tienen que no tienen sexo, Accesuado, no sé cuánto. No eso no es no, no está demostrado razón. no está demostrado nadie va sí, a, a, a los genitales a un Grendling porque es como alguien la referencia a alguien aquí con los huevos también de Grendling pero es otra es referencia es cinéfila, que claro. es brutal y la invasión del ultracuerpo que lo están viendo en
5: la tele claro. y luego están los, los huevos esto. Yo, la pero es que, es que
4: lo Alien, eh, lo los Gredlings son hermafroditas, ya está Puto. Son... Se fecundan ellos mismos. Sí. Claro. Nadie lo sabe jamás. Bueno, bueno sí porque se reproducen lo ellos fecunda con el agua, agua, pero lo fecunda claro, el agua. fecundan el agua, pero es que, vamos, estas teorías son tan absurdas, como dos que he escuchado yo, que, que me encantan por lo absurdas que son. ¿Vosotros acordáis de cuando acusaron a Susa de satánica o a la Sereje de Satánica? Hombre, a la Sereje, no, pero a Susa sí Susa lo. Iba. Puede ser. No, pero a la Aserje era buenísimo porque decían ser hija, deje y era, al ser hereje, deja tu ser. O sea, ese es el argumento que serio? tenían para... Sí, para acusarlo. lo podéis buscar por internet. Y otro que me encantó de, de, de ir a de pinza era que, que acusaban a, a Goku de nazi. Atención a, al a, razocinio. A, a Goku de nazi. De nazi. Porque Goku luchaba contra el ejército rojo y porque se volvía áreo, rubio
5: con ojos azules. Ya, es es que, que tiene sentido. Claro, ¿tiene pero es que es que sentido si le pone a buscar
4: explicaciones a todo oh, lo que.
5: Estamos en una conspiración, en un mundo conspiratorio. ¿eh? Claro, le ¿cómo? puedes buscar simbolismo lo que te dé la gana. Oye, no me. Por, no por eso me tienes que el... por... <ríe> <ríe> <Tienes, ríe> Bueno, déjame quemar, ¿eh? Venga, sí, que hay más, ¿eh? que Eso es lo de los extranjeros. Adelante, Luego. Adelante. Eh, hay otra, por ejemplo, que es muy mucho más marcada en la 2, pero que en la 1, ya se apunta, que es una. el símbolo, la, el sarcamo contra el capitalismo. Ya en la 2 nos meteremos. Pero en la 1. Eh, tenemos lo que alguien ha comentado por aquí el padre que hace inventos inútiles constantemente el lado se hace en el edificio ya entero ya, eso ya es pero son eh, la modernidad eh, el mundo del de, eh, autónomo trabajador que se crea su propia fuente de eh, ingresos tal pero que fracasa, el pueblo está en una crisis económica, eh, hay paro préstamos, Las chicas esta Kate ¿no? Kate. Kate trabaja en dos cosas al mismo tiempo eh, ¿y cuál es el modelo del héroe? El modelo joven, trabajador, eh, tranquilo, sumiso, que intenta seguir la regla, aunque con los gremlins no lo hace demasiado bien. ¿Y cuáles son los gremlins? Los caóticos, los desordenados, los que no siguen las reglas, los que no trabajan, los que se pegan, el vicio, la fiesta. Son el modelo malo, el que echa a pique la sociedad. Para ser una sociedad con futuro tienes que ser joven, ambicioso, trabajador, eh, honesto, eh, tranquilo, eh, no irte de borrachera, etcétera O la explotación laboral del niño que hablábamos al principio. De también. Cómo...
1: Bueno y lo de eso el banco, ¿no? Pero, pero ese niño es que iba colocado, así que ya igual. Ella estaba colocado ahí con su padre y luego claro. se colocaría más todo, todavía. Ya, tú, ¿no? Pero menudo. El, en la
5: dos el ya esto enferma. se enfatiza mucho más. Pero el último, porque ya te digo que hay símbolo de los Grenlin para lo que cada uno se quiere imagina. Pero uno que sí me hacía a mí mucha gracia porque me toca en lo personal es cuando le veo la relación a el paso de la infancia a la madurez Y, la, y lo, con lo que eso implica Es decir, tenemos los roles invertidos que hemos hablado antes El padre es el adolescente casi Y el adolescente casi es el adulto Luego tenemos las reglas que implican la responsabilidad Que lo querías tú destacar también, Juan Pablo El, el, el tema de las reglas si no sigues la regla, vivirás en un eterno caos y descontrol.
1: Es que yo creo que ese es el mensaje principal que tiene esta película. Es que esta película se ha derivado totalmente a de un producto, repito, nostálgico, cercano, cariñoso, de disfrute, de la mayor eh, potencia y exposición del cine como tal, como cine, como producto a consumir, de disfrute y pasarlo bien. Y no olvidamos de todo lo que lleva, que es primero un mensaje ecologista brutal de cuida, si vas a tener una mascota, te lo dice claro, si vas a tener una mascota, cuídala, sé responsable. Mm. Eso, está de Raquel? eso está clarísimo ahí, ¿no? Y no sé si lo vemos o no lo vemos, pero luego está claro ese paso de niñez a adolescencia, donde llega Cory Feldman, coge, pum, tira el vaso de agua y ahora dice, en vez de decir las consecuencias que puede tener, ¿me puedo quedar con uno? Mm. ¿Me puedo quedar con uno? Es decir, sacas del mmm, ese momento el beneficio tuyo, pero luego además se va con las gafas en 3D. Sí, sí, que me importa de verdad. Sí. Esa escena es clave. ¿eh? Eso es muy importante. ¿Que me importa? ¿Que me está importando? Unos huevos te están importando. Es decir, no te importa la responsabilidad del daño lateral o colateral o directo o indirecto que has podido crear o que vas a crear en el futuro en la sociedad. Has roto la regla y te importa tres pepinos. El aleteo de la una mariposa en otro extremo puede crear una tormenta en la otra parte de, del mundo. Y las cosas son así. ¿Qué pasa con el mensaje ecológico de hoy? No, yo no reciclo porque por muy poquito que haga no importa. O yo no hago esto porque el medio ambiente no, que haga el vecino, no que lo haga yo. Y lo ha tenido que poner en un elemento fantástico como es Gretel como es Gizmo en esta película donde su desarrollo personal, el de el protagonista, tanto el menor como el mayor, su evolución hacia adulto y tal... No se está definiendo de una forma responsable. Y este es un reflejo de cómo estaba creciendo la, la sociedad. ¿De, de ¿Dónde, hecho? ¿Dónde estaba nuestra responsabilidad? ¿Cuánta influencia o cuántas cosas no nos llegan de fuera? ¿Cuántos Greslis no nos llegan de fuera? ¿Cuántas cosas no manipulan nuestra vida desde fuera de nosotros? La asumimos y la adoptamos. Y no tenemos en cuenta si mancha o no mancha. o se transforma o no se transforma. hace daño o no hace daño. Para nosotros, y además. Eh, irresponsables, total. Y luego, como siempre nos pasa, cuando llegan las consecuencias y no hay más que hacer, tomamos medidas, ya de choque pero no de precaución. Raquel...
7: De hecho, hay 10 puntos para los chinos, asiáticos, japoneses y porque cuando llega el señor el, el, el se, el señor Miyagi, sí, eh, viene y le dice, ¿no estáis preparados para todo lo que implica este ser que es algo bueno, que es algo puro, que yo lo tengo aquí, es bueno, y os lo he dado y os lo habéis cargado? En la dos peor todavía, porque encima estamos haciendo apología al progreso, como que deberíamos, han avanzado ya años, deberíamos ser mejores, deberíamos... Peor todavía, porque ya es todo Nueva York lo que corre peligro. Y yo pregunto, si ahora nos dieran un mogwai en pleno siglo XXI, en el año 2020 que entra ahora, ¿qué pasaría con nuestra, con nuestra generación si nos dieran un mogwai? Te
1: voy a contestar yo, y voy a hacer referencia a un corto de animación que lo tenía preparado para el final, pero creo que es interesante sacarlo ahora, un corto que se, se llama Gremlins Recall. Es un corto de 10 minutitos, hecho por fans de los Gremlins, que merece la pena verlo, está en YouTube, se puede ver perfectamente, donde cuenta un futuro donde los Gremlins se han normalizado y se han adoptado para todos los hogares como mascotas. Lo que quería el padre de Billy. Todos quieren un Gremlis. se anuncia en la televisión y a través de un medicamento son capaces de controlar esa reproducción del Gremlin y su agresividad. Además, el corto merece mucho la pena porque salen Gremlins a ver, es de fans, ¿vale? Pero salen greglis distintos, el protagonista es un gizmo, gizmo diferente, es albino, es otro personaje diferente, chiquitito, con un pelo distinto. Eh, y en uno de los traslados de esos, esos greglis de una ciudad a otra, pasa algo. Que ya no lo voy a hacer más spoiler y tal. Pero la premisa es esa actualidad. ¿Qué pasaría con un gizmo hoy en día? Yo creo que no miraríamos si, si es bueno o malo, sino que buscaríamos la forma de que todos... Todos pudiéramos tener uno. Nosotros tenemos un Grelli aquí de, de juguete. ¿Vale? En los 80 yo me volví loco buscando un Grelli de juguete. No había ningún lado. En ningún lado. Tenías que pedirlo a Estados Unidos, tal, no había internet, no había nada, carta, Imposible. Hoy en día lo puedes comprar en cualquier sitio, sin tener en cuenta eso. ¿Vale? Es esa evolución y progreso que luego también habla Grelly 2 Fijaros la importancia ¿Qué pasaría? Yo no sé si vosotros tenéis una versión distinta de lo que pasaría hoy ¿no? Se comercializaría a niveles brutales Y ya, como dicen
5: en el corto este de los fans Ya no apañaremos para controlar lo, Los efectos una vez que pasen pero sí, yo creo que sí, se lo pondría en venta totalmente, se pervertiría, no habría ningún mensaje ecologista ni bonito ni mierda. Sería, vamos a vender el Link.
7: Y Donald Trump diría que no son peligrosos.
5: Eh, exacto. <risa> <risa> y aquí también algún que otro político diría, no hay ninguna crisis, ¿qué crisis? No hay ninguna crisis.
6: Pues yo no compraría un Glenn Yo compraría un Mowi, sí, pero un Glenn no. Un
5: Mowi, sí, efectivamente. Un Mowi, bueno, sí. sí claro, un giz, pues un... Un yo Mowi tampoco, yo solo compraría Gimbo, que es el bueno.
2: Y
4: no de hecho, mojado, bueno, ¿eh? Eh, de, de hecho, hay una. Ya estoy hablando de, de mascotas, hay muchas polémicas entre la, lo que se denominan la, las mascotas de, del futuro. Que por la parte escandinava se está dándole el, el canis lupus, que es un. ¿Es El canis lupus. ¿Es, es un cani. Es un, un, cani, cani, un cani que tiene mancha. <risa> y le tienes que dar de comer, y enseñarle a. Hablando, <risa> <y> a escribir, <risa> enseñarle a escribir. Estaba pensando no, el, cierto. El canis lupus es una mezcla entre perro y, y lobo se está dando de que la gente esté teniendo en su casa animales que son muy peligrosos, potencialmente mm. peligrosos, o incluso la moda hasta que hubo que también me acuerdo yo que era meter gatos dentro de botella, no sé si os acordáis ¿Perdona? sí, había una especie de, de moda que metían casi a gatos de, dentro de, de botella, no tengo que buscar por ahí que era una, una aberración
6: sí porque yo madre no sé mía.
1: madre mía eso te lo he inventado sí,
5: ese sí que es un dato de mierda pero de, pero de verdad de, pero mierda. de mierda sí, 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 sí eh, había una que era,
4: bueno, estaba la de meter sandía dentro de, de botellas para que crecieran de forma cuadrada y me parece que sí, hay... Sí, eso
1: sí, pero un, que se meten gatos sí, para sí, que crecieran Sí, sí, cuadrado. sí, gato bonsai. Gatos bonsai. ¿Qué
6: dices? Gatos bonsai... ¿Ves? Ah, no, no, no. El gato bonsai es un bulo de internet. Brava. Difundido ah. por Bonsai Kitten a finales de los 2000.
7: ¡Uy! Uy.
5: Bueno,
1: tenemos el Tamagotchi, que era es una especie de Gremlin metido dentro Ojo. de un huevecito. Y a ti te tocará, te tocará, porque yo, por ejemplo, lo estoy viviendo, hay una especie de muñecos... Que Furby. hace dos años, así, yo me acuerdo que mi hija lo pidió para Reyes, que era un muñeco que venía en un huevo, sí. y tú lo activabas, y el muñeco se incubaba, y al cabo de las eh, dos semanas nacía, y luego iba evolucionando el muñeco como si fuera un Tamagotchi, pero es decir, nacía, es decir, un pico, y con el pico rompía el cascarón y salía.
6: Pero qué chulo.
1: Y luego mmm, dependiendo de cómo se le ponían los ojos, estaba o cabreado o estaba que tenía hambre, Pero digital. O que quería, dormir. no 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 muñeco,
3: Joder.
1: salía, rompía el huevo Coño, un y animatrónico iba, de eso. iba y animatrónico iba moviéndose por la casa y tal y te vengo a se ponían los ojos rojos, azules, estaba contento. Hostia, ¿Qué pasada? Si estaba rojo tenías que acariciarle o hacer como si le dieras de comer y tal, pero era un bicho entre un pájaro y un gremlin y salía de, te vendían, de hecho, era una caja que se veía el huevo y se y, y, y lo encendía y el, y el y el bicho picaba con el pico el huevo y salía y tenía que salir. Y hoy en día tienes la Lola esta, sí, lola que igual de un huevo, tal, que sale también de un huevo y. Como los Gremlin, como los Gremlin. Fíjate, Ay. eh. Toda la referencia ahí Es brutal
6: Y los furby Los furby famosos Que además luego les, de, les denunciaron Y tuvieron que cambiarle El nombre al muñeco Porque ¿Ah, sí? Sí, No, el nombre no Tuvieron que cambiarle La forma Porque sí que demostraron Que como que se habían Basado mucho los gremlins Joder, tanto. Y, oh, no, lo, y los denunciaron Y cambiaron ya No sé si la forma o Pero sí Yo tenía uno Y ya lo he contado antes Se volvió loco
3: Sí, seguido. No se interesa mucho, Cristina.
6: No se interesa, ya ¿Qué le dijo, pasó lo dijo? No, en serio, eh, ese tenía así los ojos como lo, como el gizmo, igual, se abrían y se cerraban así, igual. Y al tiempo, pues yo ya lo desconecté porque no jugaba y ya no tenía ni pilas ni tenía nada.
1: ¿Y se encendía solo?
6: No, que se encendiera solo, que estaba así normal y de repente hacía así con los ojos, lo entornaba y decía: Z, Z.
1: ¿Qué dices? que haber hecho un Pero por la noche y todo, ya lo tiré.
6: Sí, zeta. sí, sí. ¿Qué querría decir lo... el simbolismo de Z? No sé, pero hacía así. Z, Z. Y luego volví a abrir los ojos. Sí, bueno, el yo río. aquí lo dejo por si a alguien más le ha pasado.
5: <risas> bueno, ya no ha ido mucho la pelota, pero retomando el simbolismo este de la infancia, sí quería decir un último apunte, que, es el que a mí me, me parecía interesante. ...que está también relacionado... ...a estos Grenlin yo lo relacionaba... ...con el símbolo del miedo al crecer... ...a la madurez... ...como por ejemplo se está haciendo ahora en el cine con Verónica... no ...con Paco Plaza y tal... ...que el demonio es un poco ese miedo a crecer y tal... ...aquí yo lo inter interpretaba igual... ...los Grenlins son el miedo de Billy... ...a esa responsabilidad que le está viniendo de golpe... Y que tiene que meterse en el mundo adulto sin estar preparado. que es lo que quiere todavía? Pues ¿eh? seguir dibujando, leyendo sus cómics. Y los gremlins simbolizan un poco eso. Y son como esa entrada en la eh, madurez con todo lo que eso implica. Una de las cosas que implica eh, en el este, esquema clásico de casa, trabajo, familia, es tener hijos. Los gremlins, para mí, simbolizan a los niños, a los hijos... Eh, os lo contaba el otro día en el coche. Primero
1: vale. los negros y ahora los niños. A ver, cuando uno tiene <risa> un hijo, y lo digo de primera mano... Yo estoy con... de acuerdo con él, ¿eh?
5: Cuando uno tiene un hijo, las tres preocupaciones, por lo menos, que yo hace, como bien sabéis, pues casi siete meses que tuve una niña, las grandes preocupaciones que uno tiene, entre otras cosas, son eh, cambiar los pañales, las cacas, y si era caca no era caca. Tú sabes la de guasas que a mí me han llegado, de tipo de caca. De los, de los bebés, etcétera Bueno, pues esa preocupación La podemos volcar en los greglings Como con que no se mojen Cuidado a limpiarlos la, la limpieza, la higiene, etcétera Tenemos Otra preocupación con los bebés Que me coma bien Que coma bien Que tal Otra regla de los greglings Que no coma después de las 12 de la noche Y la otra gran preocupación de los niños Ay, a ver si me duermen A mí siempre que digo Tengo una niña Me preguntan ¿Y duerme bien por las noches? La preocupación de los greglings Que eh, La luz La luz eh, Los mata hay que dejarlo sin luz. Entonces, yo sí relaciono un poquito eh, con esos niños, ese miedo a tener un hijo, ese miedo a la responsabilidad que implica, a la madurez, eh, etcétera. De hecho, la película, si os dais cuenta, termina con, con el chino,
4: eh, cuando coge a, a Guidmo, y le dice, ¿le habéis dejado ver televisión
5: todo el rato. Efectivamente. O sea, le regaña porque Gizmo ha estado viendo todo el rato la televisión, como si fuese un niño pequeño. Y todos los comportamientos de los gremlins malos eh, es lo que se atribuye a los Al niños. Niño. Comen chuches, comen adhesoras, hacen ruido, ¿Tiran, eh, las cosas. tiran las cosas, hacen travesura. En realidad los gremlins son malos porque matan, pero son traviesos, sobre todo son traviesos. Mm -hmm. Más que mal, no es que quieran conquistar el mundo, no. Son hedonistas, son caprichosos, son arbitrarios. Son eh, egoístas, miran su propio punto de vista sin, sin ver lo de los demás. Son niños.
3: Y también y son. Al
6: final, perdona, eh, cuando se lo lleva también le dice: Me lo llevo porque no estáis preparados.
7: Claro, y es al y que... prota
6: le mira a los ojos y al ver la, la mirada, si le dice: Quizá tú algún día mm. estés preparado, mm -hmm. quizá pronto.
1: Y, claro, esa referencia a ser padre también, ¿no? Aunque, claro. aunque no te dan el carnet para tener un guismo mm. y tampoco te dan un carnet para ser padre, ¿eh? ¿no? no. Pero vamos, o sea, te, yo, ya te día, digo Hoy en día que se pide papeles para todo Y no te piden eso... papeles para, para ser un hijo Ni para tener un Gremlin Solo te enteras cuando tienes las consecuencias Y se reproduce y... Bien, bien que lo sé yo en casa Que oh, tengo bueno, una sí. Gremlin que chilla con lo mismo Un Gremlin en casa tengo Y ah, también son animatrónicos eh, Raquel, ¿qué iba a decirnos?
7: Ah, pues se me ha olvidado totalmente Espérate, ah, no, sí Que al final se tiene que preparar Porque se muere el chino Pero que en la dos tampoco lo estaba No, no Que lo mete en el cajón Llega la secretaria Le enseña así un poco el escote Y dice, uy, cena Cena, adiós, guismo Pero no. es para
5: no. Pero fíjate que hay una cosa ya una, una, Un paso más allá En la 1, la, la madre Es la, la madre la que mata A los Gremlin, la primera Que mata a los Gremlin con saña Además y con el deseo de matar Al hijo a veces, estoy diciendo una barbaridad no Pero esa, esa frustración que te llevan Los hijos a veces al límite Y que digo te mataría
1: ¿tú has querido matar alguna vez a tu hija?
5: No. Redstone. <risa> Redstone. Redstone. En la vida lo, lo lo desearía ni lo volvería a desear. ¿Y ¿Has querido alguna vez
1: mano a un chino? Sí, eh. No me fío mucho de lo de,
5: de lo desconocido. La, eh, mi hija conmigo. hijo es que el señor Futterman!
8: Otro motivo para odiar la Navidad. ¿A qué te refieres? Lo peor que me ha pasado en mi vida ocurrió en la vida. Dios mío, fue horrible. Fue nochebuena. Yo tenía nueve años. Mamá y yo estábamos decorando el árbol, esperando a que papá volviera del trabajo. Pasaron un par de horas y papá no regresaba. Mamá llamó a su oficina y no respondía. Llegó el día de Navidad y todavía nada. La policía empezó a buscarle. Pasaron cuatro o cinco días. Nosotras no podíamos ni comer ni dormir. Todo se nos venía encima. Comenzó a nevar. La casa estaba muy fría así que fui a encender la chimenea. Entonces fue cuando noté el olor. Vinieron los bomberos y destaparon la chimenea. Mamá y yo pensábamos que sacarían un gato muerto o un pájaro. Y a quien sacaron fue mi padre. Venía cargado de regalos. Quiso bajar por la chimenea el día de Nochebuena vestido de Papá Noel. Iba a sorprendernos. Resbaló y se rompió el cuello murió al instante así descubrí que no existe papá Noel
1: Menudo momento, menuda escena, eh, creo que es clave, creo no, es que es clave este momento. Y es clave porque aquí es donde Joe Dante más mano mete. Esto no lo quería Spielberg, este momento no lo quería
2: Spielberg. Eso es lo que hablaba antes, Carlos, de ese equilibrio entre Joe Dante y Steven Spielberg. Para mí, eh, muchas decisiones así, eh. junto con la escena del bar de los Gremlins,
4: esta es la que yo más recordaba y me encanta. Encantaste este monólogo de, de sí. romper con, con el buen rollo y con, y con todo lo genial y ñoñería de, de, de la Navidad, que haya este personaje que tenga ese trauma a, a la Navidad sí y que incluso el novio se lo toma un poco como... Bueno, venga, sí, eh, cariño, venga, vamos que, que, que nos matan. Ahora no me cuelgas con tu trauma que, que están los bichos aquí dando dando
1: sí. guerra. Yo creo que esta es realmente esa parte de la que yo de Dante intenta hacer de esta historia una historia de terror. En la que al añadido de que los Gretlis estén como personajes de género fantástico y tal y de otro mundo que han llegado Como por ejemplo cuando él veía la, in la invasión del cuerpo, No, la invasión del cuerpo, hemos hecho referencia a esos capullos también cuando se hablan sí, sí, y no, tal exacto. Sin faltar pero... Vale, sin faltar eh... Ya he perdido el hilo no <risa> no <puedo estar risa> Bueno, intento retomar Aquí yo que Dante le da el carácter oscuro a la película añade otro elemento más de terror, una muerte, un no existe Santa Claus, que además esa frase yo creo que podían haberla... Omitido porque toda la historia de terror está ahí Está muy en contra de tal Pero al final decir Así es como yo me enteré que no existía Santa Claus No sé si eso se podía ver La muerte de la inocencia Y de hecho claro. la
6: productora les obligó a quitarla O sea, la productora no no quería de ninguna de las maneras Porque lo consideraban súper peligroso De hecho, eh, fue catalogado como era, era más peligroso decir eso Que incluso que, que ella hubiera O sea, que, que Phoebe hubiera enseñado algo Sí
3: es que, eh, pero
6: al final los dos, tanto Dante como Spielberg, eh, se empeñaron en que, en que esa parte tenía que estar y que tenía que estar y que no, y que no iban a cortar nada, y al final, al final se cedió, y de hecho, pues bueno, pues funcionó, no pasó nada, ¿no? Que...
5: Yo he leído que Spielberg tampoco estaba de acuerdo, pero por respeto a Dante dijo, si es tu visión, venga, para adelante.
6: Ah, vale. Dante,
5: para adelante.
3: Ah. <risa> Madre
1: mía. Ja, 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 ja. aplauso y medio. ¿no? Un Anda, villancico, cantaba un villancico al menos. Ver...
2: No, es que es cierto que Spielberg. Siempre ha respetado a Joe Dante. De hecho, vamos, cuando Spielberg decide que Joe Dante sea el director de esta película. sabe ya lo que está. sabe cuál es la personalidad de este. De este director. y la personalidad que le va a transmitir a la película. lo trae mm. porque le mola Ullido y, y quiere ese rollo en la película. Y Joe Dante, fijaos, yo en la película encuentro un poco ese equilibrio entre un Spielberg que siempre está buscando el lado comercial y porque yo estoy convencido de que Spielberg quería que saliera mucho el muñeco porque sabía que después se iban a hacer los muñecos claro, y se iban a vender joye, y esto es pasta y, Coleguita yo, Lucas, voy a y tú busco momentos a y busco momentos a los ET buscando momentos de dramatismo de emocionante y luego está ayudante por poner un ejemplo el final de la película cuando se van a despedir Billy y el Moway y ahí tú ves venir un momento de ternura y tal rompe ayudante la madre diciéndolo del chiste y rompe la magia
1: Qué chiste Qué chiste, eso digo yo Cuéntalo.
6: El padre ah, ah, le da un, un, uno de sus inventos. El cenicero. El cenicero. El cenicero. Y entonces el, el, el chino... El, bravo el por chino. Cristina. Bien, Cristina, bien. bien.
5: Pero mira cómo beben bebe, los grandes bebe, en del río. Pero,
3: pero mira bebe, cómo
2: beben... Porque se ha
6: reproducido. Ese momento que es así muy dramático llega el padre, que parece que se va a disculpar. Y dice, quiero pedir perdón por toda la que he liado. Así que toma, en compensación, este el cenicero. A, eh, cenicero. Y, ah, y le dice bien, además el chino... ¡ah oh, genial! porque es estupendo me encanta el de la gasolina me viene sí, me viene sí, muy bien
1: pero yo voy a más yo creo que que ello Dante enlaza con el con el género de terror y si no hubiera sido por esta escena Grenly se convierte en una sucesión continua de pequeños sketches de los personajes diminutos porque al principio de la película tenemos un hilo ¿Lo mágico, que es la dos? magistral pero, un hilo magistral, pero mmm, empieza a romperse con tanto sketch, tanto sketch, tanto sketch, y al final, si no es por esta escena, la perdemos, la perdemos. Bueno, no hemos comentado todavía nada de la música de Jerry Goldsmith. Bueno, este programa se dedica a la música de los 80 también, por así tanto, que hay, también. hay que hablarlo. Hay que hablarlo, la de los 80. ¿Qué os parece la banda sonora aquí? Que esos aires que me recuerdan a mí de vez en cuando. A, a mí me encanta. A Rambo. A mí me encanta. ¿Te recuerda a Rambo? Claro, por eso Gizmo luego. No, porque. Eh, hace F, Rambo. Sí, pero es un guiño a esa música. A Jerry claro. Goldsmith, eh, compositor de, de sí, 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 la banda de sonora Rambo. De, de Rambo. Mm. Hay acordes que sabes que estos acordes son de Jerry Goldsmith y mm. que te recuerdan perfectamente. Estás viendo Estalone por ahí pegando pegando tiros. Pero, pero yo, yo, la, yo
5: la musiquilla está que canta Gizmo, la cancioncilla de Gizmo, es que eso es precioso.
6: Eso y es cuando fantástico. están viendo Blancanieves, ahí en el momento y están todos los malos Se cantando puede, y Kimmo ah, está ah, en la mochila cantando. Sí,
1: sí, sí. No, sí eso sí. me
6: parece súper tierno.
1: Bueno, pues la banda sonora yo creo que está enlazada perfectamente con lo que es la acción de la película. Yo no encuentro, hay muchísimas bandas sonora hay muchísimos montajes, pero yo creo que el montaje de esta película con respecto a la música es brutal. Sí. La mala, malísima, tiene un leitmotiv propio, mm. que es ese que tú has escuchado, que has dicho, ¿esto qué es? ¿Es el circo? No, es la señora llegando al banco. Y es su propia sintonía, Gilmo tiene su propia sintonía, la acción también, y está enlazada perfectamente. Sí, eh, a mí me encanta esta banda sonora. Es
5: que está el tema de Guirmo, es que te la de en la cabeza. Krenly, es que sales del cine tarareándola, y eso no muchas bandas sonoras lo consiguen. Sobre todo lo hemos hablado en alguna ocasión. A día de hoy, de las películas que yo veo actuales, pocas veces salgo de la sala tarareando la cancioncilla están muy bien las banda sonora todo lo que tú quieras pero yo las veo más con menos personalidad o a lo mejor yo es que soy más viejo pero esta yo salía
1: y, y es que acabas de ver la película y estás con la cancioncilla todo el día bueno para ir terminando con Gremlins con la primera parte nos dejamos algo por ahí eh, referencias no hemos hablado de ese profesor de instituto con ese supermaterial que tiene en una en un instituto típico de instituto estadounidense que tienes para hacer disecciones para hacer experimentos sí sí y, todo. y muy el marido de Teresa Franklin Sí, así ¿Ah, el marido de Además
2: hay una anécdota con ese actor y es que ese actor iba a ser Han Solo en Star Wars hasta ¿Ah, que ¿sí? hasta que hizo la audición. Dato de mierda. Es un dato de, ¡Dato mierda, de, es un de mierda. Es claro, un dato de, de mierda. Hasta que Harrison Ford hizo la audición y le gustó. Harrison Ford y se quedó a él, pero iba a ser el Han Solo. Eh, eh, a mí lo que me parece curioso hay dos
4: cosas chulas de, de la escena del instituto. Una es la justificación para que el Grellis escape y no se quede ciego y es que está poniendo una proyección. Entonces está la clase oscura, que dice, oye, como te lo has currado en el guión, de venga, voy a poner aquí un, una proyección y así el Gremlin está a oscura. Y mola también que sea del corazón, de los distintos tipos de corazones, de las pulsaciones, que ya te da un poco del simbolismo de, de, la, de la agresividad que pueden tener algunos animales. Y mmm, es el único personaje negro que hay en toda la, la película, porque en la segunda no aparece
5: ningún personaje de, de
4: color no, En la primera No,
1: no. no hay ninguno
4: eh, no, En la primera
5: sí Una sociedad muy de blancos eh, la que RRS, Claro, lo hemos hablado antes Este pueblecito de clase media, típica,
3: tradicional uh
4: -huh. Y lo curioso, bueno, aparte de que no te, eh, La primera muerte que hacen los Gretlis Que te la muestran, que está ahí con una inyección en, en, en el culo no Que en, en el guión Le clavaban la, la, la jeringuilla en la cara Y lo mataban así, en el guión original eh, Me parece curioso que esté el tío dando clase Con, con un bicho putativo, O sea, que lleno de, de push y de que lo tenga metido ahí en, en la clase, como diciendo, ah, aquí está mi alumno, yo tengo la salida esta llena de push, infecta, mientras le doy la clase en una caja aquí al lado,
5: que tampoco pasa nada, ¿sabes? Lo voy a sí, tener de aquí en la y los virus, no, <ríe> no, no tiene ningún no, ningún mal. respeto. No, hay algunas alguna cosas, y está dando, o sea, está investigando luego en el instituto a las 12 de la noche, yo qué sé, que entregado, que entregado, a las dos, la dos, y se deja el sangre allí. Pero sí, luego sí, también
1: sí. recuerda la fuerza del orden, las deja como por los suelos, la fuerza sí. del la ley sí. el orden, es decir, son un pueblecito en la que el pueblo es del el sheriff, el mío y tal y cual, pero luego soy un cagueta total, es decir, no hago nada en absoluto, ¿no? Luego no sé si tiene simbolismo, ¿no? Eso de que termine en un centro comercial eh, la acción final. Claro,
5: el tema está relacionado con lo que hemos hablado antes del capitalismo, la, que la dos se, enza, se La más, pero... del comercio... Sí, 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 mmm. no es
1: casual, no es casual, que acabe en un centro comercial. Y la referencia también a Metacine de quemar al Gremlis dentro de un cine está el cine que arde, de la taquilla sí. que arde sí. está el propio Gremlis que allí lo liquidas, ¿no? Sí. es otra... está lleno de guiños es que eh, luego... eh, en... son innumerables
6: que, que me llamó la atención también esta segunda vez que la vi Por eso vi que de pequeña me gustaba y me daba miedo Pero sin llegar a horrorizarme Porque es muy violenta pero no es nada sangrienta Es que no se ve nada o Incluso cuando esta parte tan... A la que el, en la parte en la que la madre el microondas, lo mata eh, lo lo del microondas, sí, pero, pero en realidad no se, lo que es sangre, sangre no se ve Y luego cada vez que mata a alguien es muy sutil Incluso la escena esta de lo del buzón Sí. Es como que le está haciendo algo en la mano, pero es que no sabes que si se la está mordiendo, si se. Y yo me quedaba ahí con la cosa, digo, no te muestran realmente lo desagradable. Te dicen que son malos, que están haciendo daño, pero no ves el sí, daño. Es, sutil. Eh, es claro. medio sutil para que no resulte muy muy así, ¿no?
1: Gracias a eso pero se permiten resucitar a uno para la dos, al vecino. <risas> Bueno, pues vamos a ir terminando, pero antes de terminar, ¿os ha quedado algo pendiente que quisierais comentar? Una eh, curiosidad
5: simplemente, que al principio parece ser que habían pensado en Tim Burton como director. Eso sí. sí. Que fue rechazado por porque era muy inexperto y, y apostaron por alguien con más solvencia. Según Spielberg, le faltaba un hervor. Yeah. Bueno, no sé oy, si en inglés se diría así, pero eh, ese dato me parecía interesante. No, es,
1: no estaría mal en la actualidad la secuela, la tercera parte, que fuera Tim Burton, ¿eh? El Tim Burton de antes. Lo no que sé podríamos si ahora, ver, pero... sí, claro, el Tim Burton de, de antes, ¿no? Pero el de ahora se aproxima más al Spielberg de aquella época, por lo menos comercialmente, y en los mundos que, que crea, ¿eh? Entonces ahora es el momento justo para que él lo, lo cogiera. No sé si tendríais vosotros otro director atrevido para, para hacer eso. ¿Almodóvar? pues ¡No, Garantino! <risa> <risa> ¡No, ¡No,
7: Claro, el monólogo de, de Navidad y lo, en la que dan los Gremlins, son muy tarantinianos es... de todas maneras ya tenemos un guiño al cine de Almodóvar en ese Gremlin con tacones y los sí, labios sí. pintados lo sé, tacones
5: <risa> y hay otra, otra curiosidad también que al principio de esta película por lo visto de Gremlin 1 eh, según he leído que no sé si es un dato contrastado o no iban a poner un como a veces hacen en las películas un pequeño corto de Bob Bunny hmm. pero cuando vieron la película los de la Warner dijeron eh, no, es muy violenta y no quiero que Bad Bunny se asocie a este tipo de tal. Y curiosamente o irónicamente en la dos empieza con Bad Bunny y el Pato Luca haciendo ahí un juego. Bueno, y en los créditos
4: finales el Pato Luca aparece hasta cuatro veces dentro de, de los créditos finales. Como diciendo, ¡uh, qué de nombre! ¡Todavía no se ha acabado! Qué sí, largo. La 2? hablando de la 2. La 2. Sí, sí, en la 2, ya, sí, Estamos sí. sumando que al principio de la 2 ya empieza con una, sí. con que ya te dice cómo va a ser la película porque ya empieza Bugs Bunny y el Pato luca en la intro discutiendo, sí. en los créditos finales aparece hasta cuatro veces el Paturuca encordiando durante de los créditos y llega Charles echar
5: para hacer el, el, la despedida de, de la película. Pero yo creo que es un guiño eso a que en la primera
1: le dijeron mira al final nos vamos a meter a Bugs bueno, pues vamos a darle el privilegio a primero a Cristina y a Raquel que ellas nos digan con qué momento o escena de la película se queda o qué con qué momento de los Gremlins y vamos haciendo ronda final para pasar a Gremlins 2 rápidamente. Por ejemplo, Raquel, ¿con qué te quedas de, de Gremlis? ¿Tu mejor escena, tu mejor momento favorito?
7: Es que ya lo hemos dicho tantas veces que la pobre mujer, la pobre actriz le van a pitar los oídos. La de la cocina, una. Y la otra quizás sea, pues sí, la, la despedida entre Gizmo y, y Billy, cuando el hombre ya ve a Billy a los ojos y le dice, bueno, ¿qué harás decirle? Creo que quiere despedirse de ti. Me parece muy guay porque parece que Gizmo lo ha pasado fatal durante toda la película y el pobre no lo han hecho más que perrería y lo ha pasado muy mal. Y en realidad él sí le pilla cariño a, a Billy como potencial dueño. Cristina...
6: Pues yo igual, es que la cena de la cocina es la que más me gusta. Sí, 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 porque me parece eso, me pareció muy potente. E incluso a nivel de interpretación, porque es una peli que a nivel de interpretación no he disfrutado mucho. Porque creo que, como ya he dicho, se centra más en los, en los bichos. Y creo que la, la mejor parte la tiene la madre en ese, en ese momento.
4: Yo me quedo con... <ríe> con el momento punky de, del bar y, y del cine pero, y sobre todo el, el monólogo de, de las chicas sobre,
2: sobre Santa Claus me parece genial
6: Sí, es verdad Pues yo siempre me
2: suelo quedar con dos escenas de esta película que siempre la recuerdo cuando pienso en Gremlin, que es... Cuando descubro por primera vez a Guismo, que se asoma como los bracillos de la caja...
1: Fenomenal, además, y luego saca... eso, eso es importantísimo porque cuando se anuncia la película en marketing, en los carteles y tal, nunca se ve a Guismo, solo se ven esos dos manitas. Eso no era es muy Spielberg. Y hasta que no llega al cine, no se ve ni descubre a Guismo. Ahora que estamos harto de velo en carteles, imagínate en los años 84 que te presentan a un personaje, un gran lío, que no sabes quién es, solo ves esas manitas y tienes que esperar al cine para ver lo que pasa. Para ver cuenta. lo que pasa. Eso es mío
2: Spielberg, como hizo con ET, como hizo con Tiburón, etcétera, etcétera.
1: Cosa que no vemos hoy en día. Cosa que no vemos hoy en que día. Que te lo, te lo machacan todo, porque ha salido el tráiler de Cazafantasmas 3, o esa secuela que que yo qué sé, pero mm. tuvimos una que fueron de chicas, ahora otra que es de niños tanto trabajo cuesta hacer algo que simplemente sea a continuación realmente de lo que pasó no lo sé lo que pasará pero nos ha contado todo ya sabemos en ese traje todo, todo lo que lo que va todo. lo que va a pasar así que
2: y otra escena ya acabo y rápido que siempre me acuerdo que a una mezcla entre una, una escena que me causó cuando era niño risa pero al mismo tiempo me daba miedo era la escena cuando sale despedida a la señora Digel sentada en la, <risa> en la, la abuela en la con silla. esa me Buah, quedo yo que, que bueno, era loca los gatos que era
1: la que me iba a quedar junto con los Gremlins cantando el villancico o sea, también amo, bueno. esa me parece brutal
5: sí yo no. os repito coincido con Carlos sobre todo y con lo que has dicho toda ahora en la escena de los Gremlins folloneros. a mí me encantan en el bar la que están liando en el cine con el villancico cuando están
1: en coral sí. todos los Gremlins me mola muchísimo pues yo me voy a quedar con Gizmo cuando va todo valiente en su coche eh, por mitad del centro comercial, todo molón. Me quedo con ese momento. eso Ese se me quedó de pequeño, se me quedó esa impronta ahí, ese momentito, que es el que eh, él tira de valentía y se siente más potente, ¿no?
2: Y eso creo que está basado en un, en un corto de animación, o en alguna... Sí, como he dicho antes. Sí, una peli todo... que sale también, ah, bueno, la, la que has dicho antes, cierto. Sí. cierto.
1: Bueno, pues dicho lo dicho, ya en la próxima seremos un poco más breve, pero no con menos importancia, nos vamos a Gremlis 2
0: Recuerdan la última vez. Les dijimos que no les dieran de comer después de la medianoche. Les dijimos que los mantuvieran alejados de la luz. Y la más importante de todas las advertencias, les dijimos que no los mojaran. Jamás. Pero no hicieron caso. Sufren una mutación. ¿Hay un eh, incendio en el edificio? No, es una falsa alarma. ¿Quieres sembrar el pánico en la ciudad? Por supuesto que no. ¿Los monstruos son reales? Yo no he dicho eso. Gremlins 2, la nueva generación.
1: Año 1990, al final de nuestra tan querida década de los 80 regresan esas pequeñas criaturas peludas que reventaron los cines, y nunca mejor dicho, con el título de Gremlins 2, la nueva generación. En la dirección nuevamente, Joe Dante, la escribe Charles S. Haas, aunque ya veremos que el guión, o por lo menos ciertas ideas, no son todas suyas. Secuela protagonizada por Zach Galligan, Phoebe Cates, y que reúne en el reparto a actores como a John Glover, Robert Prosky, Javilan Morris, Dix Miller, Jackie Joseph, Robert Picardo y Christopher Lee. Casi nada. Para algunos esta cinta no existió O cuanto menos no es recordable Para nosotros es imprescindible En la trayectoria de Joe Dante Y en el cine fantástico Por muchos motivos que os vamos a desvelar a continuación Pero veremos que sobre todo Y ya lo dijo Joe Dante Por uno clave Y estas fueron sus palabras Gremlins 2 fue la primera película anti-Trump de la historia del cine estadounidense. Aunque mi Trump era mucho más controvertido que el real. No sé si esta película al final es a mí el que más le gusta o el que más intención le ve o soy yo el que le quiere dar importancia, pero si es verdad que el 15 de junio del 1990 Warner Bros. Amblin, Joe Dante... Y la horda de criaturas eh, más disparatadas que había existido hasta ahora en la historia del cine perdían la batalla por el dominio de la taquilla norteamericana. Además, estrena junto a Dick Tracy que la reventó totalmente en ese momento. Que no sé yo por qué, porque tampoco es que Dick Tracy, eh, bueno, bajo mi opinión, sea algo de, del otro mundo, ¿no? Pero la intencionalidad que lleva, la forma de contar la historia, que sí, que tiene muchos sketches. No, no sé, ¿qué os ha parecido vosotros en primer lugar al revisionarla? A mí me, yo la disfruto muchísimo. Me parece que como guión
5: cojea en relación a la 1, la 1 creo que tiene más historia y, y la prefiero, pero la 2 mmm, yo la disfruto muchísimo. Hay escenas brutales y sobre todo me, me encanta, que lo ha comentado antes Raquel, creo, eso, esa autoparodia de la 1 casi, es que se ríe tanto de sí misma y de la secuela y de la historia de los Grelling y de lo que se ha generado con eso. A mí eso me, me flipa.
4: A mí, eh, personalmente, me ha gustado más la 1. Creo que es más, vamos a decir, más de autor, por así decirlo, ¿no? Me parece que tiene un equilibrio más justo. Creo que esta está recargada. Hay momentos muy divertidos, muy hilarantes, pero uf, demasiado. Demasiado uh -huh. protagonismo a los Gretlis, demasiado guiño al mundo del cine del cine, perdón, y demasiado autorreferencia a sí misma. O sea, ya como tanto metacine, tanto... Es que se olvidan, como decía Oscar, el guión y ya es como vamos a, a explotar el, el momento Gremlin al máximo, a buscar chistes donde no la haya y es que hay eh, chistes sobre chistes y chistes en el fondo de, de lo que está pasando, ¿no? A mí es, eso es lo que me gusta, fíjate. Ya, pero me, me parece que la otra tiene un halo más de, de mezclar la comedia con el terror. Con, y aquí vamos a, a la comedia pura y dura, ¿no? A, a pues una película que te divierte, pero que francamente pero que olvida rápidamente. Grelly te marca más. Eh tiene más mejor es, recuerdo. Es
1: lo nuevo, es lo nuevo, grely es lo nuevo, pero es que el este paso hacer este tipo de cine de, de película en el salto de a los 90 también es complicado, ¿eh? Y sí, pero
4: hay un lo que yo quiero decir es que en, es como lo que hemos hablado muchas veces ¿no? Lo, por ejemplo lo hablábamos en, en Darman con el tema de, del monstruo ¿no? o, de, o del héroe de esconderlo y guardarlo hasta el final ¿no? de dejar a la gente con más con tiburón y aquí es como Grelly 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 todo el rato continuamente chiste 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 está demasiado recarga muy horror y para mí está película pero todos esos chistes llevan un gran
1: mensaje detrás llevan un montón de mensajes un, un montón es la más crítica mensajes, ¿eh? Ese, ¿eh? Eh? la segunda es muy crítica es muy, eh, una para este. sí, sí. De hecho, fíjate, es tan cartoon Que lo hablábamos,
4: que empieza con el pato Luca y Bubuni. Y tiene cosas que son demasiado cartoon Que es el Mickey Mousing El Mickey Mousing El Mickey Mousing es cuando resalta lo, lo que está ocurriendo O el chiste con, con musiquita no el, el, Los pajaritos cuando se dan un golpe El, 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 el Cuando van corriendo, que son una, una locomotora Que suenan los pasos cloc, cloc, cloc Entonces eso ya es demasiado, ¿no? Eh, incluso hay chistes que, que te lo explican dos veces por si no te has dado cuenta, ¿no? El, sí. el que aparezca la camiseta de, de Kisimo tachada y luego, en el fondo, y luego al final te la pongan en principio como oye, por pues si no la has visto, ¿no? Eh, y hay tantísima, tantísima, tantísima eh, referencia al cine que ya te pierdes. Mira, por decirte unas cuantas. Decía Raquel eh, cuando hablan de Casablanca, ¿no? Que dice: Esta vez tenemos Casablanca con final feliz y en color. Que Bello Vivir vuelve a aparecer en la, en la pantalla de Daniel Clamp. Eh, Rambo, está clara la referencia que se ve la película, incluso Gizmo que se viste. El fantasma de la ópera. Las sombras de los Gremlins transformándose nos recuerdan a Noferatu o a Mr. Jekyll y Mr. Hyde. La película Godzilla. La escena del dentista podría ser perfectamente Reanimator. Eh, cuando empiezan a cantar New York, New York. O la eh, tienda de los horrores. Horrores. O, la, o la tienda de los horrores de, de Steve Martin. Marty, Steve, Steve Martin. Martin. El, el mederrito Mederrito. De la bruja del Mago de Oz. Aparte, tiene el sombrero de bruja. Sí. De, del Mago de Oz. Eh, cuando sale el Greatly visco encima de, de la réplica de edificio con avioncitos. Es King Kong. Es King Kong. O sea, tiene muchísima, muchísima. Batman también, bueno, cuando sale va, por, eh, la eh, por la ventana. Por la ventana y se queda el, el logo, ¿no? <risa>
1: no sé si habéis dado cuenta que Batman aparece también cuando está hablando. Eh, no es Trump, es. ¿Cómo se llama? Clamp. Trump. Trump. Claro, es otra. Habla, hablando con Billy en la estantería, aparece cuando le enseña el dibujito de la ciudad y tal, aparece en la estantería unos cómics Batman ahí y de Sider. Batman.
4: Y de y de men también. De hecho, lo estamos hablando, le decían anti-Trump, vamos a ver. Eh, el personaje se llama Daniel Clamp. Y el otro es Donald Trump. Trump. La torre, la de torre C. Trump. Sí, incluso fonéticamente es lo mismo. Incluso os pasé una comparativa, de que, la, que luego si eso la colgamos en redes, de los postes que tienen de, del libro que publican, que el libro es eh, Clum, eh, ¿Cómo conquiste Manhattan? Y el libro de Trump eh, el arte de The Art of Deal. O sea, que son exactamente
1: iguales. portadas iguales. Sí, sí, una, es una parodia. Son una Luego lo pasan las fotos y la vamos
4: a subir a, a redes, sí. Entonces están parodiando totalmente a, a, a Donald Trump
1: durante desde el principio de la película. De hecho, hay una escena, perdóname, que la vi cuando la vi con mis hijas. Dije, mmm, no voy a hacer caso, pero parece que me dicen mis hijas. Fíjate, eh. papá, ese es Donald Trump. Y es que aparece un tipo igual que él... Cruzando por mitad de una escena que, si no lo es, te hace dudar mucho de si puede serlo. Yo
5: creo no, que ¿eh? no está acreditado, pero es verdad que Donald Trump salía en muchas series de televisión haciendo sí, pero le Aquí no tipo De hecho, aquí no creo. No. Hecho, aquí no creo. <risa> Vamos a ver. Eh, ha, sido, eh, ha sido una predicción de futuro,
4: porque ¿cómo empieza <risa> ¿cómo empieza la película? Eh, Daniel Clamp echa al chino. O sea, empieza echando inmigrantes directamente de la película. O sea, que es que tramo no puede ser eso. O sea, ha hecho a los chinos afuera y me quedo con, con el barrio y empiezo a, a edificar. Y luego la crítica que hay también a la explotación laboral, que es cuando está fumando el, el tipo, le pilla la cámara y le dice, despedido, sin seguro médico, sin Uf, nada.
1: Ese, ese tipo, ese eso tipo... Es es el actor de Noche de Miedo que hace del programa de televisión. Es que no me acuerdo el nombre del eh, de que, que yo tiene. Me llevo rayado desde que le vi la cara y dije, este tío
5: lo he visto yo en algún sitio. el, el que hace, eh, el ahí, que claro. hace
1: de cazavampiros, de... ¿Cómo se llamaba el cazavampiro? De, 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 de Drácula. que se me ha ido? De... Van Helsing. Van Helsing. Van Helsing. Y que tiene su programa, igual que aquí está el programa también de televisión. Esa te iba yo a decir, ¿no? esa, esa referencia
5: a me vuelve luco. Uh -huh. O sea, ese presentador, como hacía antes Elvira, o aquí nuestro Chicho, que te presentaban la historia disfrazado, dando un clima de terror, que de hecho saca una marioneta, que es un Gremlin también. Un Gremlin. <risa> un Gremlin. Y el tipo eh, imita a... Vamos, imita no, perdón, copia... El de la familia Al Monster. de la familia Monster. Pero es que hay varios guiños ahí, porque está... El disfrazado del abuelo de la familia Monster. Pero es que luego sale también John Austin, que es Gómez, en la serie de la familia Monster. Aparece también haciendo un, un cameo, o sea, que varios guiños a esa serie. Bueno, uh -huh. y el
4: cameo, cuando hablamos de metacine, de esto de que empiezan a anunciar la película Gremlins dentro de la película Gremlins, los wow. Gremlins lo boicotean, empiezan a, a quemar la película y sale Hulk Hogan... <risa> Yo no me acordaba de que pareciera Hulk Hogan amenazando ah, a los Gretlis porque la gente quiere ver la película de Buenísimo. de los Gretlis. Me explota la cabeza.
1: Y cuando el crítico Pero, está perdona, criticando mal... Perdona, eso lo metieron a posterior. Es decir, las copias en VHS originales llevaban una secuencia de un western.
5: Sí, es que está el en cine era Hulk Hogan y en VHS en el alquiler era una cena de un western. De un western y era otro actor el que de, paraba... Un western, de John
1: Wayne pero,
5: pero el, era, el, el actor era un western de John Wayne Sí, pero había también alguien que decía lo que le ponla bien Y no me acuerdo quién, quién es sí, no Mira, sé.
4: traigo un dato de mierda y tenía muchísimas ganas Y creo que, que es necesario ¿no? Vamos a quitarle a este, a este dato Lo del apelativo de mierda Porque es imprescindible vale Hay un momento, por eso te digo que es que mm, Te puedes perder en el universo de guiños De, guiño, de tributos o de, o de copia, lo que sea Hay un momento que uno de los gremlins el que se vuelve luego científico eh, Está leyendo un libro y, eh, el, y el libro
5: es El modelo de doble hélice
4: Ahí tienes El modelo de doble hélice eh, Fue premio Nobel en 1962
5: ¿Ves? Si yo sabía que yo eso lo había
4: leído sí. <ríe> Bueno, el modelo de doble hélice Fue descubierto por Watson, Wilkins y Crick Watson publicó, el bajo sus cuadernos de teoría, el modelo de doble dice que impulsaría el descubrimiento del ADN. Esto fue, el eh, Nobel se concedió en 1962. Watson, sin hablar con el resto, publicó el libro en 1968. Wilkins y Crick se cabrearon porque se había atribuido el mérito, como diciendo eh, eh, que estábamos tres. Pero es que ahora viene lo mejor de todo. Eh, Rosalind Franklin estudiaba con, con estos tres en el College eh, Cambridge, y le cogieron la llamada Fotografía 51 La fotografía 51 fue la principal impulsora Para descubrir el modelo doble hélice Watson se la cogió a A Rosalind Franklin Red Zoom,
5: Red Zoom, Red
4: Zoom <ríe> Watson se la cogió a, a, Red a Tom, Franklin Tom, Red Zoom, Red Zoom, otra vez Y eh, dejaron a Rosalind Franklin En el anonimato, que era una mujer Que fue prácticamente la, de, la que Descubrió el modelo de doble hélice el premio Nobel fue en 1962 y Franklin murió en 1958 sin su reconocimiento. Cuando estos tipos recogieron el Nobel no dijeron nada de Rosalind Franklin. Y años posteriores se ha demostrado que fue la principal impulsora del modelo de doble hélice, que es el libro que está leyendo este, este Gremlin. Eh, el Gremlin inteligente. El Gremlin inteligente, inteligente el, lo descubrió una que mujer. Es,
1: que eso es claramente un pedazo guiño a Jerry Lewis... En el profesor chiflado sí profesor El cambio de y luego sería El, profesor de litio, el cambio de, de personalidad Que se toma el líquido, se cae y luego aparece Con sus gafas no carta. Que sería al revés Porque luego creo que él sería Johnny Amor O algo así, sí, sí, creo se, que se llamaba sí. Jerry Lewis Al revés, ¿no? Pero un guiñazo Chicas, ¿qué ha parecido a vosotras de esta película?
6: Pues... Cristina, Raquel <risas> Pues a mí igual Me gustó mucho más la primera Creo que la segunda Pues es divertida Pero no Para mí no tiene el encanto Es cierto lo que has dicho No es lo mismo la novedad ¿No? Yo creo que en la primera No sabes lo que te vas a encontrar No sabes qué pasa Cuando comen después de las doce eh, No sabes cómo son Cuando se abre el huevo Ahora ya sí Está aquí Todo eso ya No tiene misterio ¿No? Y entonces pues Es complicado Mantener el encanto de la primera Pero aún así Yo creo que Que la primera Estaba más destinada A dar miedo Y, y en la segunda Estaba más destinada hacer una especie de comedia, ¿no? De hecho, la, eh, la están, están diseñados de una forma diferente, de una forma mucho más cómica. La primera da mucho más miedo y mmm, y bueno, pues sí que considero que es algo como divertido... ...pero que no... ...para mí no tiene esa, esa misma chicha que pueda tener la primera, ¿no? Aunque sí que veo... Bueno, eh, bueno ya recaudó nada... ...ni una cuarta parte de lo que recaudó la primera también... Sí. Eh, ...porque la gente yo creo que estaba esperando... ...pues algo parecido a la primera... ...y esto tenía un tono totalmente distinto... ...y aparte que, como habéis dicho... ...es una crítica a Estados Unidos... ...y eso muchas veces está muy bien... ...pero hay gente que no le gusta, ¿no? Y ese tono ácido que tuvo de crítica a la política, tam so, tampoco fue a su favor en algún caso.
1: Le pasó muchísimas factura le pasó muchísimas factura a Joe Dante. ¿vale? Lo vemos ahora, lo vemos ahora, pero sí es cierto. Raquel,
7: destacarías? Pues, a mí me gustó mucho más la 1 por el tema del cuidado al detalle, porque es verdad que incluso hasta para cuando lo que ha dicho aquí mi compañero, que Oscar, Oscar. Eh, cuando sale de la Hombre, clase... Fin, alguien
5: le da valor a algo de lo que digo y no me ha dicho, cállate, tú no hables. Gracias, Raquel. Cállate no hables, está hablando el...
7: Raquel. <risa> <risa> eh, eh, ahora mismo el monólogo de la chica de, de Kate en la 2. Cállate, no nos no, no interesa <risa> no me el momento. Ahora me, eh, me gusta mucho porque se le da cuidadito a que no... La luz, por ejemplo, en la clase, proyección, ese mismo día en concreto... Uy, película, proyección, luces apagada En la 2, por ejemplo, Gizmo sale a plena luz del día por la calle, se esconde detrás de un contenedor y no se muere. Exacto. Y dice ostras, eh, ya es como hacer por hacer. Eh, la referencia al, al cine, ahí a, a Tiburrillo, a, a, a Cascoporro, eh, está muy bien porque a las personas que les gusta pillar los gazapillos, a mí me gusta mucho el genio de Aladín por eso, porque es como, te referencia, referencia, referencia. Y eso de probarte a ti mismo de decir, la conozco, la conozco, la conozco, pues está guay. Pero me gusta mucho las dos porque es muy irreverente, muy divertida, te, te ríes mucho, pero eso, tú vas con la idea de voy a ver... Travesuras de Grand Lips. No voy a ver un argumento que me explote la mente ni No, voy a ver travesuras y voy a ver mmm, mucha referencia Y voy a ver mucha diversión Pero no, no es como la uno que cuida mucho eso El, el cuento, el detalle Entonces me gusta, pero, pero me gusta más la uno
1: yo, yo no sé si estoy muy a favor un poco de lo que estáis comentando Lo que comenta Raquel y tal Lógicamente tiene su razón Es así eh, como se ve a ojos del espectador hoy en día pero primero tomando como antecedente lo que fue Gremlis 1 que marcó el hecho del disfrute del cine y de ese tipo de animalitos, nada más, la gente no se paró en el mensaje del que hemos hablado hoy o del que luego se ha ido descubriendo, cuando el espectador va a ver Gremlins 2 se vuelve a encontrar lo que iba buscando y se queda solo en ese mensaje una serie de series de minutos que están haciendo un montón de gracias y no nos interesa para nada el mensaje paralelo que va contando, no nos interesa para nada el acercamiento al género de terror no nos acerca para nada, afecta para nada las referencias al cine a esos monstruos típicos de la Hammer que nos hacen en ese programa ese abuelo de la familia Monster, no nos interesa otras cosas que nos están contando porque solo queremos ver un bicho que se reproduce que sale nuevamente seres y a pasarlo bien. Teniendo en cuenta que el precedente de todo esto es que cuando sale Gremlins, crea una serie, un patrón nuevo de cine que empieza a reproducirse en personajes como Crites, Gulis, Munchis, ...etcétera... Que ya todos ellos desarrollan su propia saga. ¿Y qué pasa? que ¿Cómo puede ser que un producto de exploitation de Gremlins haya desarrollado sus propias sagas y Gremlins todavía no ha sacado su segunda parte? Pues dos años antes, dos años antes, y esto es muy importante, el director de arte empieza a trabajar en todos los muñecos. Es decir, se tiraron antes de rodar dos años preparando los muñecotes. De hecho, lo, los muñecos están muchísimo más currados.
4: Quiero decirte, y, y las derivaciones que tienen lo, esos muñecos, ¿no? Porque, por ejemplo, la, son más agresivos, son más demonios. La, las espinas que tienen en la espalda, antes tenían como una especie de Manchita, de. de, ¿no? de, de, de piquitos así como si fuese una especie de lagarto, y ahora tiene como una especie de púa, son más agresivos. Los, la, las espinas que tienen en la espalda, las garras que tienen también son más agresivas. Y eh, ya no tengo nada de las de la burbujas, cuando le salen las burbujas, que empiezan a ver como
1: graelis chiquititos dentro de la burbuja Es que estás hablando de Rick Baker. Y estás hablando que tiene un gremlis que se convierte en fruta, estás hablando de un gremlis claro. que es araña, de un gremlis que es eh, un murciélago, de un gremlis que es intelectual, de un gremlis eléctrico uh -huh. con un diseño que es chulísimo eso de que se mete, lo ves en la pantallita chica y tienes dibujado el Gremlin, y eso está súper currado, porque ahí Joe Dante le da al público lo que quiere, volver a ver los Gremlin en un escenario distinto. Pero es que además se suma al progreso, se suma a lo que es esa vuelta de tuerca de guión que Joe Dante se ve aquí también muy fastidiado e influenciado por todos los límites que empiezan a ponerle. Es decir, aunque esta película sea mucho más Joe Dante que las otras, hay que decir que está vetado y está de, de cierta forma capado o influenciado. Él no quería hacer esta parte. Él no quería hacerlo. Pero llega Mick Finnell, que fue el señor que estuvo con Spielberg en la anterior. y le dice sí, vamos a hacerla, hay que sacar el guión. tal, empiezan a construir el guión. y tal. Y ojo, el primer guión. quería meter a los Grenly en un transatlántico. en mitad del mar. y lanzarlo, fijaros lo que se podía haber haber liado allí. Otro guión querían llevarlo a Las Vegas. Fijaros lo que se podía haber en Las Vegas con los Pero entonces, ¿sabéis quién entra en escena? Quien menos podéis imaginar. Y sin lástima que se nos ha ido, y ya lo decimos, se ha ido Javi García. Porque aquí hacemos referencia a su famosísimo Monty Python, como él dice. Porque Terry Jones es el que más mano mete en el guión. Terry Jones quiere llevárselos a Nueva York y meterlos en el metro de Nueva York y que el último Gremlin al final sea un Mogue enorme, tipo cazafantasmas, pero no, quería ser un tipo Godzilla, y que se luchara contra un Godzilla, y que además se salieran y fueran eh, Gremlins que pudiera darle la luz del sol y hubieran conseguido desarrollar ya una evolución y una resistencia hacia la luz solar. Muy importante, como he comentado anteriormente, en la escena del murciélago. O con la idea de hacer el museo sí, que se sí, convierte sí. en gárgola. ¿Por qué? Porque Joe Dante tiene que luchar contra todo eso. Y el único resquicio más claro que queda de estas ideas de, de Terry John es. Primero, que los Gremlins estén en Nueva York. ¿Vale? Que eso. Porque eh, no llegan a salir no llegan a Nueva York. Y luego, la, lo imperioso que era invadir Nueva York se queda al final en un solo Gremlin. que a través de una poción mágica. O 100. Una, una inyección. Consigue salir a la ciudad. Y se queda en eso. Y ahí Joe Dante. Contra viento y marea. Consigue frenar toda ese aluvión de ideas. Que le mandan los guionistas. Que le manda Terrillón. Que le manda todo el mundo. Frenarlo hacia eso. Y consigue, pues ya decir. No, mira, yo tengo que meter a Nueva York. Nueva York, ¿qué nos está pasando? Nos estamos llenando de yuppies. Que se ve claramente. Estamos en una sociedad. Que. Nos pegamos por entrar a las puertas del de, de edificio. Que vas a coger un taxi. Oye, vas al aeropuerto. No, pues que te den. Totalmente capitalista, totalmente de, de, de gastar... De tecnología, el mensaje que hay ecológico de aquí en esta película es brutalísimo. Pero es que desde el principio que nos vamos a Chinatown, vemos cómo el, el desarrollo está destrozando ese sitio mítico, típico, que ojo que no solo fueron los estadounidenses, que el, igual que el Ital Igual que Chinatown, los chinos evolucionaron también y, y quitaron sus negocios tradicionales y está todo lleno nada más que de restaurantes chinos para el occidental. Y de tiendas de souvenirs. Y de tiendas de souvenirs y de falsificaciones y de copias y de todo. El progreso se estaba cargando la ciudad, la evolución. El mensaje ecologista, ves una maceta y te dice... Hemos detectado aquí En este Una, una, una planta. planta No autorizada No autorizada Los árboles Quitás quitar los Esos de ahí de, de, la, de, la, de la De la pintura Que me habéis hecho ¿Quién quiere Un olmo que le dé La enfermedad de? No al ¿no? revés Le dice Pon, Ponme arbolito Dice Pero si sí, en el diseño Dice no no Si luego no lo vamos a Pero luego llega Pero luego llega que los quite Que los quite Que quién quiere árboles En su en vida Tecnología Además esto recuerda mucho Yo sí lo recuerdo A Robocop Son los mensajes Las voces En off de Que representan La tecnología la puerta abierta Puerta cerrada Está usted visitando La torre
4: tal cual La fe, la, la Esta que tiene el mundo Dando vuelta ¿No recuerda
5: también Un poco a, a, a Robocop? A Robocop
1: totalmente Era el momento Y, a Jungle, y de hecho de, jungla Una
5: de corporación Jungla de cristal Clamp, El apellido Clamp Que se está comiendo Al mundo la, la, El mundo se está, está Engullido por la C sí. Está aplastado Engullido por la C
7: Eso también El capitalismo
5: El capitalims que en inglés se empieza también por C, se está comiendo al mundo. Y la empresa es
4: CCN y luego está la, la, la CNN.
5: O sea que hay muchos... Uno de los grandes mandates de la CNN también inspiró al personaje este de Clamp, y de hecho en, hay un momento muy simpático cuando eh, Clamp cree que el mundo va a acabar y que emite un vídeo Sabía
7: que llegaría este momento
5: Ese vídeo fantástico en el que se despide de la humanidad Está basado en que este eh, mandate de la CNN tenía realmente un vídeo
7: muy parecido Además, un complejo de Dios increíble, porque dice, por si acaso se acababa el mundo. Y, sí, sí, y él sí. pensaba que su, su torre y su empresa iban a, a, a sobrevivir a cualquier catástrofe, en plan, y nos, despide, nos despediremos nosotros. Pero que lo peor es que estabas son hechos reales. ¿eh? Que había un tío que sí, tenía de ver ese vídeo. Además,
6: creo que ese vídeo no está por ahí. Sí,
7: sí, sí, creo salió uno de los ver. empleados de sí, la CNN,
6: creo
5: que lo difundió. Sí.
6: creo que además hay muchos artículos de lo que está un vídeo sí, comparado con, con la, bandera, y de la
5: efectivamente. peli,
7: con el real. Y luego, increíble, porque... Todo lo que ponen en el vídeo del final de despedida da, 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 ante una catástrofe es animalitos, naturaleza, claro, lo contrario, el, sí, 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 sí. No sé. Está una todo lleno de
5: todo lleno de ese simbolismo que estáis comentando, ¿no? El capitalismo, lo que hemos hablado antes, en la 1 se veía la esta eh, crítica, pero en la 2 ya es una cosa delirante. No.
4: El conserje que mo que mojaguismo está echando
5: cuenta de
4: cuánto le cuesta a la empresa que él beba agua que dice esto, estos tres, cuatro, estos cuatro centavos, segundos cuatro. Que, que estoy parando le cuestan a la ingresa 0,00 eh, céntimos de, de dólar. Bueno, sí. la, los chips, en las chaquetas, que sí. no se saben el, el nombre vector. de los empleados. Son pasa... códigos de barra. Sí. Eh, las mini impresoras en las carpetas también. que sí. Abre la carpeta y, y dentro de la carpeta hay mi
5: impresora. Los, Pero, los, lo, al mismo tiempo el edificio funciona fatal, todo. Claro,
4: porque eso es... Un diseño el padre de Billy. Otra, exacto, otra, otra 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 paradoja es que están los Gremlins que siempre estropean todo lo tecnológico y lo metemos en un edificio súper tecnológico. Los que ya falla solo. Los ascensores hablan, las puertas se giran, hay impresoras por todos lados, como, vamos, es como, yo qué sé, como poner a Steve Wonder en los coches locos, básicamente. <risa>
5: eh, pero lo que hablamos antes, fíjate el, el símbolo de que, como hemos comentado con los aviadores de, de la RAF, eh, la excusa son los Gremlins nos joden la vida. No, no, te la estabas jodiendo tú solo. Sí, no, no necesitamos los Gremlins para que nos fastidien los aparatos electrónicos. Nosotros solicos ya hemos hecho que funcione mal, pero los Gremlins nos vienen muy bien como excusa.
7: A mí me pareció muy curioso lo que ha dicho antes JP de la, de la sociedad frenética en Nueva York, los taxis, el capitalismo. y Yo no sé si está hecho a posta, pero cuando sale el Gremlin murciélago y baja a la calle, la, solo lo ve... El señor Futterman, porque el resto de la gente está pasando con los cascos para arriba y para abajo, y nadie mira al Gremlin. Nadie no mira al cielo. Y dice: Pero que ahí hay un. un, un... La gente pasa y lo ve nomás que el señor Futterman y la mujer. No Dicen, friendly", Y la gente está andando por detrás. Y ya cuando empiezan a, a luchar contra... Pero la gente es muy tranquila, en plan, uy, mira lo que... Pero nadie se asusta.
5: Yo cuando estuve en Nueva York es cierto que, que es que realmente... Ala, ya la has tenido que soltar! Yeah. Yo digo en todos los ah, podcasts yeah. tú hablas de este tarantino. Pues yo siempre hablo de mis viajes, de uno que he hecho. Y, y es que es verdad, yo he visto pero, allí cuando cosas... cuando estuviste
1: en Nueva York te echaron, ¿no? Dilo.
5: No sí. me echaron, si están... Es todo lo contrario, yo está acostumbrado a lo, a lo Max yo soy un gamacera, tío, soy súper normalico. No me miraba a nadie, mira que yo iba desnudo, pero Así, nadie me miraba, en Cajas,
1: no es raro, ¿no? Vale.
5: sí, no encaja, no encaja los yo venía en sobre, eh, no hay, no hay marcha en Nueva York tampoco, no hay, no hay nada, pero que es verdad que había cosas que yo me quedaba paralizado diciendo pero tío, no veis que hay aquí un hombre, había una vez que me, me acuerdo que un hombre en tanga, con un sombrero de la estatua de la libertad en la cabeza, totalmente desnudo, excepto el tanga, gritando por la calle, y todo el mundo no pasaba olímpicamente. Nadie lo miraba. Y yo y mi mujer y yo estábamos los dos mirando como diciendo no lo mires, cariño, no lo mires que te convertirá en piedra.
4: Pero, <risa> no, que, que le... pero, pero la gente pasa. Ha hecho caso.
5: Pasa. O sea, unas cosas brutales. O sea, que no me extraña que vieran un murciélago Gremlin por el aire y les diera
6: igual. Es que se pasa a veces en algunas películas y además de hecho en Gremlins uno a mí me llamó la atención que al final de la peli que aparece el padre que es cuando ya pasa ah. todo lo de la fuente que ya se sí muere que está el Gremlin ahí que el, el esqueleto que no sé qué y está el padre ahí.
4: ¿A por uva súper sí, normal.
6: En super serio, como si fuera lo más normal del mundo. O sea, él no sabe qué ha pasado, no sabe por qué están en esa situación y qué es lo que... Y no se asusta nada. Está, no sé, nos pero parece como muy como el curioso. padre de
1: Stranger Things. Es decir, el típico padre sí, sí. está en el sofá, Empanao. empanado, <risas> perdido y, y ya está. Eso. Encima sí, pero de es que... que lo ha
6: liado él, porque al final si lo piensa lo ha liado él porque se encaprichó del guismo y le podía haber comprado otra cosa al hijo.
1: Que de hecho lo compró de que... forma extraoficial, claro,
6: que el chino exacto, no se lo vendió. Encima ah. se lo hizo en plan chungo de yo me lo llevo aquí porque yo lo algo que me hayan dicho que no Y lío todo esto y luego ya al final
1: sí. Oye, yo tengo una pregunta para vosotras Me chica. cae mal el
6: padre se nota.
1: ¿Qué os parece, hemos pasado en la figura femenina Pasamos a un salto enorme A una chica llamada Pelirroja llamada Marla uh
6: -huh.
7: Dato curioso la primera mujer de Donald Trump en el 93 cuando se casó se llamaba Marla también.
4: Hostia, pues mira, claro. pero hicieron futuro, junto. acaban juntos, de sí. hecho la, la peli.
7: Sí. Pero lo hicieron a puta. Puto ¿no? adivino. ¿Qué, sí. os, Hombre, ¿Qué os parece? Pero es
1: que fue después, ¿no? Claro, el... tres
7: años después se casó.
1: ¿Qué os parece el cambio? El cambio de un personaje fuerte de la madre a pesar de estar metida en su casa y adorar al padre a ese señor que le pregunta ¿qué tal ha ido? Hoy he vendido hoy el compinche de la el compinche de cocina. ¿eh? Pero a este personaje donde empodera totalmente a la mujer. Pero sin embargo utiliza también sus armas de mujer para conquistar a, a Billy. Y que tiene una ansia enorme por subir puestos. Que representan... Hubiera sido representar al Yuppie, pero en este caso el Yuppie está representado por por Picardo. Por Robert Picardo es el que, el que representa al Yuppie, ¿no? Sí, Picardo. Pero en este caso es... Eh, esta chica, Javilan Morris, que representa a Marla. O extrañó al verla,
6: al ver eso? Bueno, yo creo que tampoco, eh, eh, como has dicho, efectivamente no es la jefa de todo. O sea, no, tampoco está ejerciendo un puesto de, de responsabilidad total, ¿no? Está no. como ahí en medio. Y, y luego es una persona muy borde, que le trata bastante mal y que luego, pues sí es verdad que utiliza sus armas de mujer. No sé, un poco más de lo mismo. También habían pasado ya seis años y sí si se nota un poco la diferencia.
7: Piensa mm. también. ¿no? De cómo... Yo es que ahí difiero mucho porque es como que ensalza mucho amarla. Sin obviar el tema de los atributos, te llevo a cenar abriendo un poco escote, me quito las gafas, te miro dos veces y vámonos de cena, guapo. Y te meto el pie entre El piernas. acoso sexual claro. de una superior a un trabajador masculino Bueno, yo me lo ha he hecho muchas veces JP, pero como somos hombres no pasa nada. Pero luego sí es verdad que a la hora de la verdad, cuando empieza toda la acción y todo, ella es la primera en caer, eh, tal, eh, la salva Kate con un corta uña y ella le dice, eres una mujer muy bien preparada, porque lleva un corta uña Kate, que te saca unas tijeritas de estas de bolso de neceser, y luego cuando están redistribuyéndose las tareas, le dice, tú, haz no sé qué, tú, tal, y llega Billy y le dice a Marla, fuma, y se va. Entonces como que han querido hacer una, una mujer fatal hay una mujer poderosa hay una mujer que al fin y al cabo no deja de ser una mujer porque cuando la cosa se pone chula Mm, nadie le hace ni puñetero caso a la peli roja.
4: Hombre, también, también venimos de, de los años del 88 de Arma de Mujer. O sea, mm. la figura de, de la mujer ejecutiva jugando un poco con, con el arma de, de, de seducción viene, viene influenciada en, en esta peli. Sí, y luego pues. también la, a los yuppies se ríen tanto de, del clan como de Marla de decir, es que soy yuppie. O sea, no... Eh, me viene a la cabeza un, un ejemplo que ponía Manuel... Logureiro, el autor de, de. Apocalipsis Z, que decía, en un apocalipsis zombie, dice un médico, es un médico, un carpintero te hace un refugio, un policía cojo un arma, dice, yo soy abogado.
5: Pues que también <risa> yo, los zombies tendrán sus derecho. Digo,
4: yo ¿qué hago en un apocalipsis zombie? Pues entonces aquí es lo mismo. O sea, cada uno más o menos, el, el, el señor Futterman, que es más o menos esa, que se tiene inquietudes, que está con el tema de la guerra, pero a ah, los yupi es como. Tú huye, tú, tú fumas, fuma. y tú fuma, porque... A mí esta una. chica,
5: Marla, también me recuerda en otro guiño cinéfilo a la de Robert, a la de Roger Rabbit. Oh, Cuando se quita sí. la gafa así con el pelo que le, Rabbit. le tapa así un poquito el ojito. Pelirroja también. No Pelirroja no, del 88.
7: No soy mala, me han dibujado así. Exacto. Sí.
5: <risa> la fatal
7: Pero luego me da mucha pena porque a Kate le quitan toda la fuerza sí. que tenía en la primera. Mm. Para mí Kate es un personaje... ...insustancial totalmente, que llega él con el pintalabio aquí corriendo a la casa y la otra y se calla ¿cómo te ha ido a la reunión? ¿pero cómo te ha ido la reunión? pero cómo te ha ido la reunión de qué? ¿qué lleva en la cara? ¿qué es eso? y pasa y el otro sí. hablando de los Grendling digo, es mucho no? más
5: boba en la 2 que en la 1 aunque es hay un loca, momento que, man. aunque hay un momento también de autorreferencia que me gusta que es cuando en la 1 el Gremlin le hace así con la
1: gabardina y, se, y le se, abre. se le abre
5: y ella ahí huye y en la 2 le, le pega, pega una patada, patada y lo manda más por culo el único destello de personalidad sí, que le, le veo yo voy a
1: ah, sumar más yo creo que esa chica no eh, tenía por qué estar en el sentido de que eh, la pusieron porque había aparecido en la 1, pero era prescindible en la 2. Y encima hay un momento que para mí particularmente creo que la ridiculizan porque empieza y hace una parodia de Gremlins 1 y de la escena clave que hemos escuchado antes de Joe, que introduce Joe Dante, que es cuando dice... El momento, Abraham Lincoln. El momento, pues yo tuve una historia con Abraham Lincoln, me acuerdo que mi padre pasó esto... Y te hace referencia ya a esa primera escena de Gremlins 1. Y le cortan. Y le cortan y dicen, que te calles, que te calles, que nos vamos. aquí. Parodia total y además... ...no le hacen un favor a, para nada al personaje no no. de ella... ...es todavía
7: ¿eh? peor porque ella está contando un abuso sexual... ...que hizo un hombre disfrazado de Abraham Lincoln en un parque... ...y ella está contando allí todo su drama, en plan... ...es una chica traumatizada, su padre se, se muere de esa manera... Eh, ...de pequeña con cinco años, dice... ...yo estaba en un parque y un hombre vestido de Abraham Lincoln... Mmm, ...y el otro totalmente despectivo le dice... ...cállate, cállate que no hay tiempo... Es claro, verdad que bueno, tiene... Eso, eso tiende,
6: o sea eso, eso está claramente marcado como un chiste, ¿no? Claro, sí. como diciendo, pero
4: ahora que... no es momento para dramático porque está claro, todo lleno de...
6: Por, claro,
5: claro yo no lo interpreto primera, desde el punto de vista más chista, sino como un chiste, un guiño a la primera, pero es cierto... Desafortunado. Que se lo así,
7: muy desafortunado si a día lo de hoy, así, desafortunado. Sí. Sí.
1: Más personajes. ¿Qué os parece aquí? el que era Drácula y ahora es el doctor Frankenstein Christopher Lee, Christopher Lee. que alucinante el momento en el que el Gremlin se transforma en vampiro y él lo
5: está viendo <risa> <El> Drácula, <risa> y es Drácula viendo al vampiro es como hostia ¿Ves? Es. pues
4: esto sí es un motivo por ver la segunda en versión original porque escuchar a Christopher Lee hablando oh, eso,
1: no, es eso es brutal
4: pues, eso hay que verlo en inglés porque sí, la carencia sí, 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 sí. que tiene en inglés no es la misma que tiene en, en castellano sí. es, 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 y el momento eh, psicótico de, de la secretaria que me, me recuerda un ...un poco a la secretaria de, de los Cazafantasmas también... Con, con la gafilla allí medio inortada, resfriado, no sé qué, que le coge los gérmenes y dice, no, 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 trae gérmenes la, para mí y, la, y, la. y se lleva los, los mocos y los ayudantes que tiene que son como hampy Dampi de, de Alice en el País de las Maravillas son buenísimos, o los hermanos ¿eh? estos de
1: Tintín también, los... Sí, es, Hernández y Fernández, Hernández, sí. Fernández. Además, es buenísimo, ¿eh? esos ah. dos personajes yo los considero brutales con lo que aportan a, de, 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 de comicidad a la historia de Feli y de, 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 del, del doctor Frankenstein, ¿eh? Claro, y luego Cristofeli también se encuentra con Drácula por el pasillo o sea, con, con
4: el presentador sí. Hay un momento muy chulo que es cuando se empiezan a escapar todos los animales Que tuvieron muchos problemas con, con los animales De hecho, con un toro chiquito que hay por ahí dando vuelta Una especie de, de ternero está, está En las tomas falsas está, En las tomas toma falsa, falsas, que está aquí todo frito serio Y de repente viene el toro pum, 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 y se le mete por medio como, ¿Me puedo dar, toro? <risa> Y es como... Muy buena Y es cuando eh, abren la jaula de los monos un mono siempre funciona, una peli Eso es sagrado Excepto en
5: Greenling ninguno que no hubo manera de los monos
4: Claro, pues eh, hay un momento que al principio... La jaula la abría uno de los Gremlins malos para liberarlo Y hay un momento en el que se ve a un Gremlin malo O sea, convertido ya en bicharracaco Abriendo la jaula Y estaba también hecho que el mono no salía Le estaban llamando sal, sal Y el mono como que no, que está aquí el Acojonado. bicho <risa> Y al final tuvieron que eliminar la escena Porque el Gremlin no salía Si el mono no salía, se si estaba queriendo ir delante en
1: Le daba D miedo En el DVD hay cuatro o cinco escenas falsas de eso Porque el mono claro. no salía el mono no salía y no salía y no, y no salía y el Gremlin se veía actuando también como diciendo, como diciendo cachondeándose, pero ve, ve, ve. <risas> y poniendo la carita girando el cuello y el como que no, que no. Qué fuerte, qué fuerte. Raquel iba a decir algo, te hemos cortado.
7: No, a mí que me pareció muy curioso lo de que un mono siempre funciona en una peli porque cuando Brain, el Gremlin inteligente, se vuelve listo, pero mucho el planeta de los simios cuando a César lo mutan genéticamente y lo hacen súper inteligente y se convierte en el líder de. Sí. Que me pareció muy guay y me, me gusta eso. Y luego la, de, la, de la escena del científico loco, que a mí me parece que, que me gusta mucho ese detalle que hacen de del malo llevado a la parodia, al extremo, a la locura. Los personajes muy muy caricaturizados. Mm. El malo dejarme refresco! Y tú dices: ¡Pues un científico reputado serio! Nada, nada, refresco! Me resultó muy divertido.
4: O el monólogo, volviendo a lo que tú decías antes O lo que decía Oscar De de la De las generaciones O de la o de los pueblos Que vienen, ¿no? Eh, que están buscando implantarse Que están bu eh, buscando Evolucionar o tener un sitio El monólogo que tiene cuando le entrevista a Drácula Que empieza a decir, no, no, somos un, un nuevo grupo Que estamos buscando evolucionar Que estamos buscando tener costumbres Que estamos buscando ser civilizados Y empieza el otro con, con el gorrito de, ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! le pega un tiro y dice este no es civilizado ni lo que yo he hecho es civilizado pero bueno sobraba el tema de la evolución tiene que ir o Se hablaba un poco de sí, el, sí, el, eso sí. estás
1: hablando del momento en el que el Gremlin listo le pega el tiro la, la entrevista a, a Drácula sí eso y eso es una crítica brutal a los programas de estadounidenses mm -hmm. es una crítica brutal a lo agresivos que estaban convirtiéndose ese tipo de ¿Cómo se llaman esos programas? ¿Son realities o son... Sí, Night y... Night, no, ¿no? Sí, no, de eso, Oprah. Ahí, Oprah. Ahí no hay puntada... Late Night, Late Night. Eso, no hay puntada sin, sin hilo, porque, por ejemplo, tienes a Robert Prosky, que... Te dice, yo iba para periodista, quería hacer informativos y al final me veo aquí haciendo de un personaje de terror, no sé qué, presentando películas antiguas en blanco y negro que ya nadie quiere ver. Otro tiro para eh, el avance. No, no, que no le dejan poner películas en blanco y negro. Es, eh, eh, películas en color porque no me dejan poner los clásicos en blanco y negro y tal y cual. Pero luego se coge al chino que va echando fotos a, por todos lados vale uh -huh. Otra crítica ahí también Y se mete en cualquier sitio Y hace Entre una mezcla de reportero Agresivo compulsivo Y, y, futuro, y futuros youtubers uh -huh. Que van buscando Por cualquier lado la noticia Se meten al final en el cubo de basura uh -huh. Fijaros es decir, como los paparazzi que buscan la noticia, otra crítica al periodismo, a la televisión, a lo que estaba sucediendo en ese momento, cosas que hicieron que a Jodorowsky no le viniera bien eh, hacer esta película y el momento en la que en la que sale, ¿no?
5: Le pasó como a nosotros, se metió unos fregados que ya no sabía salir de allí. Eso
4: pues te digo que es que hay demasiada claro. información, en, en demasiada crítica, demasiados sí. chistes, demasiado. Hay uno, por ejemplo, bueno, hay otra crítica que hacen al, al tipo de, de alimentación, ¿no? Cuando están con los helados. Dice sí, una de ellas, es que sí. yo quiero un helado, pero asegúrese de que la mantequilla de cacahuete sí, es natural, un misma. helado que es todo azúcar, o sea que el azúcar glass es, es, es lo peor. Eran y de luego, yogur
5: eran eh, las sí, primeras yogur.
4: yogurteras de estas. Y, y luego, cuando empieza a hablar de los tomates transgénicos, y, tenemos tomates más resistentes, no sé qué, y He los tiran y botan Es <ríe> conseguido que
7: sepa tomate. Es conseguido que sepa tomate,
4: ¿no? <ríe> o sea, ya hablan también de, de la evolución de la sociedad hasta en el tema de, de la alimentación. Las ratas,
1: las ratas que dan electricidad.
4: Las ratas que dan electricidad, que como hay muchísimas En Nueva York, si conseguimos que funcionen para que den
5: electricidad mejor. Oye, que eso no es mala idea, ¿eh?
7: Y la mujer que sabía cocinar con productos ah, ¿la borracha? no envasados y como la obligan a tener un programa de cocina que solo podía abrir el plástico del chope y poner en rollitos, se da la bebida porque cocina
4: luego... Cocina con micro, Mary,
5: cocina con microondas, creo que sí, se llama el programa. Sí, sí
7: es una burrada.
5: <risa> es que es genial porque como un edificio inteligente y toda la acción eh, transcurre allí, eh, se permiten tener muchos plato muchos espacios. Me está metiendo el cuerdo en el ojo, Carlos. <risa> ay, ay. Eh, tiene muchos platos diferentes. O sea, el, el laboratorio científico, el programa de cocina, el, de el plato de televisión de terror. Es que tiene un montón de juego para dar. Es
7: y que... todo está controlado por Clamp, que es el que dice qué contenido emitir y qué no, y qué tal. Claro. Es una crítica a los medios de comunicación controlados desde cero, desde mm. hasta algo tan estúpido como un... un bueno, estúpido. Algo tan... sin, sin contenido... Controverso como un programa de cocina Que puedes decir en un programa de cocina Que no, que... Y, y no... No, también lo controla Solo sí. abre el plástico y ponlo ahí
5: el personaje este de Clan Por lo visto va a ser mucho más odioso Pero el actor sí. le dio un, una ternura y una gracia Que al final te hasta que hasta simpático el tío
3: Sí,
5: sí porque es un mindundi Es como una especie de, de niño pijo Que lo tiene todo Pero bueno, no, de no hecho, lo ves con maldad como al
4: otro Claro, y de hecho hay un momento que, que está sentado en el despacho Y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Hm? Dice, bueno, ya, llama al barrio chino y que organicen un desfile espontáneo agradeciéndome <ríe> lo bien que lo hemos hecho. Con esos dragones que tienen tan chulos, no sé qué. Que es cuando llama a la secretaria y luego la secretaria un, un y que se le mete la corbata en el. en el triturador de. de, de basura. Aparte también del vídeo que comentabais vosotros de. De fin del mundo. De fin del mundo, que es una actitud totalmente nerd. Luego tiene ese momento que entra él con los geos. Y se cae. Que me recuerda a. A la serie Miyazaki de Sherlock Holmes, a ya Jack, sí. cuando, cuando llevan sí, 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 todo, sí, sí. pues hacen el verdad? mismo ruido. Son Mickey Mouse andando todo, yop, yop. y era el primero en tropezarse y caerse.
5: Pero entra y con, con su metralleta, el tío ahí a salvar sí, sí. A la ciudad, ¿eh?
4: incluso luego empieza a decir en el, el momento ya de autoparodia, lo que decíamos del cine, de no sé qué, cuando dice, ah. Estoy viendo a este este, este peluche, y estoy viendo peluches. Sí. Peluches con ventosas en los coches. Ese es Spielberg. Sea. No, pero es que es una parodia de lo que de lo que ha ocurrido, ¿no? Que han hecho mismo claro. por todos lados y él lo, lo
1: menciona. Es muy divertido. John Glover. Es, eh, John Glover este señor que hace de Clam, ¿no? Y. Eterno eh, villano también. Eterno villano. Se ve por ahí en Payback. Eh, creo que sale también Sazan en la última que tiene que tiene en la que aparece, pero bueno, es el eterno villano que, que aparece en el cine desde el cine del 80 hasta la actualidad. Para ¿no? mí lo hace
5: de, de los mejores de, la, de esta secuela, vamos, lo hace
1: genial. ¿no? Yo sé, y Robert Picardo, ¿cómo lo veis? Eh, vosotros, el personaje que hace ese yuppie, ese yuppie con la máquina, mmm, imp, que, con la carpeta, que, que es una impresora, que saca el ticket y le está cobrando eh, lo, los servicios, o le está dando una nota, o está controlando a toda la gente, el control. Mm. Siempre el jefe tiene a alguien que es su sabueso, que es sí. su perro fiel, el cual se lleva el trabajo sucio. Y el que desobedece muchas veces
4: las órdenes para llevar el orden concreto, ¿no? del, del, del sistema, ¿no? Cuando tienen el control en la sala de realización, un poco, por así decirlo, de, de los programas y empiezan a cachondear de él. y le dicen que hay que cerrar el que hay que cerrar el edificio, que hay que desalojarlo, no sé No, 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 no que aquí no se entere nadie, que no se entere nadie. Me choca un poco la escena final, esta, no sé si
5: llamarla zofílica. Esta es la que se... en el baño cuando se queda atrapado baño. con la gremlin, que es la única que sobrevive.
1: Es como... es, eso es una Oye. cosa que nos hemos planteado todos. Un gremlin que sobrevive. Ojo. Y que sí, se casa. Es el único. ¿Hembra,
6: claro? Bueno, porque va a haber un... hembra una y que se tren, casa. ¿no? ¿O ¿Ha habido o qué? ¿Una Co tercera parte? No, se ha comentado. Se ha comentado. Sí, sí, yo he proyecto. escuchado que, este, que sí. han terminado el guión. Pero el no, no, creo no,
4: no creo que tiren por eso. No, creo que tiren por ahí. Creo que es un chiste creo. de que se queda ahí.
6: Pero sí. una cosa que quería comentar es que no hemos caído antes cuando hemos dicho que si los gremlins no tenían sexo, pues en la 2 está evidente que sí, porque han hecho una mujer, con lo cual todos los demás eran hombres, Pero juro.
1: Es una transformación.
7: Es
4: una transformación, es Pero... una pócima. No, porque en la Pero
6: pócima es... eh, claro. lo que hace es eh, tomar hormona
7: femenina. Claro. O sea, se convierte en mujer. Lo que hace una de inversión de sexo por los, por los dibujitos. Por las polaridades. Entonces tiene que tener un sexo para, para invertirlo. estar invertido. Sí, si fueran que... hermafroditas o asexuales directamente... Yo creo pues, que no le dieron tanta no vuelta no cambia Pero yo pero creo no, que... No, se, claro que no, pero...
4: Que hemos dicho que se saltan las normas. Es como lo de... No son sexuados, ¿no? Y ahora, de repente, si sí son sexuados. Y tiene pecho, No, no, puede, no pueden darle la luz. Bueno. Y ahora, de repente, sí, sí, se alequidó eh. mandando por la calle. Y, de repente, a otros le ponen una inyección para que pueda salir por la calle. Sí. Como, ¿se ahí uno, de uno hecho, se sí, parodia,
5: ¿no? Hay un momento de la película en la que se ríen un poco de estas reglas. Eh.
1: Eso me vuelve loco. Sí. Igual que Grenly me vuelve loco. La verdad es que es una película que me vuelve loco y me gusta muchísimo. Sí. Eh, me gusta. Pero ese momento que además es el que vamos a escuchar a continuación me vuelve loco
0: señor foster penser qué sorpresa tengo que hablar con usted aunque le detuvieron a usted aquí anoche ha vuelto ¿No ha echado de menos? Tienen que evacuar el edificio. No me el traje, ¿evacuar el edificio? ¿Por qué? Porque hay bichos, señor. Bichos.
8: Sí, verá, empiezan siendo como animalitos peludos y luego comen después de medianoche y
0: sufren una metamorfosis y forman capullos. Pester, y... sufre un brote psicótico. Gracias por compartirlo.
8: Tiene que escuchar. Un momento, esto es bueno. Con que empiezan siendo peludos y forman capullos. Eh, no, comen y luego forman capullos. Mm. Sí,
0: claro. Si quieres formar un capullo, es bueno comer algo primero. Espera, espera. Eh, ¿Qué pasa si uno de ellos come algo a las 11 en punto y se le queda un poco de comida entre los eh, dientes? Eso como una semilla de ajonjolí o de lo que sea así, sí, sí. que lo traga después de medianoche. ¿Eso? eso no lo ha comido después de medianoche. Oiga, claro? yo no he hecho las reglas. Reglas, increíble. Un momento, ¿qué dices a esto? ¿Qué pasa si comen en un avión y cruzan una zona horaria? Siempre es medianoche en alguna parte. <risa>
1: No asustéis Es el sonido de la felicidad Recordar que estamos en Navidad, bueno, un brindis, ¿no? Aunque nos estamos poniendo puro aquí entre una cosa y otra, un brindis, eh, Frank, que estabas por allí. Yo, yo estoy, juntando, estoy juntando los bombones ¿sabes? con el chorizo, esto Se va a ser. Se ha ido Javi y bien, tal. No, que
6: no estoy ja nada. Javi bueno,
1: Mira, le dije, ayer, le dije ayer a Oscar, trae, trae refresco y dice... No, a las ocho y no, pico de la tarde, me dice. Trae mentira, refresco". te mandé un WhatsApp Guasas. ¿Cómics? ¿Guasas?
3: Vale. Qué Te
1: mandé un WhatsApp hace dos días a todos, pero no respondiste y sí, no dio, Pero me, no me quité tres refrescos. No. Generalmente, hasta que no repito tres veces, no me hace ni puñetero pero caso Pero no pone el puntito ¿No? rojo. En este caso era para Cristina. ¿no?
5: Mira, o sea, para ya estamos haciendo lo de las cenas típicas de la familia navideña que empezamos a sacar trapos sucios. Esto claro. es lo que está
1: haciendo aquí, ¿no? Juan Pablo,
5: que es Navidad, hombre. Sí, no sacas es es mierda. Eso
1: es lo que hago. <risa> bueno, me parece. Este momento. Hemos llegado a las tres reglas. Ojito, no hemos hablado, me lo he dejado, ojo cuidado, no, no, ojo cuidado, no hemos hablado y me lo he dejado para, para el final. No hemos hablado de las tres reglas de ese no dar de comer después de las 12 de la noche, la luz, y el tema de, de mojarse. Porque me parece increíble este momento que acabamos de escuchar, en el que Joe Dante se ríe de sus propias reglas.
5: Porque reconoce los lo, lo fallos, los lo absurdos, los huecos. Es que hay muchísimos donde, como lo ha dicho antes Raquel, ¿no? andando por, por el callejón a la luz del sol Y la, todas las preguntas absurdas que le hacen Que en realidad no son tan absurdas mm. O lo que ha dicho antes Carlos eh, Se les cae cerveza encima y eso no pasa nada A mí me encanta lo de Vamos, a ver, no puedes darle de comer Nada después de las 12 Pero si
4: se le queda una semilla de sésamo en los dientes <risa> Y se le cae en mitad de la noche o si, o si está en un avión y cruza la franja horaria Entonces que...
1: usted yo no puedo comer piquito, ¿eh? ¿Por qué? Pues ahoga. ¿Estás grabando qué? Ah, que rumia.
4: Rumia. No para, no, <risa> se mete. Claro. De ¿Pero estamos grabando? Claro. Esto sí, ¿no? Ah, vale, estupendo. Claro. De todas maneras. Saluda, eh... saluda a la familia. Hola, hola. ¿Puedo saludar? Sí, saluda. Hola. Eh... <risa> Hay, eh... Hay un montón de. Esto pasa de estructura clásica de películas de terror que cuando tú explicas el monstruo, la gente se ríe de ti. No, es que vienen un montón de zombies. Zombies, ¿no? O sea, unos, unos seres que vienen y, y que han salido... No, que han salido de sus tumbas, que han salido de sus tumbas. Hmm. Siempre que el, el, el agnóstico, no, el escéptico, en las películas de, de terror o de alien, siempre está... Sí, uh, hombrecillos verdes nos van a invadir. Sí, salen ¿Eh? de sus tumbas. Siempre hay un escéptico que se ríe cuando... Y que tratan de loco al que está contando todo lo que está pasando. Y ¿no? que aplica,
5: o sea, intenta aplicar la lógica en un mundo de fantasía, donde la lógica claro. no es la, la
1: ley que impera. Pero aquí vamos, es decir... Está eso la, lo, sumado a, a la norma de... Por ejemplo, lo que decía... Eh, Javi, Carlos. Carlo. ¿Qué pasa si te queda una semilla de sésamo o algo, <risa> o un paluego, eh, metido...? Eh, ¿Y si vomita? Y, y, de, y, ¿Y si vomita? ¿Qué? Y ya el problema Hostión es... un grenlin vomitando, a, tío. A partir, a partir de las 12 de la noche. Muy bien. Pero ¿cuándo pueden volver a comer? ¿Me entendéis? ¿De
5: 12 decir, a 9 de la mañana o, o cuando como es el Ramadán, o cómo va?
1: Yo ayer he tenido una discusión con esto con mi hija y me dicen Pero a partir de las 12 de la medianoche no pueden comer ¿Pero qué? ¿Es a las 12 de la noche justo? ¿O es luego hasta las tantas de la mañana que ya no pueden comer? O... supongo que será por la noche A partir de, la de que salga el sol <risa> oye, ya oye, pueden si ya, Yo man, me imagino que es claro. a partir de que salga el sol, ¿verdad? Claro, ¿sí claro, a partir de que salga el sol Pero si eso es así, ¿por
5: qué a partir de las 12 de la noche y no cuando se va el sol? Que puede ser en invierno a las 5 de la tarde Madre mía Debería ser cuando montando, no hay sol Está montando en un bucle ¿eh? yeah, Pero es que es la, eso es lo divertido Que son reglas totalmente absurdas Que de hecho el mensaje de la película Hemos dicho antes que es eh, La importancia de cumplir la regla De ser responsable Pero en muchas ocasiones Esas reglas que la sociedad nos obliga a cumplir Para eh, funcionar Son absurdas Pero si entonces Si papá no es ¿Quién es? Pero Este podcast lo pueden escuchar niños, así que está, este comentario está vetado.
7: No tiene tampoco... O sea, si lo piensas, tiene un cierto sentido. Porque tú dices, a las 12 de la noche no es a la 1, no es a las 12 y un minuto, no es a las 11 y 59, es a las 12. Ahora tú dices, bueno, cuando se va el show. Pero aquí en Jaén, por ejemplo, a las 7 de la tarde ya es de noche. Pero claro. ahora te vas un poquillo más para arriba y a lo mejor son las 6 y media. ¿Cuándo le das de comer a un grelin? ¿En qué franja horaria? Claro. No, a las 12. Y así no hay problema. Pero no, eso,
5: claro. en la sociedad estamos marcados por reglas absurdas. Si muchas veces que todos cumplimos gregly en un avión? ¿O imagináis?
7: ¿Dónde le nacen un, los dientes? Claro.
4: ¿O imagináis un gregly comiendo el, en un avión montado cruzando la franja horaria y, comi y comiendo fuera pizza de piña?
1: Os, criadillas.
4: os, os criadillas. Estoy seguro de que a los
5: les gustan las piezas de piña. Hombre, si comen de la basura, normal. Yo que les guste La pizza de piña.
6: Pero un momento.
5: <risa> Vamos, a ver. Vamos a ver. Espera que llevo un rato pensándolo. A ver. Se ha incorporado.
6: No le puedes dar de comer... A un móvil porque se convierte en un gremlin. Sí, sí. Sí, sí. Pero si a Gremlin le das de comer después de las 12, no, no le no da más nada. No si le vuelve más malo. no, ya si no, no. Volvemos le volvemos malo. da Ya. No, de hecho
5: ya comen después de las 12, cuando ya son malos ya. Le la comen
6: cuando sea. Pues ya que más da? Pero si al final siempre se convierten. Pero sí. para especificar. Es como muy peligroso. De hecho yo cuando se acabó la primera dije menos mal que vino el chino a llevárselo. <risa> <risa> no por nada porque digo es que es bastante probable que en algún momento se moje y la estamos liando Sobre aquí que eres, que no aquí es que no no le levantamos cabeza. Porque esto va a ser en algún pero, momento.
7: Pero yo... es que el primer
5: inútil es Gizmo. O sea, está cayendo claro. agua desde una fuente y te pones a mirar no, para No, el arriba. pobre
7: intenta claro. correr. Sí,
5: ¿Y no? después intenta de media huir. hora se mete debajo del lado de la fuente. Da este. dos pasicos
7: y a la
4: tercera se queda vamos, bueno, Chorrina, huye, corre. Pero, pero no puede ser. el inútil es Billy totalmente. Claro, sí, sí, eso no, sí. Billy Además, me, padre. Parece, me parece súper curioso, volviendo a la primera al final, el chino cuando se lleva al, a Gizmo, el primer chino que conozco que de evoluciones, ¿eh?
7: Sí. sí, porque al de karateki no había que le devolviera la fianza al gimnasio Cállate,
5: foot, footman, cállate
1: footman. Footman, foot, ¿Cómo era? Footman, Y la luz del sol, la luz, que luz del sol, luz de... Toda luz, el... luz, la luz, la cámara, la, 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 la molesta, molesta. Brillante hay un montón de veces que están pasando
4: por la oficina, que hay luz, lo que hablamos, de Guidmo corriendo cuando escapa de, 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 la, de la tienda china, que la derrumban corriendo por la calle, que le está dando la luz, que no pasa nada. O bueno, o si un simple flash lo deja lo deja groggy cuando lo meten en la fotocopiadora, vamos, Guidmo se, se tenía que haber quedado monger, O sea, de
5: 10 o 12 fotocopias que lo hacen encima. Todos estos comentarios son propios de Javi.
7: Y sí. no es muy paradójico que un gremlin... Le esté haciendo copia a Gizmo cuando los Gremlins son copias de Gizmo, literalmente. Hostia, esa Mira, sí buena. Se
4: en un bucle también,
7: ¿eh? Una,
5: una paradoja espaciotemporal. Sí, 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 sí. No, es que, hay, es que eso, eh, los millennials, pues, comentar esto de este tipo de cosas, lo de los 80, nos daba igual. Yo no me ponía a pensar por qué Gizmo, Gremlin, ahora sí, porque estás haciendo un podcast y te lo ocurra y dices, voy a darle vuelta pero no, no, eso es lo bonito Eso es lo chulo, yo no quiero que me expliquen Fuyu quién es Ni cómo un libro te puede transportar a otro sitio exacto. Ni cómo los Gremlins vienen exacto, Ni Freddy Krueger de donde que fue traumatizado
4: Mira, por ejemplo, es otra comparación que, que me pasa a mí con la segunda Yo creo que la segunda de los Gremlins Es como Freddy Krueger, que la primera tiene una línea Que está en el equilibrio Y ya a partir de la segunda, tercera, cuarta Empieza a crecer el personaje Hacia una comedia, hacia un sarcasmo Y ya se, se desvirtúa el, el personaje principal pero mira me... que pasa lo
5: mismo con Freddy Krueger que con los Grenly. Pero a mí me gusta porque creo que hay una evolución. Es decir, eh, Gremlins 2 podían haber hecho un Grenzlies 1 con otro otro trama, pero el mismo. Sí, pero ya está Grenzlies 1. Sí, pero ya cosa La mía <coughs> de Machado rocambolesca. Por ejemplo,
4: la escena en la que se están haciendo un tatuaje y se, ta y se tatúa. Warner, el Warner, Warner ahí, a pecho, que dice, venga, más panfletos. Eso buenísimo. Hay detalles muy sutiles que están muy chulos, como por ejemplo cuando están sentados encima de las cajas y ponen las cajas. Acme.
5: Quizás. vale, te lo compro. Pero otros son muy. Venga, rezar el rizo para, para hacerlo lo evidente el chiste. ¿Y cuando están cantando todo New York, New York en el hall, puedes darle la pausa a esa escena y empezar a ver Gremlin por Gremlin. Sí. Y es divertidísimo. Hay de todo. Hay de todo. Es brutal. Está el, el típico este de la camiseta con el guismo tachado, eh, vestidos de mujer varios. Vamos, eh. es... Yo creo verdad. que eso está muy currado, tío. Eso
6: sí, 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 es verdad sí, sí. que... Ese detalle
5: está curraísimo.
4: Eso como... sí, pero otros son como muy... Eh, vamos a hacerlo evidente. Vamos a hacer que ya lo he visto, tío. O dejarme algo en de la imaginación.
1: Oye, Carlos, y tú como director y guionista... ¿Cómo haría una continuación de Gretli? En la actualidad. Cógeme de prota, cógeme de prota. Yo puedo hacer dreguismo. esto toda la cara. Ni, ni, ni,
5: ni, ni, ¿Por qué? Ni, ¿Tengo el papel? ¿Tengo el
4: papel? Lo
1: cortaré no te preocupes.
4: Pues mira, me ha molado mucho la idea de meterlo en un barco, tío. Porque en un barco es como... Dios, es que está rodeado de agua. O sea, si lo meten en un en un... Pero se pero, acabaría el minuto. O sea, un, un Gremlin se tira no, al bar y ya está. No, porque, porque eso es lo que tienes que hacer
7: pues es que intentar... Pues que hacen megalodón.
4: Claro. <risa> porque tienes que intentar por activa y por pasiva que no salgan de, de, del agua. O en un parque acuático. Molaría también. ¿Sabes lo que te quiero decir? <risa> es como... Es que no, es que tienes el peligro justo enfrente. Y no molaría
1: los Gremlins el origen. También. Que explicar, ya, un poco. ya estamos, que no quiero el origen.
7: Demasiado manido el recurso, eh, todo yeah, el origen? No
5: Venga, no vamos a explicar el origen de los
1: Link. No sé, yo ya. planteo. Y la magia que tiene que él no, so, no lo y ¿Lo continuaríais con Billy o lo pondréis con otro personaje? Con otro. otro yo otro, haría otro otro un cameo de Billy. Pero, pero,
4: pero no. Un
1: tributo, pero ahí... Y no con... os molaría que, que Billy fuera mayor y que Gilmo fuera mayor y estuvieran juntos y... Como cameo, hicieran... pero no como la trama principal.
6: Quizá el hijo de Billy.
1: Yo, sí, yo creo que le daría, le daría otra
4: vuelta
6: de tuerca. De ¿no? sangre, aunque sí. si lo tiene con ello, ejemplo, de sangre. Y
1: que se metiera en un instituto donde le hicieran bullying al hijo de, de Billy y los se lo cargaran. ¿o? Sí,
4: pero jugaría el, el tema de lo jugaría de, de otra manera. No sé, me pilla en braga ahora mismo, pero intentaría jugar con algún pues, tipo Pues no
1: se te nota. Claro, porque
4: porque soy sí, como los presentadores de la noticia, no se me ven las piernas. Pero intentaría jugar con el con el concepto un poco de, de pandemia o de virus. Y aplicarlo así de, de, de alguna manera no Hacer algún tipo de, de metáfora Igual que aquí se está hablando con el tema De, de, de la tecnología Que son como los pequeños trolls que le tecnología Yo jugaría a lo mejor a establecer algún tipo De, de pandemia o de, o de virus Darle dale una vuelta más De, de tuerca ¿Tendrían,
1: Serían podcaster y youtuber claro. Yo lo que tengo claro que es que me los llevaría A otras ciudades hombre claro Lo pondría en el metro de Londres Los pondría... El <risa> Para aquellos que no lo sepan, Linares
5: es un pueblo hermanado. Bueno, con Jaén. hermanado no. Eh. Hay un
1: pique. Es como Barça Madrid potaje Linares. Lo, metería, que... lo metería, en la redacción de la prensa,
5: sí,
1: para, para que se cargara. El lo, meter, lo metería en la redacción de Ibox, e Lo metería en muchos sitios, no sé. Pero no sé, verdad que, que los expandiría, que se vivieran en distintas situaciones. Bueno, que dice Carlos, una pandemia, ¿no? ¿no? Pues la por pandemia sí, de alguna manera. Aquí en la plaza de toro En un museo estaría muy bien, por ejemplo, el Museo de Nueva York, la Ciencia de, de Londres o tal.
7: El Ibero, y a lo mejor le dan un poquillo de marcha.
1: Claro. Pero bueno, también un poco tiene más vidilla. Porque, vamos.
5: No sé, pero creo que puede ser una buena... Creo que también está en estudio una serie de animación o algo así y que van a hablar de cómo el señor Gwyn sí. conoció a Gizmo o alguna... Historia oh, mira, por ejemplo sí, sí,
6: van a hacer una
4: serie. Una cosa muy chula que molaría
5: eh, por ejemplo, eh, jugando a, a,
4: a la mentalidad de Michael Bay a, pff, explosiones y todo, catastrófico, no sé qué en un parque de atracciones en un parque de atracciones tendría muchísimo juego meter a los Greyly. Joder, o sea, sí, con los juguetones que son hilo
5: travieso. Claro, tú
4: imagínate la, la noria, la casa del terror, la montaña rusa, la que puedes liar los Gretlis, se los sueltas dentro de un parque de atracciones. Incluso los propios eh... eh los propios visitantes de paquetaciones cuando van a un Gremlin por ahí se pueden pensar que, que pueden jugar a esa dualidad y se pueden pensar de que es una marioneta de que es un de que un enano disfrazado o lo que sea y pueden liar la parda en, un en la caseta de los
5: muñecos como en ET no estaba también un Gremlin entre los muñecos de ET sí, no, lo sé, sí. pero pero yo sí,
6: lo hemos dicho hace tres horas y es pero... que hace tanto rato del programa. no era al
5: revés habíamos dicho que en Gremlin <risas> aparecía un muñeco de ET Ajá. pero que en ET
1: creo que cuando está escondido entre los muñecos Ay, sí, creo hay que un... hay un Gremlin ¿no? Puede ah, ser... eso ya no lo sí, 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 no, yo lo que sí tengo claro Que me gustaría Y lo he pensado muchas veces Es un crossover Me gustaría que eso existiera Gretly y critters. Gretly y cazafantasmas Que los cazafantasmas Tuviera que cazar a los los Que son fantasmas de hecho no suena son criaturas extrañas da igual no, no suena sé. no tiene un poco pues ya viene el agua a fiesta <risa> tú sueñas has venido
4: ¿cómo hecho No tiene un poco de, de tufo a Cazafantasma la escena final cuando están todos mojados y de repente un rayo los cruza a todos es como
1: claro que sí claro, oh, que claro que sí claro que sí efectivamente de toda... hecho
4: incluso ¿tú? no estáis un poco hartos también de, del final eh, típico que ya lo han plagiado infinidad de veces Ca tipo que hace fantasmas de un rayo que sale hacia el cielo puf, y de repente ahí como oh, ya se ha acabado todo en plan también escuadrón suicida que es como sí. venga ya otra vez el rayo para arriba y...
5: pero cuando se hicieron lo y que el lindo no era tan visto ahora ya sí, pero ahora ya ya se que está súper quemado
4: eso del rayo hacia arriba en plan sí, sí. Un escuadrón suicida y el monstruo en plan Mazinger Z bueno Mazinger Z no Power Rangers que dice yo lo sé sí, de eso sí.
7: y de la frase que precede a la explosión que siempre es espero que sepas lo que estás haciendo ¿También? explosión <ríe> y fin de la
1: Sí. Un clásico. Pero este final tiene algo distinto. Porque quizá no fuera un lugar apropiado para
0: personas, sino para cosas. Si haces un lugar para cosas, te vienen cosas. Pero usted ha salvado a la ciudad. ¿Cierto? Buena observación. El sacrificio. Oye, ¿podría utilizarlo en mi próximo libro? Debería tomar notas. ¿Quién tiene un lápiz y papel? ¿Eh? Aquí tiene. Trae. Un momento, ¿qué es esto? Es Kingston Falls. Es justo lo que andaba buscando. ¿Quiere comprarlo? No, quiero construirlo. Será mi próximo proyecto en Jersey. Esto es fantástico. Esto es lo que quiere ahora la gente. La comunidad tradicional. Pueblos tranquilos. Volver a la tierra. ¿Es idea tuya? Verá, eh... Nuestro pueblo natal. Eso es aún mejor. Me encanta. Es... Es... Espera. Es... 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 La Colonia Clan. ...donde la vida transcurre en un sueño. ¿Qué te parece? ¿Es... Fantástica. Eso es lo que quiere la gente. Nada de ascensores parlantes. Solo... Bill, véndeme este diseño y levantaremos la mejor. La más sensacional ciudad tranquila
8: que hayas visto en tu vida. Si quiere que Billy dibuje toda una ciudad. Oh, llegaremos
0: a un acuerdo. Créame. ¿Es usted la señora Pelser? Sí.
8: Bueno, voy a serlo. ¿Qué es eso? Este esquismo. ¿Qué? Es un moguay.
0: Tiene gracia. Le miro y ¿sabes qué veo? No, ¿qué ve? Muñecos adheridos a las ventanillas de los coches. Una gran carroza en la cabalgata de Macy. ¿Te ha hablado alguien de comercialización? ¿Que si me han hablado? No. Oh, pues tiene muchas posibilidades. Quizás sin esa banda que lleva en la cabeza. A él le
1: gusta esa banda. Bueno, no hemos hablado... De la banda que lleva en la cabeza. Rambo. De la referencia a Rambo. Batman decía, me convierto, si tengo miedo en la oscuridad me convierto en ella. Rambo decía, me tengo que convertir en guerra. Gizmo lo coge para él. Pero además de eso, eh, la referencia aquí a... Um, el marketing. El mensaje espectacular que da de... Voy a convertir esto en un pueblo, lo que la gente quiera, El ya no quieren tecnología, ya ha pasado una catástrofe, ha caído, la bomba atómica vamos a cambiar, volvemos a la tradición, a lo que siempre hemos querido, tal y cual, pero... ¿Vamos a venderlo? Claro. El marketing, es decir, me estás vendiendo un mensaje que quiero tenerlo, pero como buen vendedor de seguro o abogado eres... Me, al final me la estás intentando meter doblada. Pero eso es súper actual, o sea, estamos en el momento con la crisis en el que
5: volvemos a los cultivos ecológicos, queremos el pequeño comercio, pero se comercializa todo, se prostituye todo, y ahora de repente tienes en los grandes comercios, en las grandes superficies, toda tu gama de productos eco, envasados, y dos desde Argentina, y dice bueno, perdona, hay un, una perversión de, de, de esta idea. El
4: sistema de, ah, ¿quieres ser, eh... quieres ser primitivista, quieres ser minimalista, quieres... <coughs> Eh, Quiero hacer cerveza artesanal. No pasa nada. Yo te, vendo, yo te vendo el pack para que tú hagas cerveza artesanal es, muy con esta bolsita. A mí me, a mí me gran, toca.
1: Gran ejemplo. Gran ejemplo. Gran ejemplo los ¿verdad?
4: cojones, por ejemplo, con la ropa. ¿no? De decir, vamos a ver, Tú vas a la las líneas de Inditex y de repente ves camisetas de Joy Division, de pistol de, de Metallica, Metallica, descoloridas. Y dices, no, perdona, perdona, perdona. perdona Es que las camisetas son descoloridas porque están guarnidas ya de tantos lavados que le has dado. Los lo, lo arañazos, los agujeros que tenían los vaqueros eran de tanto uso que le habían dado. ya te venden los pantalones manchados de pintura o con agujeros hechos, o las camisetas con dibujos ya descoloridos, como es que es la
5: moda. En lo auténtico se ha comercializado y ha perdido su esencia, ya no auténtico, ya es en, en, en serie, fabricado, vendido claro. y, en, y, si es posible, hecho por niños indios allí eh, con las manos pequeñas explotados. Claro,
4: lo que decía un colega mío que me encantaba la frase que decía: Ayer vi una camiseta de Joy Division en Zara. No sé qué me dio más coraje sino que Zara publicara la camiseta de Joy Division o Uy. que me quisiera comprar una. <risa>
7: <Claro>. <risa> Cierto. Yo ahí es una pena porque mi generación, digamos, mi por, por edad, me toca, digamos, por el teléfono de aludidos, ¿no? Porque ahora queremos lo que tenía y antes, digamos, por el... Por el tema de, de los retros, los vintage, -lo, pero no queremos todo lo que conllevaba el hecho de llevar una camiseta tanto tiempo y no poder comprarte otra para ponerte cuando no quieras ser retro-vintage, cuando no quieras ser grunge, cuando no. Ahora todo el mundo lleva camiseta en Nirvana. Y tú pregúntale a alguien de mi, edad, de mi edad dos canciones, que una no sea la de Smell Like Tiny Spirits, por ejemplo. Pues eso es una pena. es eh, eh, Querer ser lo que era antes, porque antes era mejor. Ahora tenemos reggaetón, pero no tenemos música buena. Y tampoco escuchan música buena. Yo tenía... Yo he tenido amiga un saludo a toda ella y con mucho cariño, pero llevan camiseta de, de, de Sex Pistol pues cuando se puso con, de moda Runaway.
1: Con mucho cariño, pero voy a tirar la indirecta. Pero ahí eres? tenéis la
7: indirecta y. Y también la de...
1: Pero que, ah, pero, das... que, pero que tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, ¿eh? en lo que estás diciendo. Que que el... es como... Y que me parece un ejemplo brutal de que hoy en día puede ser de Nirvana, puede ser de lo que quieras, puede ser del equipo que te dé la gana simplemente con ponerte la camiseta aunque no lo hayas vivido. Pero bueno, el ejemplo más eh, claro... Es el no darle el simbolismo adecuado a aquello que te estás poniendo, que te estás enf... apropiando. enfundando y, a, y apropiando. El no darle el valor suficiente a lo que eres o a lo que has pretendido ser, lo que has intentado, sino que simplemente puedo ser lo que me dé la gana. Grandes hits como
4: el canto del loco con no quiero entrar en, ¿En tu barito con zapatillas zapatilla, y te lo ponían en Bariloche y te lo ponían en Capital que decías que no te dejan pasar con zapatillas chorrina no. o que entraba a esos mismos mm, mm, pub guay bueno de discotecas guays y te ponían legal legalización de escape y te decías sí harte un canuto dentro
7: el velachao a, a ver el
4: velachao bailándolo um, niños con gomina y con politos con la bandera de España sí. Dice, tú sabes lo que estás bailando chorrina el velachao
5: si es que eso <risa> la, es la perversión del sistema estamos disfrutando nosotros por ejemplo como viajuno de series como Strange Thing. Habla por ti que eres mayor. hablaré o, por mí. O, o, o de Super 8, todas estas pelis, ¿no? Pero eh, muchas generaciones nuevas están disfrutando de estar gencil porque hacen guiño a los 80, pero no han visto las películas los que hacen guiño. Conocen el icono, conocen Cazafantasmas, conocen Logrenlin, pero... Tú les dices luego, pero tú has visto la peli original, tío, ¿no he visto la...? No, Eso no, es tío? lo que
7: yo quiero saber. ¿Qué hace tan atractiva la generación de... O, digamos la estética de los 80, pero no tan atractiva como para hacer que se inmiscuyan en ella, que se... se, se te lo eh, digo yo, te lo digo yo. En...
1: La hemos puesto aquí de moda. Los
5: 80.
1: <risa> ¡Culpables, culpables! Somos los culpables. Nosotros hemos puesto esta generación de moda, el videoclub de moda, pero no lo suficiente como para que profundicen en nosotros. Solo ¿Eh? se quedan en la, en la piel porque, claro, so,
5: nuestra piel es muy bonita. Eso es cierto. Eso pero es profundiz profundizar. Red zone, red zone No, coño Iba a nivel Anímico sí, Espiritual sí sí, 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 sí,
1: Yo te conozco tus niveles Te los conozco todos Mira, un amigo mío Estoy cambiando de colocar Te conozco tus niveles O por delante o por detrás Esos son tus niveles Nada más Eso sí es Red Zone Un <risa> amigo mío tenía eh, Curro Que es un
4: cracker De la, la, la Wikipedia De, de, de la música Tenía la teoría de. Este como este
1: podcast, muy bien. Oye, eh, eh, no digo nada. algún día nos tenemos que ir. Sí, sí, por un oyente Y el oyente, sí, sí, y el oyente también. No sé oyente. De estamos hablando oyente ahora, también. pero bueno. De, de música del no, 80, que de nuestro, de los 80. Nuestro este es nuestro Desde hace un momento ha, ha apareció el apartado especial de Navidad, cuñado, cuando llevas ya dos cervezas sí. en lo alto, ¿vale? De, de hecho, yo no sé claro. qué. llevamos. Quien quiera puede despedirse cuando ya. quiera del programa. O sea, Nosotros de estamos, estamos celebrando la Navidad. Y esto, para que os deis cuenta lo grande que es el cine. Lo que saca de contenido, un bichejo aquí que hace... Querido oyente. estamos
6: hablando de lo de Rambo y no sé cómo hemos acabado aquí.
4: Normal, evitando a Rambo. Querido oyente, de los Greenleaf no vamos a hablar más, ya hemos terminado. Pero bueno, la teoría del saco que decía un amigo mío, eh, eh, Currete, que era la Wikipedia de, de la música, y tenía una teoría que me encantaba, que decía... La teoría del saco es que tú coges un saco grande, de estos de, de la aceituna, y tú empiezas a echar toda la ropa que no te pones en el saco. Pum, 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 dice. Cuando el tel saco hasta arriba Que esté rebosando lo rajas por debajo Y la primera prenda ya está la de moda otra vez Dice, ¿será cíclico? Sí. Dice, ahora se está
1: llevando los colores se, fosforitos se De los de,
4: 90, de no sé decía qué
1: En los baúles, los patrones Se decía también, igual tú coges el patrón Lo vas poniendo en lo alto, en lo alto, en lo alto Y luego le da la vuelta a todos los patrones Igual, yo no estoy muy de acuerdo con eso Creo que sabemos coger los patrones antiguos Y actualizarlos ahora Sí creo que somos compulsivos Creo que somos compulsivos. Y contingentes. Y contingentes. Y necesarios. También claro. somos necesarios. Que los 80, si es verdad que creo. Estamos hablando de, de un factor, de un programa que, que pone en alza los 80. Pero también que está en contra de los 80. Yo estoy en contra de la nostalgia pura solo de los 80. Yo quiero poner a los 80. Y de la figura de el, la mujer de en los en 80. El, en totalmente valor, en, contra. en El valor que corresponde. Y que el 80 sirva para darnos cuenta de nuestra actualidad. De lo que hemos evolucionado, mejorado o incluso. Hemos empeorado Vale vale. Y eso es lo que tenemos que ver Es lo que intentamos en este programa hacerle ver al oyente Intentamos disfrutar, intentamos entretener, intentamos culturizar Pero intentamos hacerle ver que los 80 fueron un momento Que marcaron lo que ahora somos Y si ahora tenemos defectos, tenemos que echarle la culpa también a los 80 claro. De esos defectos Y si tenemos virtud a los 80 Pero vamos a reconocerlo Vamos a reconocerlo El cine de los 80... Pues no es todo el cine este ambling o de familia y no es todo el cine cultureta tampoco. Va a estar intentando buscar el término medio. Le guste más a uno o menos a otro. Al que le entretenga Remedio a los 80, fenomenal. Al que le culturice, mejor todavía. Pero los 80 quedaron ahí, ya sabéis lo que digo. Y que esta es la actualidad. Y que al fin y al cabo la actualidad somos unos cuantos tipos de cuantos y tantos años o menos hablando claro. de los 80. Pero si no lo habláramos en la actualidad real, estaríamos anclados a algo que nos que actualmente no somos así. Claro, como dices tú siempre, no te quedes
5: en los 80, claro. no hay que idealizarlo, hay que verlo en su contexto, en su lo, todo lo que aportaron, porque para mí el cine de los 80 aportó muchísimas cosas, pero ya está. O sea, hay vida después de los 80. Yo propongo mmm,
4: dos ver. cosillas, pues. Para
5: ir cerrando. terminando el programa, estamos Exacto. terminando el año. Cambiar también. el nombre y ponerle la mezcla los 90. Claro,
4: pues, no, a ser, no. no. El año que viene. No, yo propongo dos cosillas. La primera, os propongo una especie de, de
5: juego. ¿vale? ¿Va a cantar un villancico? No. Ah. Pero
1: mira cómo ven los Greslis en el río. Pero mira cómo beben a ver si reproduce, Se reproducen, reproduce Y vuelven ahora a reproducir mismo. a las 12 de la noche. No Vaya, le de. A quedar aquí Juan Pablo, Uy, a, yeah. a Juan
4: Pablo no le deis más alcohol, por favor, o oh, sí, quién sabe. Eh, <risa> propongo que cada uno de los aquí presentes nos diga su película favorita de la navidad o,
5: mi, o que transcurra en la navidad. Yo me he traído una lista de películas antinavideñas. Es que la mía es antinavideña <risa> <El Grinch. risa> Empiezo yo entonces y termináis y vosotros y vamos terminando el programa. Vale,
4: y luego tenemos que hacer bueno, y el René Prohibido.
5: Hostia... El remake prohibido ya lo hemos hecho con Greslin 2 Venga
4: Bueno, pues entonces suelto yo el remake prohibido Que yo recomiendo Porque vale. para mí los Gremlin son como una especie de, de Muppets De fasado ¿Vale? Yo recomiendo una, una bizarrada Que del señor Peter Jackson Que todo el mundo conoce Por el señor de los anillos Pero antes hizo una cosa que se llama El delirante mundo de los Flippers Brutal Brutal Tenemos desde una rata directora de películas porno Una rana junkie que se mete heroína O sea, es, es como los, los Gremlin Pero a saco Y es de 1989
5: el yo liderante mundo de los flippers. Yo creo que esa te la, te la dije cuando vine como invitado hace ya unas cuantas temporadas. Como serie Z. Eh, sí, brutal. sí.
4: Una vaca con piercing en, lo, en la ubre. O sea, es Real brutal. Mismo. O sea, es como los lo crees, pero la bestia. Y ahora, ya, si queréis, yo como yo he hecho mi remake prohibido, podemos pasar a la película navideña.
1: Bueno, yo uh. mi, mi película favorita de navideña de los de los 80, quizás eh, es una película de Bad Spencer, la del sheriff. Y el niño y el extraterrestre Para mí es mi película favorita porque la vi en Navidad Metido. y dos ¿Cómo? Que ya va a meter dos no, 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 nah, no, ya, no me, es Spencer, Mi película pero... porque el recuerdo lo tengo de ese Sobre todo de ese ciclo de cine de Bud Spencer Que echaron en Nochebuena no Que de hecho ahora en la tele, yo no sé en qué cadena Estos días están poniendo un montón de Bud Spencer No lo sé, tío. no veo la tele, no veo nada Pero sí es cierto que por ejemplo me gusta mucho Una película que no se habla de los 80 Y que creo que es muy buena Que es Socorro, ya es Navidad de una película que... De me Chevy, encanta. Chase. Chevy Chase. Luego hablamos de Eddie Murphy, de Entrepillos, Andar el Juego y tal. Esa referencia que hacen también ahí, una película Llevan que se tres. desarrolla en Navidad. <risa> como película navideña. Me gusta mucho que Bellos vivir. Claro, claro. Que me gusta mucho. Y como no, lo voy a decir también por tema familiar Por acaba con el número redondo de... Por, cinco. Por, mm. por mi mujer y tal. Me gusta mucho los Factual y también.
6: Esa claro. es la que iba a decir sí. yo.
1: Perdón, me oye. Le
6: no, no, ¿no? pregunto
1: una y soltado cuatro más una. Bueno, pero no, pero qué tú te, yo vivir. Tú te, tú te saltas la escaleta, yo digo las películas que me salen de la gana, ¿no? <risa> si, lo vamos, si lo vamos a convertir en una pelea personal, los demás nos vamos, ¿eh?
5: <risa>
7: no,
1: mira,
5: mira, que ahora, ahora no tiramos barro y nos ponemos un tanga. Venga. Raquel, tu película es eh,
4: Navidad ah, ambientada en Navidad. A
7: mí es que las películas ambientadas en Navidad no me gustan mucho y además así de los 80 no se me viene a ir ninguna hora. No, de no tiene por no sí. qué ser de los 80, ¿eh? O Pesallante de Navidad o el Grinch oh, me sí, gusta mucho porque Tim Burton es un director que a mí me, me apasiona. Pero sí, sería alguna de esas dos. Pero que no sean de Navidad, Navidad, Navidad. Exacto. Aunque de Navidad, Navidad, me gustaba mucho la de Vaya Santa Claus. No sé por qué. Pero bueno, era una ternura. Porque ¿no? es
1: de Disney. Te voy a decir sí. una cosa. A mí me gusta mucho también esa película. Una película que entró en el videoclub y se alquiló muchísimo. Me pilló a mí la época trabajando en el videoclub. Y es una película que rompe con la estética de Santa Claus. Porque, y sobre todo con el concepto mágico. Porque es una persona normal y corriente. Que de repente se convierte en Santa Claus, porque le ha tocado, porque simplemente ha porque heredado ha eso cargado, por algo que no, se ha cargado se a Santa, ha cargado. Santa Claus. Me parece un concepto <risa> dentro del cine blanco de Disney, muy chulo. Y a mí me gustó también mucho, me gusta esa película. Oye,
4: ¿y no tocaba las narices
1: cuando las distribuidoras que había
4: te ponían una película de Navidad en agosto?
1: Sí. quiero <risa> sí, sí, como sí, una sí. antena atrás te ponían...
4: El va, en junio. Ya, pero vaya Navidad. El 8 No, no, de pero, junio. pero una cosa que... Transcurra en Navidad y otra cosa es que sea una película navideña como vaya Santa Claus que decías tío que es agosto sí, o cuando de repente un capítulo salvado por la campana oh, oh es Navidad y decías chorrina que es junio o sea no no podemos cuadrar los horarios aquí estaban
5: patrocinados por el corte inglés que empieza la sí, Navidad en junio
1: seguramente yo voy a defender mucho Noche de Reyes española una, sí. peli una película totalmente olvidada, que es una especie de parodia de circunstancias que pasan en la noche de, de Reyes. Porque la noche de Reyes es mágica, parece que hay una, realmente parece que es una noche que se puede estirar muchísimo y pasar mil cosas. Una noche cariñosa y de desasosiego también, si no la pasas en tu casa esperando. Y es mágica de verdad, aunque no sea, por decirlo así, real, es muy mágica. Y luego voy a rescatar tres reyes de animación de, de española que es una pedazo película en la que estadounidense en la que le explican a un chico que ha terminado ya la navidad y están recogiendo el adorno de navidad que la navidad no termina hasta que no llegan los reyes y le cuentan la historia de los reyes magos cuántas ah, lleva ya siete ocho no siete siete por ejemplo dato de mierda
4: <risa> para
1: los que cuentas, venga. Para,
4: para los que no seáis de, de jaén en jaén tenemos un dicho que dice hasta san antón Pascua son Entonces eh, que, que la Pascua No tiene nada que ver Con la Navidad Si nos ponemos Etimológicamente Tratarlo Vale Pues sí. en Jaén Tenemos la costumbre Rara De que la carrera De San Antón Que se ilumbra Con, con antorcha Lo digo para los que no sé de Jaén eh, Se ilumbra con, con antorcha
1: La gente por el público
4: ¿Se dejan las luces de Navidad hasta el 17 de, de enero o así?
1: 16 de enero que es San Antón. Exacto. Hasta 17 pues hasta años, En Jaén
4: 10. tenemos las luces puestas de Navidad hasta el 16 de enero para que cuando sea la carrera de San Antón estén iluminados con las luces de
1: Navidad. Bueno, en mi casa hasta junio, vamos, hasta que la recojo. Puf.
4: Sí, eh, eh, sí, yo también lo dejo es, todo lo que puedo.
1: Es mágico el comercio ese que deja montadas las luces de Navidad año tras año. Ahí no te das cuenta ya porque estás acostumbrado a verla, ¿no?
4: Bueno, en Gallos me acuerdo que... Gallos es un, pub también. un vamos, bar también. Un bar Punky a, de Jaén.
1: Acuérdate lo que hablamos. Era, Muy
4: bien, vamos era. a referenciar.
1: Gallos es un bar, bar...
4: Punky de Jaén. Muy bien. Eh, dejaban un espumillón puesto porque estaba al lado de la máquina de aire acondicionado y entonces sabía si estaba encendido o no, porque se movía el espumillón. Y el espumillón <risa> estaba puesto todo el año. Perdón por el inciso, Cristina, me dieron Cristina, ¿tú, a ¿tú, el mundo ¿tú entero. ¿Películas no, Película sí. navideña?
6: Pues lo factually es una y. ¿Por qué? Porque me gusta mucho Porque cuenta varias historias Y no sé, me gusta mucho sobre todo la historia De era de Neily Que yo creo que es como la que más recuerda también la gente uh -huh. Pero no, me gustan todas Y no sé, me gustan mucho los actores Y me gusta mucho esa peli En su día a mí me encantaba Solo en casa Hombre, ya no me pilla tan así, pero de pequeña
1: Sigue siendo brutal esa peli Si estuviera Javi aquí diría que esa es la suya La tercera es que película que más flipaba. ha recaudado En la
3: historia sí, del sí, cine, sí. ¿eh?
6: Era, vamos, es que la he podido ver Yo que sí Me, me parecía una obra de arte <risa> La verdad, en su día Y Pesadilla antes de Navidad también, sí La he visto muchísimas gustado, veces mm.
1: claro tú has dicho ya las tuyas, ¿no? No, 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 no Tú venga, has dicho
4: siete O sea, puedo coger alguna de las tuyas Lo que sea venga. Hombre, yo creo que, que bello vivir eh, Está muy chula y, eh, y es muy bonita Me parece que está muy bien, muy bien hecha Y que es un clásico que se tiene que, que recuperar Y... Voy por la parte clásica y cultureta y ahora voy por la parte punky, el día de la bestia. Uh -huh. El día de la bestia viendo en un momento en la, eh, en la Gran Vía cómo le pegan dos tiros a los Reyes Magos <ríe> con todo el follón que se monta allí sí, sí. y el momento de, de Papá Noel me parece una... A mí me parece una de las mejores películas del cine español, el día de la bestia, porque
1: no sabes cómo lo catalogarla. Ves. Yo creo que lo es. yo creo que lo es sí. Y Oscar, ¿tú vas a decir película antinavideñas? O yo no traía
5: una lista de películas antinavideñas, aunque el concepto de antinavideña es relativo, porque... Eh, Traigo el día de la bestia, por ejemplo ¿no? Ah, Pero, y
4: el capítulo de Friend Del armadillo de la Navidad,
5: ¡Oh, la
1: Navidad! <risa> En el que Ross intenta meterle a su hijo con, eh, Hanukkah la, El, Hanukkah. Sí, el o sea, armadillo
5: de la Navidad, el brutal ar El armadillo, por Dios que realmente el concepto de película antinavideña es difícil de encontrar, porque incluso Gremlins, que parece antinavideña porque el mensaje eh, extraño en la Navidad se eh, ve amenazada por estos bichos, al final acaba con un mensaje positivo, le pasa igual al Grinch, que es súper antinavideña, pero al final acaba el Grinch diciendo ¡Ay, qué bonita es la Navidad y tengo una familia, qué guay! Entonces es raro el concepto de película antinavideña, no hay muchas, pero tengo unas cuantas, solamente 10 ¿Pero la tuya? Las mías, elige una, digo, una, que polla, una, eh, yo me he currado aquí un montón, tengo que decirlas todas, <risa> si no, para qué me acosté yo allá a las dos de la mañana. Venga, vamos, vamos, Venga. Ya el pie vamos a ir a de la bestia, eh, grande ya lo habéis dicho, los fantasmas atacan al jefe, me parece brutal. También, pero antinevideña, bueno, muy sarcástica con respecto a la Navidad, pero acaba bien. Es el cuento Bill Murray y Canción de Navidad. Sí, otra. Eh, Bad Santa, de Terry Wolf del ah, 2003, perfecto. con Billy Bob Thornton. Es un, sí, un alcohólico, la es un ladrón, en fin, es muy, ¿Esa muy chula. es la que
7: es el hermano de Santa Claus? O esa no, esa es, otra. Yo, esa es otra. Esa es
5: una eh, referencia
4: de todos los que hacen de Santa Claus los centros comerciales. Oh,
5: sí, Bad Santa <risa> es curiosa. Yo no diría que es una gran película, pero es curiosa. Eh, otra, a ver, voy a centrarme en las que sí están muy chulas.
1: Eh, no, eh, eh, eh. no conozco Jungla Jungle esa, de no. Cristal.
4: Jungla cristal, hombre, otro gran. ¡Jungla de cristal!
5: ¿Antinavideña? Bueno, te presenta una Navidad mucho más violenta, mucho más belicosa y. y bueno, por eso te digo, el concepto de antinavidad El concepto, es de, El concepto
1: me lo tienes que explicar de belicoso. ¿Qué es belicoso? Un tío con
5: una metralleta disparando, es bastante concepto belicoso.
1: Belicoso. Que se corta con
5: los cristales belicosos. Búscalo en el diccionario, en la bueno, RAI. Yo lo dejo ahí, ya está. Me vuelve loco, pero bueno, ya está. Una que me encanta, Marexports de Halmary. Es un, un arqueólogo. Mira, esa no te ¿Pu
6: puedes encanta. ¿Puedes decir eso con un, con un polvorón en la boca? Porque <risas> esa no te encanta. Y con más cosas en la boca.
5: Redstone, redstone. O sea, esto, un, tío, un arqueólogo en mitad de Finlandia se encuentran en una tumba y resulta que hay un Santa Claus. Y Santa Claus la revive. Tumba de Santa Claus? Pero revive, hecho un monstruo matando gente. Super, Oy, maravilla. Super gore, es muy chula. Tenéis que verla. Mare Sports. Luego tenemos Plácido. Hombre, Plácido, maravilla. De maravilla. Berlanga. Se me había olvidado. Hombre, Maravilla Interesante Yo creo que me quedo con esa Tengo muchas más aquí Pero me quedo con esa fantasmas 2 Veo ¿eh? por ahí Fantasmas 2 Socorro de Navidad Saint eh, Noche de Paz Noche de Muerte
1: Hay muchas Pero me quedo con las que, que Fantasmas
4: 2 Fue la primera película Que yo vi en el cine
1: ¿La primera que viste en el cine? Sí Ahora me llevaron tarde al cine yo, Oye Te pillo tarde te Me llevaron tarde al cine Me llevaron tarde a Bueno chicos ¿Terminamos?
6: Sí Vale, vale Hasta luego <risa> <Venga>. <risa>
1: Adiós no hay villancico ni hay nada. Venga, vamos a cantar uno.
4: Yo me sé uno, me sé uno. Es muy complicado. Los pastores, 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 los pastores. Y la pastorcilla, y la pastorcilla.
1: Bueno, pues señores oyentes Ha costado aprendérmelo Mi mujer no
5: va a entender Por qué me he quedado tantísimo rato aquí con vosotros Para decir también no
3: he
1: Bueno, yo quiero un villancico ¿Cantamos, Frank, ¿cantamos villancico o no cantamos villancico? Hombre, no, ahora hay que hacerlo como los Cantamos, yo
5: cantaron New York, New York Y el villancico este que no me acuerdo del título Ay. Nosotros lo a cantar uno Ah, venga, el que no me importa. Pero mira cómo bebe los ghreli en el río. Pero mira cómo bebe los ghreli en el río. No, hombre, que bebe
4: se, bebe bebe se ha reproducido. ¿no? Ah, que se ha reproducido. Mira,
3: vale, inventamos. Pero mira cómo bebe los ghreli en el río. Pero mira cómo
1: bebe que se ha
3: reproducido.
7: Vale,
1: vale. <risa> Bien. Me habéis dejado cortado. Bueno, pues nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Pues sí, querido oyente, ya llegamos al momento del final, por fin, por fin, ¿no? Un programa un poco más extenso de lo normal, pero bueno, es que no somos nosotros muy normales, y menos en Navidad, y menos si hay Gremlins eh, por delante de, de los micros, de la mesa, de la tecnología. Veremos a ver si luego somos capaces de editarlo y sacar este programa. Puede que haya saboteo, puede que alguno lo cortemos o alguno incluso lo quitemos, ¿no? Oscar que. ¿no? ¿Te quitamos o no te quitamos Oscar del programa? No me quitáis, soy lo único que tengo <risa> Oscar, gracias por, por venir eh, Ya no nos vemos hasta después de Navidad, creo que Mis mejores deseos para esta fecha Y la de todos los oyentes Igualmente y felices fiestas Para
5: todos aquellos que nos escuchan Y para los que no también Tu primera Navidad con tu hija Vaya oh. Oh. Sí, Y su primera Navidad con su padre También, ¿También? ¿También? Ella Pero no soy... se acordará, tú sí yo me acordaré toda la puta Perdón <risa> La quiero La quiero a ella y a, y a mi mujer Son lo mejor de mi vida Vale,
1: perfecto Carlos Aceituno eh...
7: <risa>
1: Coño, yo creía que era Carlos <risa> Avisa que vas a meter esa mierda, Carlos Avisa <risa> <risa> ya ni te despido, que lo pases bien, Navidad. Felices fiestas,
4: feliz Hanua, feliz, feliz día de independencia. De calle, sí, armadillo. Eh, agradecido y emocionado, como siempre, forever, forever, yo soy mejor. Cristina... Oye,
1: pásate otra vez, porfa. Claro, Por si sí,
6: yo soy parte de la familia, Pero Claro, cuando queráis. Claro, claro, eres, sí, sí, claro, sí, eres. sí. Claro, además, eres. mira, cada vez me lo curro más. Hoy he traído apuntes de sí. la primera vez. <risa> <risa>
1: <risa> Cristina, que poco a poco Feliz Navidad Lo pasé bien que te queremos Aquí en primero en los 80
6: Y yo a vosotros Mucho gracias oh. Igualmente
1: Raquel, ¿cómo os ha dado? ¿Qué te ha parecido?
7: Pues Largo. Muy guay eh, Pido perdón a todos mis amigos A los que les voy a pasar el podcast Cuando, cuando lo tenga <risa> Por todas las horas Que van a estar aquí De, de escucharme Y de escucharos y ya está, y un saludito a todos, y, y a mi pareja, pues, un besito, y feliz Navidad a todos, y muchas gracias por traerme.
1: Gracias Bye. a ti por haber venido aquí con nosotros.
3: <risa>
1: bueno, señor oyente, ya sabe usted, esto es el remake a los 80, nos lo hemos extendido un poco, pero es que es Navidad, saben ustedes, que en Navidad hacemos algo especial, nos extendemos un poco. Hoy ha habido una mesa llena de mantecados, de dulces, de cerveza, de licores y tal, y que siempre lo hacemos así para Navidad. Esperamos que el espíritu que hemos vivido aquí se haya transmitido a ustedes, como siempre muy agradecidos, comienza un nuevo año, no son los 80, pero como si lo fueran, no se queden en ellos, vivan la actualidad con ese espíritu que aprendieron en los 80, saben ustedes que les queremos y seguirá siendo así, un abrazo fuerte, Remaker y feliz Navidad.